0: Hello， 大家好，欢迎收听《Hitto 大联盟》第三百二十四集。我是人在台北的 Jackie 李炳生
1: ，我是人在台南的 Adam， 也刚刚来录台北市立棒球场最后一个来
0: 宾。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道
1: 。也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。那我们有提供每个月三百、五百，还有一千元的方案给大家选择。每当的赞助金额达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的网址我们放在节目叙述。每月抖一千，节目做破千。
0: 好，那我翻译的大联盟相关新书《新魔》，前 MLB 天才投手瑞克安基尔 （Rick and Kill） 的运动失忆路。目前在各大书店、网络商城哦都可以来买得到。大家用力来支持未来出版社，就会出版更多大联盟相关的书籍哦。好，这一集的刊物跟补充时间呢、啊，首先是一则 Apple Podcast 的留言，虽然是留言，但是它其实里面包含刊物哦，所以也很感谢这位听众。那它的这个名称好像是可恶，我不知道为什么。哎，欸、对
1: 啊，不知道什么是可恶
0: 。对对对可，可能有点积怨之类的，还打错之类的。哦，它的标题是说塞样蜘蛛。哦，这个看标题的时候我不太懂他的意思是什么，但看内容就知道了。那大家听下去 ，Jackie Adam， 你们好，我是来自台中的 Evan， 常去利雅 m r Res Forever。我、哦、这个是想要用 Evan Longoria 的谐音啊？对对对,对对，因为
1: Long 是长
0: 了。哦哦哦，这样讲我就我然后 Long go 吗 ？Go 就是去吗 ？OK OK， 就是很直白的字意这样子。对对对，常去利雅 Longoria OK。好，他说加入 h i d o l e 听众一年半来，第一次在贵节目留言，相当喜欢这个节目，尤其是冷知识的部分哦，真的是一个资讯爆量的节目。喜欢上棒球的原因，是因为小学读了《沉默的王牌》王建民哦，这本书现在就在我的书架上面了。啊，现在看着沉默的看着你，对对对 ，Adam 正沉默的看着我。<笑>我想，如果这本书今天才出版翻译的人及出版社，应该会是 Jackie 跟堡垒文化了。这有点大不敬哎、欸。对对对，其实这本书的呃前辈是很很重要的人啊。对啊，是 Jackie 老师哎、欸。对对对对，所以不要这样讲，<笑><对>不要这样讲，<对><是>这样讲会折寿。<笑>对对对，我会折寿<笑>。自从读了含金量满点的这个 MVP 制造机之后呢，就十分热衷进阶棒球数据。很高兴两位主持人能始终相辅相成，为大家带来更多深不可测的棒球知识。而以下是我发现这个有错误的部分了、啊。虽然不怎么重要，哦，其实都很重要了。大家有认真听，有发现错误的部分，对我们来说都很重要。第三百二十三集的时候，结尾我们有谈到说，就是运动家是否能打破1899年克里夫兰蜘蛛队的这个最差战绩的记录嘛？那那时候我们稍微有聊到塞样，就是塞杨这名投手过去有打过蜘蛛队，可是他其实不在。一八九九年那个最烂的蜘蛛队里面，嗯、因为他在一八九八年的时候就已经被换到这个圣路易 Perfectos 队里面了，嗯、就是这个圣路易球队的前身啦。那我想就是可恶，他说，我想如果蜘蛛有塞样的话，一八九九年那一年的蜘蛛如果有赛扬的话，应该不至于到二十胜一百三十四败吧？哎、欸，你别忘记赛扬虽然是圣头王，可他也是历史的败头王，好吗？对对对，其实他也是，啊、但是因为他出赛太多了，对对对，所以他胜场数多，败投数也多这样子。而且我也去稍微看了一下，其实那一年很有趣，为什么塞扬会从蜘蛛队到这个圣路易的球队？是因为那个时候大联盟还允许同一个老板他可以有不同的球队，他可以拥有一支以上的球队。Oh. 所以 Frank 跟 St Robinson, Frank Robinson, Stanley Robinson，Frank Robinson，Stanley Robinson 这一对兄弟党。他们当时同时是蜘蛛队跟圣路易 Perfectos 队的老板，所以呢，那个时候这一对兄弟党他们想要让 Perfectos 队有比较多的球星，他们就只是把塞样他的合约换到 p e r f e c t o 队底下，从蜘蛛队换到 p e r f e c t o 队底下，所以这严格来讲不能算交易啦，就是自己在那边换来换去这样子，有点像<对>台湾大联盟这样子。纳卢，哎，对对对,对，对啊，都是他们自己的嘛，对啊，对四个球队都同一个老板，哎，对。不过还是感谢可恶你的指正啦，确实当时是没有讲清楚啊。啊，接下来是是 Hands Chen 哦、呃，就是这个运动家的球迷之前呃不断的在针对我们讲到运动家的话题，他提供了很多的回馈啊。这次又有了，因为我们上一集仍要 update， 而且这集我们又 update。他说，即便运动家搬走，啊、湾区本地尤其是奥克兰的运动家球迷是绝对不会改为支持巨人的，因为我们前一集有聊到说，如果呃运动家搬走，也许他们可以这个巨人队可以承接。运动家奥克兰这边的球迷了，但是 Hanschen 不这样认为啊。他说这差不多和让洋基米去支持大都会，让白袜迷去支持小熊一样荒谬。九零年代初，巨人要搬去坦帕湾，计划都已经见报了。运动家当时老板 Has 让出了圣克拉拉县的地权啊 ，Santa Clara、嗯、的地权、嗯、（territorial right）。他说希望巨人队留在湾区。后来巨人队成功转手，在旧金山盖了球场，但。Santa Clara 县的地权也就一直拿在手里。二十年后，运动家为了留在湾区，想要搬迁到圣克拉拉县的圣河西圣何塞，结果巨人拒绝让回地权。当时执行长 b u t s i l i k 也是站在巨人队这边，导致破局。这件事情导致运动家球迷对于巨人队实在不能谅解。球队现在要搬出湾区了，球迷的普遍想法是巨人球团也是主要的责任方，休想从我们这些运动家球迷这边赚走一分钱。其实这件事我们之前有稍微提到过了，只是没有那么详细这样子。嗯嗯、那一旦真的运动家迁出了湾区，绝大多数的本地运动家球迷都不会再看 MLB 了。老板和联盟联手把我们的球队一把抢走，还对外宣称是球迷的错，因为你们不进场看球。那我们这些球迷还要被这样栽赃，也就不会再真心换绝情了。这样子，那如果运动家搬出湾区，我大概会回去看中职。还好我当年不是龙迷，否则二十多年后又要经历一次球队被夺走的撕心裂肺，对我的心肺功能没有自信。哎、欸，我
1: 其实觉得说，也许是你现在是支持运动家嘛，可是你要想这个历史的维度放大一点，你的小朋友或是你的小朋友的小朋友你的孙子，那时候他没有支持的球队，他很有可能会支持巨人队啊。对对啊，我就觉得，因为他毕竟是当地的球队嘛，就跟呃，你刚才提到大都会一样。之前巨人跟道奇搬到西西岸的时候，他他们也后来的人，这些人也是支持大都会啊，他们也没有后来跟着到到那个洛杉矶去啊，或是旧金山去啊，对吧、啊？所以我觉得这，这这个是一个你要从我觉得历
0: 史更更广的维度去看吧。对，我也觉得没有那么绝对了。当然，可能你们在这件事情发生的当下会觉得很气愤哦、呃，很不谅解。那也会对于过去巨人队对于这件事情的所作所为很气愤，可是我觉得，就像 Adam 讲，时间维度拉长，或者是其实现在有一部分的球迷他可能哎气消了，或者是有一定时间的沉淀之后，想法会改变之类的，嗯、或者是巨人队这边也想办法用不同的方式来挽回这些奥克兰球迷的心，嗯、也说不定。对，这个都是可能会有变化的，没有这么绝对的事情哈，没有那么绝对的事情。好，那今天这个运动家的这个搬迁的话题又有新闻更新我有看到拉斯维加斯议会正在对这件事情，就是运动家要盖拉斯维加斯的球场提案进行讨论，但还没有定论哦。明天正规的会期就要结束咯，所以那个报道里面有写了，应该会加开就是特别的会期，<对>就是延长的会期。
1: 我之前我记得讨论到这个时候，我就有说他们根本没有，在，我就没有在管 deadline， 他一定会想办法让他过。嗯如果要过的话，应该这样讲：<了>如果要过的话，他一定会想办法让它过
0: 。不一定会过啦，但是这个讨论因为是很重要的议题嘛，所以他们会希望说比较审慎的来做一些讨论这样子。<笑>对，那他共和党的州长 Lombardo 是支持，但是我也看到报道了，有民主党的一员 Selena LaRue Hatch 表达了他的质疑啦。那他们争论的点是什么呢？就是公共资金到底要花在私人企业、职业运动球坛上面呢，就是可以带动地方经济和就业机会，还是？你要把这些钱、这些公共资金直接花在政府的服务或者学校这些公共的资源的刀口上面，嗯嗯、哦，这个是最主要的基论点了。而且，其实拉斯维加是现在要做的这个，算是思考，不只是这个三亿八千万美金的公共资金补助，想要这个呃补助这个运动家的。球场，他们还要考虑那个计划是接下来二十年每年提供一亿九千万美金的减税机制给电影产业，因为有一部分人希望能吸引大型的电影公司 Studio 进驻到拉斯维加斯拍很多电影啊、制片啊、嗯、这样子，所以就变成说你要职业运动还是你要好莱坞，你要这些电影的产业
1: ，我全都要
0: 、嗯，全都要。小孩子才做选择吗？对啊，还是<但>这样子的、啊。<笑>但不知道这些就是他们的议员会怎么样去决定。对，因为这是民意代表要进行讨论嘛，嗯、要投票之类的。嗯、那过去的案例，二零一六年的时候 ，N F L 的突击者队星球场 Allegiance Stadium， 他们是成功获得议会的通过，得到了七亿五千万美金的公共资金的援助。但是这是 N F L 获得了，可是 N H L 的黄金骑士队其实当年也希望可以通过这样子公共资金的补助案。可是他们没有，他们当年提案是三亿七千五百万美金，可是最后没有，嗯、他们最后是自己私人的直接去包这些钱这样子，嗯，刚好一半、啊。所以，对啊，对啊，对啊，他们要去讨论这件事，到底要不要给运动家嗯这一笔公共资金的援助？那如果不行的话，运动家如果还是想要搬迁，他们就可能要自己出钱。那有经济学家就指出哦，如果拉斯维加斯这个公共资金它要花的有意义，那新球场就必须吸引到许多本来不会来到拉斯维加斯的访客这样子。那史丹佛经济大学荣誉教授 Roger No， 他是这方面的专家。他说，这种群体哦是比较少，就是会因为棒球而新来，就是会让自己去拉斯维加斯看棒球的这样子的群体，呃是比较少的。嗯、那运动家他们有资助一个研究啦，那他们这个研究是推估说，未来运动家如果建成新球场的话，预计会有百分之五十三的观众来自外地，就是看棒球的观众。怎么可能？他他是这样写的，对这个数据看也就很蛮可笑的。<笑>而且这些人当中又有 30% 是因为这一座新球场才会来造访拉斯维加斯。他推估的数字是，呃，一年大概四十万五千人之类的，像这样子的一个数字了。当然，这个研究我们刚刚提到是运动家资助的，所以大家要信几分，大家自己去评判。但是，呃，经济学家是认为说，呃，你要能够吸引到为了看棒球来拉斯维加斯的。这样子的群体比较难吸引到了，对，这是他们的想法。这样子
1: ，而且就算你来拉斯维加斯的人，他也通常也主要的目的也不是来看棒球啊。我觉得这个太难了吧。對對
0: 對而且就算
1: 是他刚才说百分之五十塞好，<對>那也许我我我觉得就是这个球场落成的 maybe 前前两年，就是有点尝鲜的感觉，或者说你今天真的什么，假设运动家队签的大股相平，我觉得这个数字都还太乐观了，对啊，哎，對對對,对对对，对啊，我我觉得很难了、啊，就是要。呃，旅游的目的是去看球，我觉得这个几率很低啊。而且拉斯维加斯太多娱乐产业了，所以这个我反而觉得这个这个真的是蛮荒谬的一个数字。我觉得用用常理判断都觉得这个太不可太不合理了
0: 。对啊，因为拉斯维加斯它这座城市的性质比较特别嘛，它就是娱乐大城、啊。嗯，那可能你要有呃在地的球迷，当然需要有，可是。它很大一部分可能是需要吸到这一些哎外地来的游客这样子，嗯，那棒球的吸引力有没有那么大？它会不会是一个这么好的一个诱因，或者是说它只是一个很附属哦？就是说，哎，我来拉斯维加斯可能娱乐一下，赌个钱，然后哎顺便看个美式足球，呃，可可美式足球的赛季又不是跟棒球季那么重叠，对,对对，就是对啊，所以可能就是他来娱乐之外，他可能额外看个职业运动这样子，这可能是蛮多游客会采取的一个手段，但是。真的以棒球为核心吸引到的外地的游客跟这些呃来来来的观众有多少哦？这个就值得大家去激辩一下了，看这些议员他们怎么样去权衡这样子
1: 。好，接下来是 Spotify 上面的留言。那上一个礼拜我们问的是，因为上礼拜我们聊萝莉的故事嘛，所以我就在 Spotify 上面问说：哎、欸，你印象最深的中华职棒杨将是谁？那分享一下你跟杨绛的故事哦。不过，哎、欸，我看了一下，大家都没有直接跟杨绛有相关的故事哦，比较可惜啦。那这个很热情的听众 Francisco 郭，他说兄弟的封神啊、哦，小时候看他投球投到汗流浃背，帽檐都是汗。我、哦、记得我还在美国的时候有遇到他，我还有访问他，就是呃有有拍拍成这个新闻，然后有问他这一题。后,后来他回退休后又回来台湾，有幸可以跟他合照哦，就是 Francisco。他、啊、有跟这个跟封神有互动过
0: 。呃 ，Francisco 他是跟我算同届的嘛，我记得没错的话。然后我小时候看球的时候，其实也真的对封神印象非常深刻。可见我们成长的这个历程哦、喔，还有接触棒球一些经验是蛮类似的。对
1: 啊，其实封神感觉也可以，就像路易斯一样嘛，回来当个投手教练
0: 。对
1: ，他应该也可以吧？我记得他他老婆不是台湾人嘛
0: 。对啊，嗯，对啊，对啊，對啊我觉得可以啊，啊这应该是
1: 可以的。好，接下来是许云华哦，他最近也蛮常来留言他说布雷哦，这应该是统一狮迷啦。他说让台湾棒球界开始认知到长打的重要性的一代全垒打王。嗯，其实长打的重要性应该很早就有了，英霞以前就很会打全垒打啦。刚开始看球的时候，期待每天期待就是布雷打全垒打哦，所以我猜他应该大概小我个、嗯、可能十几岁吧。他他可能刚开始看棒球的时候认第一个认识的全垒打王就是布雷这样，我还记得。他们印象非常深刻，就是呃，球迷都会拿那个轰天雷啊、喔，这个火箭筒那个，然后在球场里面，然后很大一支这样子，很酷。现在都看不到这种东西
0: 了。啊、以前我小时候看中华职棒的时候，觉得单季十轰，哇，就是已经超厉害了。那布雷那时候来的时候，他单季可以到三十轰，就让我觉得、啊、哇，这是一个真的感觉，有点像哇，很像美国职棒大联盟那种重炮手那种感觉，嗯、那种等级的炮手，真的让我大开眼界。另外是哎，刚刚有出现过的 h
1: a n s 城啊、哦，哎，可他刚刚不是说是魏全龙吗？哦，他应该不是魏全龙迷啊，我我不知道哎、欸，但是他这边是举统一的例子啊，王翰啊、哦，强度就不说了，实力完全碾压中指的存在，给我的印象最深刻是他的投球姿势，超高压式的出手，右脚抬得特别高，几乎和左脚达成垂直啊、哦，小时候看的时候就觉得巨力万钧，超爱模仿。然后他嘴中总是嚼一块超大块的烟草，这边不鼓励啊，现在烟草都禁止了，也觉得超酷哦。王翰之前跟布雷都有，我记得都没有回来台湾呢、啊。这这个统一师球队他们这边做的倒是蛮好，就是让呃以前的这些洋将回来，要跟大家问个好，然后也让大家知道这些球迷知道说，哎，这些洋将其实还过得还还可以，这样子还健在这样。我觉得是呃，我之前应该是两三年前吧，他们回来台湾，嗯、应该是疫情之，<有>应该是疫情之前。四年前了，对啊，我记得这件事情我，我我觉得印象非常深刻。布雷跟王汉都一起回来
0: ，对啊，让老球迷可以缅怀一下也，也具有这种你执棒发展到一定程度的历史，也到三十年了。<對>那举办这样子有这种历史意义的活动，我觉得是很棒，代表我们的文化是有累积的。没
1: 错没错，像罗莉可能二十年后再回来，可能哎、
0: 欸、大家还知道哦，原来还有罗莉这个人这样
1: ，也不、啊、可能。
0: 對啊對啊就是爸爸可以带着儿子去，或者是妈妈带着女儿都可以，妈妈带着儿子也可以，就是去那种活动，然后就说：“哎、欸，我小时候看棒球，很喜欢棒球的时候，这一位叔叔或是伯伯,、嗯、伯伯，以前曾经是在球场上叱咤风云的这样子
1: 。”那我们在 Sparty 上面的投票、哦，则是投一个我觉得还蛮另类的投票，就是是一个副选题，就是上一集的来宾江教练江一常教练。他在棒球界有很多的发展嘛，那我们也之前也都介绍过。那你有看过或是听过他的节目播报，或是看过他的著作吗？然后我这一个是复选的，所以我问大家说：哎、欸，有多少人看过什么什么？然后一百七十六票，但他这个比例有点怪啦，因为他是把它加起来是百分之百，所以我们就念票数就好了。那看过他中华职棒转播啊，包含中文跟英文啊，张教练是中英文双声道都可以播的，跟 Jacky 一样。那有三十六票。看过大联盟转播的啊、呃，是比较多一点，三十九票。那再来是我读过他的著作《完美落幕》，也就是罗力的这本自传，所以令我有点讶抑，居然只有九票啊、呃！所以大家可能在听我们节目之前都，都或是呃在投票之前，都还没有去翻过这本书，有点可惜了。再來是呃，我从达斯某 h i 的那个实习哦，就开始听江教练的节目，这个也有十票，这个居然比《完美落幕》还多。这是铁粉哦，这是说铁粉。再来是呃，我听过七号车周记哦，这是最多的，这五十三票，遥遥领先其他的。所以金英有成，金英有成，金英有成，一百集了嘛？那另外就是我看过他冲撞陈江河、昂姑啦。哦，这个居然有二十四票，这个蛮经典画面。对，这个蛮多。那大家如果不知道的话，可以去搜寻江一昌跟陈江河，就可以找得到。嗯，那天我们呃，我主持萝莉的那个见面会之前，还跟。呃，就是问江教练还有罗莉，所以罗莉记记不记得这件事情？他他完全不记得，所以他看到那个影片，他一直在笑，就觉得哦很好笑，然后一直在读那个呃那时候是伯纳是兄弟的总教练，嗯、然后在读他的唇语，这样蛮好笑的。最后一个是我看过他在新北河联站雷子，哎、欸，这个居然也有五票、欸，哎，这个是真正铁粉中的铁粉，<笑>对。可是我必须说，这五、個、票里面有两票是我认识的，第一个是我，第二个就是江教练。Oh, okay. 所以，所以，所以，听众有投票的只有三个人做过这件事情呢、喔。张教练跟我说，他每他每个选项都有选
0: 。OK， 要在现场看到业余成棒的比赛的球迷哦、喔，这种真的是非常爱棒球的。<對>像我，我必须坦诚，我真的还没有在现场看过业余成棒这样子，对、啊、你没有看过他在新北和联战过的一支，我看过。对我没有，对我没有。啊、我是，在加一的时候
1: 有看过这样，对啊，就这还。给大家参考一下啦，大家也可以多多关注江教练的转播工作，当然还有他的最近的这本书《完美落幕》。那《七号车周记》也可以持续的支持，当然是在听完《Halo 大联盟》之后再去听《七号车周记》。好，接下来是 Apple Podcast， 我这个礼拜有哦一则留言，因为刚刚已经念完一则了嘛。那这则留言的标题是 “M L B 陪我长大”，哦，不晓得你现在多大了呢？来自高雄的红人队铁粉哦，最近红人队算是。呃，蛮不错的哦，一路长虹。嗯、最近这个开始有蛮多年轻人跑出来的，大家心情应该蛮好的。野
0: 手端也有很不错的新秀出来。嗯
1: ，他说：“两位主持人好，每周收听节目对我来说是一个很重要的 routine， 不听好难过啊、哦。但是你有赞助了吗？赞助我们会比较开心一点。<笑>上一集 Adam 介绍 Mr Baseball 啊、哦，我在国中的时候有看过。你国中那、欸、刚刚这个电影已经三十年了，这这个透露了你的年龄没有？对对对,对，大家可能是重播的时候看呢、啊。”啊，对、oh, 对对对对，有可能对对对有可能，这是一个很经典的片，对对对什么时候看都可以。所以他应该<的><笑>那应该不是三十年前是国中吧？应该不是啊，我觉得应该不是。嗯，嗯那他说这也让我回想起自己开自己是如何开始接触到美国职棒的。哦、欸，哎对啊，他这边真的有写，四十年前对台湾主流棒球大概是以中职为主，在<你看 S 2> 大概<笑><笑> OK， 所以你一定超过四十岁。直到看了道奇队在来台比赛哦，开始注意到美国职棒哦，所以他应该比 j a c k i e 还老。这个应该是指1993年道奇队吧？哦、是，应该不是这个二零一零年的。這個這個對,对对，应该是指90年代的對對對。因为因为他后面有提到说，最重要的启发点是原定文博士和林伟庭主播哦。不过这边你把这个林伟庭伟庭哥的名字打错了、哦，回去要重罚写一百遍、嗯你。你去看一下他他的两个字不是这样写的。袁、嗯、博士的节目《Catch the Fever》抓住棒球热，会直播美职比赛。哎、欸，真的有吗？我记得这是精华吧。我记得这我真的不知道，我没有看过。<笑> OK， 就是在你上辈子的事情。<笑>对对对对，伟霆主播在每天晚上的六点黄金时段会带来半小时的直棒精华。对、啊、我记得是精华了。如果球员打出全垒打，他的旁白常常会说、嗯、“Sayonara, see you later”。这个其实，在他的好球袋里面还是会出现的、啊，所以其实这个蛮经典的。冷
0: 冻的披萨
1: ，<笑>冷冻的披萨，还有什么<对>叫叫谁谁谁的，绝对没有一个是骂卡。对对对对对。这些转播开始在我心中种下美职的种子，接着开始注意到各球队的 logo 还有球衣质感和美感，真的没话说。我还在我的房门上画上了各式各样的队徽，当下觉得自己好酷哦。后来在外面找到了应该是台湾第一家代理美职商品的店 Super Show， 这个跟罗志祥有关系吗？我买了人生第一件棒球外套，穿上去真的感觉很像在天堂啊、哦！这个不用穿寿衣也可以像在天堂一样。我跟美职球员穿一样的外套。后来高中的时候，家里买了电脑，就开始玩起 MVP baseball。哦，所以他高中的时候是 MVP baseball， 大概可以猜到他几岁了，嗯、也就莫名的爱上红人队，嗯、最喜欢的球员是 Adam Dunn， 叫 Adam 的没有一个是大咖。蛋哥，对，但这我刚才那句话是我自己补的啦。啊<笑>、哦，大学的时候有打工，有跟同学们一起买 MLB TV。哎、欸，这有点串不太起来、欸。所以你到底是几岁啊？ M B T V 很新嘞、欸，坦白说其实很新，对，大概就大概就这十几年的事情哎
0: 。但二十一世纪前第一个十年就有，就有对，第一个十年，所以十几年啊，嗯
1: 、对啊，嗯嗯但是也算蛮新的啊，所以他到底几岁啊？嗯、透过直播我看到的道奇四连轰，还有胡金龙的全垒打。当然也会玩 fantasy baseball， 但我玩的超烂，选谁都落赛，试出就爆发。哎、欸，这个没有押韵，玩的超烂，选谁都落赛哦，试出就爆发。我感觉你要押韵，但没有押。现在我也是两个孩子的爸，偶尔会带着小孩去丢球和看比赛。我觉得棒球有一种很奇妙的节奏，在相对缓慢的节奏中，会让人潜移默化的把棒球当做一种生活和传承，对吧？其实棒球比赛就是很适合家庭嘛，就是你如果以前棒球比赛是相对比较没有现在那么紧凑，所以你有时候很多时候是可以可以聊天啊，可以可以拉赛这种的，然后跟小朋友啊讲解一下规则。那现在的话，你可能就要。呃，可能要唱 rap， 可能要讲得比较快，有办法。所以也希望我的孩子在未来也会喜欢，还有习惯听《Hiddle 大联盟》。谢谢两位。其实我不知道你的小朋友多大，但是我们讲的国语他应该听得懂了，所以就可以常常听、嗯、啊。听久了他就会问问题了，所以他可能也开始对《Hiddle 大联盟》会有一些兴趣
0: 。好，这一集的冷知识呢，我先讲问题哦。其实问题很简单，就是1900年以来，以 Baseball Reference WAR 值来说，最一面倒的交易是哪一笔？哦，就是说。哪一队的这个获透过交易获得 W R 值比他的交易的对手来的差距最大？哦，就是我今天想问大家的问题。那为什么想问这一题呢？主要是因为这个礼拜有几个很熟悉的名字的新闻呢、啊，让我想到这个问题。这样子，因为这礼拜像是 Stephen Strasberg， 就是《华盛顿邮报》的记者 J C Doherty 报道嘛，他四月底就因为严重的神经损伤停止所有的运动行为。那2月份就有报道说，他其实有胸廓出口症候群，然后在复健，然后面临挫折，然后现在又造成了这么大的一个神经的损伤，所以现在国民队完全没有 s t r a s s b u r g 的归队时间表，呃，感觉他可能已经投完大联盟的生涯的最后一球了，所以这个虽然并不是说真正什么退休的消息，但是还是让人觉得不生唏嘘嘛。那说到退休呢，这个礼拜还有一个乌龙就是。巴托洛孔一下子被报道说要退休，宣布退休，然后一下子又不退休。当然，巴托洛孔他当然是很熟悉的一个名字，他也已经五十岁老实说，他宣布退休也不是让人会惊讶的事情。连王建民都还没开始退休，王建民其实没有退休，哎，他没有正式宣布嘛，嗯、对不对？即便他现在已经当教练，嗯，对吧、啊？那其实球员要不要正式宣布，这是他可以自己决定的，对吧、啊？他他也不一定要那。这个有有一个拉美棒球记者 Hector Gomez， 他报道说 Colón 退休，可是 MLB Trade Rumors 他去查证 Colón 的经纪公司 w e a t e r m a n 哦 w e a t e r m a n 是说 Colón 还没有退休，哦，所以就有一点乌龙。哦、但是呃 Colón 是大家都非常熟悉的名字，但是他从二零一八年就没有在大联盟出赛，就二零一八年之后，最近一次有正式的棒球比赛的出赛记录在二零二一年在墨西哥独立这样子独立联盟。哎、欸，我看到大都会有说要帮他退休、欸，哎，所以那个也是假的新闻吗？这个我倒是没有看到，但是他的经纪公司是说他没有要宣布退休，因为我看到那个还有写八月二十六号、欸，哎<對>，就台湾日前一天，对，可能是帮他的大都会生涯做结嘛，搞不好科隆还想在其他地方打，我也不知道，对吧、啊？对
1: 啊，因为我看到这个新闻是昨天的，所以,所以我不太确定说这到底他到底有没有要退
0: ，对啊，就至少我看到的新闻是 Weserman 说他没有，对 ，Weserman、哦、说他没有， <okay> 对吧、啊？那 John Singleton 不知道大家还记不记得这个名字哦、喔？他过去是太空人农场的大物新秀，在二零一到二零一四年的时候啊，太空人甚至还在二零一四年他上大联盟之前，就给他五年一千万美金的延长合约，那个是史上第一张大联盟年资零天的延长合约，嗯、史上第一张这样子，对吧、啊？那你看这个 Strasburg 跟 c o l o n 的生涯是走到算是尽头了，但是 Singleton 他是大家以为他早就已经消失，已经走完尽头了，没想到他现在复苏出来。哦，这个是蛮令我惊讶的，因为他在最近是已经回到大联盟，就是在酿酒人，嗯、然后回到大联盟。那这个是蛮不容易的，因为他在二零一四年那个时候就有被报道说他有这个大麻的成瘾症啊，从十，而且他那时候就说他从十四岁就开始有这个大麻成瘾，后来他被三次检出使用大麻，那个时候大联盟药检规定还是禁止大麻的，后来后来开放了，后来开放了，那那个时候还是禁止的。所以， 2017年的时候 ，Singleton 被处以100场的禁赛，也在2018年终于被太空人队放弃，就释出了。那有一段时间，像呃一八一九二零年，他完全没有任何的这些呃职业棒球联赛的出赛记录。那是直到2021年，哎，他开始在这个墨西哥联盟打球。然后2022年，他加入了酿酒人的小联盟。虽然去年被释出，可是今年球季开始之前，酿酒人跟他签小联盟合约。他在三 A 打得还不错。那酿酒人本季呢，他们一垒手是 Rody d t o l e s 嘛，但是他们需要的替补战力一直换来换去，像 l o o k b o y 没打出来遭到释出 ，Mike b r a s s、so、l 也打得很糟糕 d a r i n g r u f h 最近受伤，所以 Singleton 竟然就在6月4号，也就是昨天被拉上大联盟担任先发一垒手，他暌违了2803天，继2015年之后重返大联盟赛场，哦，这是蛮励志的一个故事哦，嗯，这让我想到那什么 Adam Greenberg。但是这个、哦、对对对但是这个还没有那么夸张。对我想到的比较像是 Josh Hamilton 这一种，哦、因为你你讲的 Adam Greenberg 他是回来，但是他他只打了一个打席吧？如果没记错，对，他那
1: 个那个是呃，有点像象征心意的，他那个不是真的让他打
0: ，有点像是萝莉象征性個個，对对对对对，没错没错没错，對對對类似那种，对，那比较纪念性，但并不是因为他真的实力恢复，对对对,對,對,對、哦，可以上到大联盟赛场这样，那。我觉得 Singleton 比较像 Josh Hamilton， 就是说他们在年轻的时候，不管是毒瘾，不管是呃酗酒问题什么的，然后本来以为他的大联盟生涯或者是棒球生涯已经完蛋了，可是他们后来找到办法重新打回到大联盟的赛场。当然 ，Josh Hamilton 后来又有一点固态复萌，而且呃有一些其他额外暴力的问题这样子，那另当别论。可是至少打回大联盟这件事情 ，John Singleton 他也是做到了。呃 ，Singleton 他在今年以前上一次在大联盟出赛是2015年的10月2号，当时他才刚满24岁不久。那现在回到大联盟，他已经是一个31岁的人了，就是已经年过而立之年这样子。对，那 Singleton 他跟 c o l e m a 有一个共通点，就是他们都曾经是重大交易案的主菜。这个是我有马上联想到的，因为我记得 Singleton 他在2011年的时候，那个时候交易大限之前，他被交易到了这个太空人队。那当时呢，换到就是呃，费城人这边换到的是 Hunter Pence， 还有现金这样子。太空人当时把 Hunter Pence 换出去，换到这个 John Singleton、Jerry k o z a r 还有 Josh Zide， 然后以及后来的 d o m i n g o Santana、嗯、哦这一些人这样子。d o m i n g
1: o Santana 现在在那个<對>在养乐多了
0: 。哎，欸、对对对，但 d o m i n g o Santana 也曾经在大联盟打得还算不差，嗯、还不错，<對>就是这个全垒打炮手这样子。嗯、那当时当然费城人是想要。得到 Hunter Pence 这个明星球员嘛，当时费城人还是很强的球队。那用了农场里面很多的新秀，包含 John Singleton。那 Singleton 最早是被费城人选秀这样子。那 c o l o n e 这边是更知名的。2 0零2年6月的时候，当时印第安人把 c o l o n e 还有 Tim Drew 交易到蒙特罗博览会队。博览会队呃，当时送出的人就是给印第安人的球员是 Cliff Lee、Brandon Phillips、Grady Sizemore 跟 Lee Stevens。哦，这是非常知名的一笔交易，嗯，也是非常一面倒的一笔交易哦。因为 c o l o n 那一笔交易，印第安人总共获得了九十九点七的 Baseball Reference W a R 值，而且交易出去的 c o l o n 跟 t e a m d r e w 只有二十二点五的 W a R 值，所以印第安人透过那笔交易，他的净 W a R 值获得的是七十七点二，这个在史上所有的交易当中，最一面倒的交易当中排名第十四名，这个是非常非常厉害的。这个也应该包含。把 Brandon Phillips
1: 交易到红人之后换来的东西哦
0: ，呃，应该是说他就是算 Brandon Phillips 他剩下大联盟生涯的所有 W R 值
1: 哦，所以他<對>并没有真的
0: 贡献给印第安人队哦，對,对对，不一定一定要贡献给印第安人，就是就是看眼光嘛，就是说你你能不能看出这个球员他未来打的有多好，哦、不一定在印第安人，就是他后续整个生涯的 W R 值全部算在一起这样子哦，對對對所以
1: 那你的冷知识也是这样的算法，
0: 没错，冷知识也是这样，对哦，所以并不是他贡献给那一对。不一定你要贡献给那一队，就是他换过来之后，这个球员生涯后续在交易后续以后的 W R 值全部加总。哦，<对>了解，了解，没错，没错对，对，所以我刚刚讲的那一笔是在大联盟一万多笔交易当中第十四名一面倒的，印第安人非常的一面倒，在这一笔交易中得利。他们换走了孔龙，换来一狗票，非常多优秀的球员。所以这一集冷知识就是要问大家说：一九零零年以来以 W R 值来说最一面倒的交易是哪一笔哦？那我有几个提示啊，因为这么多笔交易，一万多笔，我想大家要猜也很难，所以我有四个提示。第一个提示是这笔交易发生在90年代哦，不是在21世纪，也不是1990年以前，就是90年代。然后这笔交易里面没有名人堂球员哦，没有名人堂球员。然后第三点是这笔交易里面包含到大家都听过的大明星球员，而且这个大明星呢曾经打过红袜队。那 Adam 要不要猜来看？虽然还是有点难。我觉得第二个应该最关键吧，因为你
1: W R 值要很高，嗯、但他又不是名人堂球员
0: ，这很这很
1: 少见啊。嗯、因为这两个通常是同时会发生的 ，W R 值很高，嗯、他就很容易变成名人堂球员，所以应该是 Many Ramirez 吧
0: 。哦，你猜 Many Ramirez？ 嗯，但 Many Ramirez 被
1: 交被交易被交易是发生在九零年代嘛？感觉又太早嘞、欸。嗯，哦 ，Roger c l i m e n s 哦，你猜 Roger c l i m e n s 对。Roger Clemens 是哪一笔交易是？是怎么到蓝鸟的、啊？我不知道 ，Roger Clemens 跟谁交易？<該>我可以偷查吗？<笑>你
0: 可以說，你可以偷查一下。呃 ，Many Ramirez 是在这个哦，他不是用交易到红袜的哦，他是变成自由球员。球員對,对对，他是自由球员。哎、okay, okay. 欸，我刚刚查了一下 ，Roger
1: Clemens 其实也是自由球员，跟蓝鸟队签约，所以他们有交易，所以这個真的太难了吧
0: ？对，这有点难，这有点难。<笑>你随便想一笔，这。你觉得九零年代最大比的，还是想到没关系
1: ？所以這,这样听起来，所以这样听起来应该是红袜队应该是吃亏的那一方哎、欸
0: 。呃，可是我想到红袜队不一定，一定这这一笔交易不一定涉及红袜队。为什么？因为他打过红袜队。哦、对对对，你要跳脱这个框架之后，哇、哦，这是太难了吧？<笑>啊、这个很难哎、欸，对啊，这个比较难一点。对，但冷知识就是想说让大家。脑力尽尽量脑子去去想一下，这样子不要也不要太轻松，对吧、啊？而且我已经限缩到90年代这个十年了，对吧、啊？九零年代不是我有看棒球的年代啊，不是没有看大联盟的年代。对，我你才开始看大联盟,盟。对对对，但这个球员你一定听过、呃、因为他打过红袜嘛，对吧、啊？而且大家都听过啊，其实大家都听过这个球星一定听过，大家都听过。可是他只是你说你说、嗯、这里面都不包含民天堂球员，所
1: 有的这个交易包裹里面都不没有民天堂球员
0: ，就这一个这一笔里面。的球员都没有名人堂的，所以也不是 John Smoltz 啊，哎、欸，不是，好，我直接讲就不是，对，对啊，要
1: 么 Smoltz 是名人堂球员啊，对，对，对，对，对，不是那一笔，不是那一笔，对，呃，也不是 j e f f b a c k w e l l b a c k w e l l 曾经也的红袜队，但我要， well, 我不知道、啊，真的很难，真的很难，哎、欸，有没有别的提示
0: ？<好>这除了这四个
1: 以外，再给我一个提示
0: 。好，呃，还有一个球员呢，他曾经是响尾蛇的名将。哦，其实哦，有两个都是想尾蛇的名将，有两个都是想尾蛇的名将，就 Kersh
1: Kershilling 的
0: ，哦，越来越清楚了，一定是 Kershilling， 因为 Kershilling 到这里面
1: 当球员了，对啊 ，Kershilling 不是啊，对 ，Kershilling 那就是 Kershilling 那一笔，应该是 Allen 你才想尾蛇跟费城人队的交易之类的
0: ，好，所以你说 Kershilling 嘛，对，你说 Kershilling 的那一笔交易。对，因为他打过红袜队，这是确定。然后他也不是名人<对>他非
1: 常有，他非常，他交易有非常有可能是发生在九零年代，而且他一定大家都听过。而且
0: 其实他应该要是名人堂球员，他只是因为场外的问题让他进不去。所
1: 以我刚<对>我刚才讲说 ，W R 值说一面倒，代表 W R 值一定某一个人很高，对，一定要这样。对，他很高又不是名人堂球员，<对>这种人其实没有很多
0: 。对，所以其实我才想说，我的提示算是算算是已经范围限缩了很久。二二是最重要的，其他都还要真的。对对对对对。对对对好，那我们这一集的答案呢，就在主节目聊完之后来跟大家揭晓喽。好，这一集节目呢时序的点刚好是过了美国的 Memorial Day 啊、哦，就是呃这个阵亡将士纪念日之后。那我听了很多美国的的棒球节目，他们都说，哎。过了五月二十九号这个 Memorial Day 阵王将士纪念日之后呢，很多小样本的讨论啦，或者是说球队战绩的好坏、球员数据的好坏，你不能再单纯的用啊，那个只是一个小样本，就这样轻松带过了。嗯、不能说啊，小样本，所以那个不算什么，那个就还是可以校正回归、君子回归什么的。有些球队可能他打不回来了，嗯、那有些球队他可能就算呃在剩余的球季打得很好，也不一定能够真的呃恢复到他该有的水准哦。所以。这个时候，有些球队也可能开始思考季中交易大限啊，要不要当买家啦、啊，还是要当卖家、啊、这样子。那大联盟官网的记者哦 ，Thomas Harrigan， 他也撰写了一篇文章，我觉得非常有趣，他就探讨了七支本季表现不如预期的球队，他们如果要翻转颓势的话，他们要需要做什么事情哦。那我们今天就来讨论一下这样子。那这七支是哪七支？我先跟大家讲，就是大都会、教室、蓝鸟、还有红雀、水手、费城人跟守护者。其实这几支球队呢，在季前都是蛮被看好，有机会打进季后赛。可是，在开季两个月的状况并不理想哦，所以他们都有各自的一些问题。那我们看到，呃，江教练的大都会队，呃，大都会队其实他们在 f a n g r a p h 的季前呢，季后赛的几率是 77.1%。那目前他们的季后赛率降到了。降到了百分之五十五点四哦，掉了二十多个百分点哦。嗯、那当然，他们在先发跟打击都有问题。我觉得问题比较大的是在先发轮值啊。嗯、呃， m a x Scherzer 呃开季有一些状况嘛，而且又有这个外来物质检查，然后造成他被禁赛的问题。千鹤广大虽然今天的先发投得很绕赛，可是呢，他在前几场先发其实还蛮进入状况，就我觉得他开始逐渐适应在大联盟出赛。可是 Justin Verlander 跟 Carlos c a r r a s c o 又比较高低起伏了。对 ，Verlander 就是一场好一场坏，一场好一场坏这样子。然后 c a r r a s c o 的整个 FIP 也非常高。那打击端的方面的话，真的 Francisco Lindor 还有就是他们的 s t a r t i n g Marte， 其实这两个都没有表现如预期的好。那 p i l a Longo、so、跟 Brandon n e m o 输出很不错，可是整体来讲，他们的 OPS 才国联第 13， 我觉得。这两个问题是他们需要解决的。对啊，领舵
1: 跟马泰拿这种薪水，这个 WRC Plus 都打不到100其实是,是非常不理想的、啊。我觉得就算打个平均值，其实都不是很理想，甚至低于100的话，领舵跟马泰这两个非常重要的这个攻击的输出，所以我觉得这个只要这两个没有打起来，我觉得大都会队的打线是很难救的。所以，而且这两个也不太可能说被换掉。我就是，嗯、对吧、啊？你也不可能让他什么。多休息几场，这两个就是主将，让他打好打满。所以他们两个能不能均值回归，能不能摆脱这个低潮，我觉得应该是对吧、啊？这个打线里面最重要的。加上啊，狼手跟尼莫、呃，特别是尼莫了，尼莫、嗯、要维持健康，我觉得也是蛮重要的。因为呃，尼莫其实过去的伤病史也是蛮丰富的啊，所以尼莫若没办法健康，然后林多尔马特。呃，低潮，然后等于就只有阿隆索一个人在扛所以我觉得买逆游的话，火力并不是那么强、啊、但是他上垒机器嘛，但但我觉得以长打火力来讲，阿隆索、领舵跟马泰
0: 啊，这是一定要做到的。呃、欸，确实哦，你看，呃，多舵他的年薪是三千四百一十万美金哦，然后 Starry 马泰是也是突破两千万的年薪，嗯，这两个人加起来就五千多万。那五千多万开季打到目前为止，其实真的没有打出应有的身价。呃，多舵。我是觉得还好，因为他过去也曾经说，就是可能大半个球季打得不是那么理想，<对>然后后来拉尾盘，嗯、对，至少还是可以维持 OPS Plus 100以上，联盟平均以上的输出。可是马特的话，我就稍微有点担心，毕竟他已经快35岁，呃，然后他也是这种很吃所谓的速度、运动能力条件的选手。但<对>这种东西我们知道，嗯、呃，随着年纪变大，很容易就老化哦。所以，呃，马特、e、这一方面会让我比较担心。至少皮亚龙索跟 Brandon Nemo 还是有维持这样水准，只是他们会不会也会在球季中后段遇到低潮？哦，这可能就是嗯，其他球员要跳出来一个主因啊，就是考验你的阵容深度够不够的时刻，这样子
1: 。可我觉得大都会最可怕的是，先发战斗力来讲，应该是全大联盟不是第一就第二的，但投成这样，先发防御率我今天查了一下，全联盟排名第二十名，四点七二，这真的有点。我觉得是非常不及格的。即便说 v e r l a n d 他可能前面那一阵子一整个一个月，前面那一个月都没有出赛，肩膀受伤，回来以后投的就也也不怎么样，投六场也不怎么样。我觉得这个真的是一个蛮大的问题，因为我觉得大都会最强就是投手。刚才说打线，他们把打线就是可能平均是智商，但投手一定是全大联盟，我觉得没有前三也有前五啦的先发阵容。那投成这样，我是觉得。你的最强的东西很烂，那就很可怕，你懂吗？最强东西如果稍微平均一点，也许问题还不是很大。可是你最强的这个关键，你的最强的武器投的乱，就是乱七八糟，表现得很差。我觉得其实这个是，我觉得是一个蛮不好的一个现象了。就是你如果这个东西没有修正，甚至你可能你也不知道怎么修正的话，你可能真的很惨。因为其实最大问题就是受伤嘛。你看 k i n t a n a 也没辦法上，那千鹤皇大能维持多久健康也没人知道。前面也有几场跳过脖子不舒服，那 v e r l a n d 更别说他是从上面名单开机的，所以我觉得这个我个人觉得更担心的是先发投手，因为他们先发投手没办法维持健康，我觉得是大都会会可能会呃战绩会非常可怕，就是他们等于把所有的赌注都压在先发上面，如果这东西没有拿回来，我没有得到相对应的结果的话。我觉得大都会会非常难救
0: 。对，因为之前大家对他们预期上面最高期待就是先发轮值，因为星光熠熠嘛，而且砸了很多钱。结果到目前为止，我们录音这一天，大都会的 Fan Graphs 的 W R 值，就是先发投手的部分，先发投手的 W R 值是 1.5 这个在全联盟倒数第三名，只好过洛基队跟运动家队。对啊，这太可怕了，非常惨的，这这这很可怕，真的超级可怕的。你说应该是前三第三名才对。正数第三台，
1: 对,对
0: 。照理来说要这样子嘛，结果没有。而且他们现在先发轮子里面负责最多局数，就投最多局的，竟然是 Tyler Miguel。<笑>你这个在计前，你可能你叫十个人猜，没有人会讲出这个名字，对，对一定会猜 s h e r z e r Verlander 或者至少千鹤嘛，对，或是。Crosco 之类的，当然 Crosco 容易受伤，但是至少前面那三个会先把名字讲出来。嗯、Mikio 应该是轮到很后面的
1: ，他甚至可能连前三
0: 号先发都排不上哎、欸，所以他照样他吃举出应该是吃最少的。哎、欸，对对对，但我觉得往好的方面想啊，就如果我是大多位球迷，我会安慰自己说，哎、欸，我们在开季头两个月可能是遇到了这个赛季可能最糟的情况，嗯，那接下来可能应该会有一些君子回归的好转，不管是在伤病的态势、嗯、或者是。投手权的表现，那 Jose Quintana 预计可能明星赛左右，那个时候可能可以回来。那这样子的话，到时候还有一个轮值的人可以来挹注，这样子。所以你如果往好的方面想哦，这个是大都会在球季中后段、呃、可以稍微去乐观的部分。那接着看到另一个也是我觉得啦，跌破大家眼镜特别烂的球队就是教士队，因为季前大家对教士队有非常高期待，甚至有些人认为他们比道奇队还强嘛。但呃季前呢，他们的这个季后赛率其实也高达百分之八十五点三，也是很高。那目前他们因为胜率还是不到五成哦，整个季后赛率已经掉到了百分之五十七点八，嗯
1: ，还是蛮还是蛮高，其实还是蛮高的
0: ，因为他们本来就有很多储备的钱嘛，对不对？储备的这些季后赛率，那他们已经花掉了，其实也蛮也算蛮大一笔的啦，也是将近三十个百分点。那其实教师队除了先发轮值的问题以外呢？最大的问题其实是他们的得分，他们的 OPS 在国联排名第14。然后呃，他们的很多打者呢，其实呃状况起伏不定，或者是衰退。那当然，黄收头算是打回来了，他的整个打击火力跟我们之前聊到的时候预期的一样，真的是恢复了、呃。可是 Many Machado 受伤打得不好 ，Zander Borgas、呃、也有一点不舒服在手腕的部分，而且打击的数据也比开机的时候掉了非常多。那、啊、他们在这个德点圈的表现也是非常不好啊、哦，所以呃，这样子综合的因素底下呢，让他们得分出现了蛮大的问题，让他们现在战绩其实跟道奇队有非常大的落差。对啊
1: ，现在连五成都不到。我特别查一下他们德点圈的打击率，德点圈打击我看到我吓死居然不到两成，嗯、全大联盟最低，连运动家队都比他好，嗯、而且还赢蛮多的，是两成零七耶。对<笑>对，<笑>这差的有点。这个有,有点太烂了吧？就代表说你得分的效率太低嘛？你可能只能靠全垒打，你就垒上二二垒有人，二三垒有人的时候，三垒有人，二垒有人，没办法把分数打回来。而且更可怕的是，这个球队其实真的一字排一开，其实蛮强的。Muchado 马查多、索托、塔蒂斯 ·Junior、博格斯这样的打线，居然居然得到是这种成绩，真的令我觉得非常吃惊。a d o 的 WRC Plus 居然只有只有居然只有七十六嗯。这个这个、有点离谱吧？刚刚我们讲到说 ，Studley Marte 八十 ，Lindor 九十三 m a 是地狱联盟平均是、这个、多少？呃， 2 4之、欸、对，这烂到已经我觉得很很夸张。哎，前几年他还是 MVP 可能是候选人，现在已经打成这样子，特别是进攻的
0: 火力真的太差了。那我觉得受伤有一点影响吧，可能他在伤前是有带伤在打之有可能
1: 。对对对，影响、欸、他,他长打完全不见诶、欸！我看他的长打率点三六零，纯长打率点一三四，真的就已
0: 经不是 Many Machado 了、欸。对，所以我会觉得啦，其实我们刚刚讲的这些，甚至还没有提到呃， Fernando Tatis Junior 归队，其实打的不错哦、喔嗯，打的不错的情况下，教师队还打成这样。现在 t a t i 是他们全队全队打最多的，他是在季中才加入他们的，<笑>
1: 对啊，
0: <笑>他才39场出赛就挥出了11发全垒打，<對>所以他的状况是。身手是维持的很好，但是其他的队友实在太差了。嗯、那我会觉得，包含刚才 Adam 讲到的 m a n n Machado 的状况，还有 Zander b o g a s 其实最近有一点小小的身体微恙啊，造成表现的一些下滑，我都觉得是还好的，因为这些都是可以触底反弹，并不是说哦他已经技术技术面整个下滑，或者是诶、欸、打不回来。我是对 m a n n Machado 还是很有信心了，而且我们刚刚讲了。教士队德点圈的打击，不管是打击率一成九六，然后 OPS 点六二一，全部都是全联盟最后一名。那这种数据呢，它是很容易均值回归的，嗯、是哦，它它并不是能反映一支球队打击实力的数据。你看，像现在第一名是谁？就是德点圈今年表现最好的是德州游击兵队，他们战绩也很好嘛。那关键就在于他们整个 sequence， 就是安打或者是好的事件出现的顺序是好的。哦，让他们可以得点圈的时候，哎、欸，火力很好， 3乘3 6的高打击率 ，OPS 点九三九， 39, 也让他们打出好成绩。可是你能预期他们到球季中后段都还是这么高档的得点圈吗？绝对不行。对对，對我觉得这个勇士队也是，这个比较是他就是
1: 因啊，就是他因为他得点圈得了分，所以他赢了得了很多分，会赢球。对、嗯
0: 、对对对对，所以我觉得游击兵他们的得点圈火力会校正，会开始往下走。下嗯、那对，那教士队的话，则是会往上升，大家都会向中间的平均值来靠拢，这样子，尤其是这个高低两个极端的部分。所以教士队打击这一端，我是觉得不用那么悲观，就是像我们刚刚讲的，好像很严重，但其实不用那么悲观，他们还是有值得乐观的理由。那先发轮子的部分呢 b l a c k s n a i l 我觉得是一个嗯大问题哦，就是他的这个控球的状况很差。FIP 是超过5的情况。嗯、那 Joe Musgrove 他回来之后呢，其实一开始表现不好，但是呃最近是有呃比较稳定一些了这样子。但先发投手的部分呢，其实教士队这边也是有一点让人担心啦。我觉得主要的问题根源就是 Blake Snell 了。哎
1: 、欸，我看到达比修有，然后 Musgrove Snell 他们的防御率、自责分率都在4以上了。其实这个真的代表说。以他们的表现，我觉得三应该是可以期待的吧？那对啊，嗯、现在看起来整个阵容里面最稳定的反而是这个 Michael 挖卡哦，有点像廖化做先锋了，嗯、对吧、啊？当然挖卡没那么烂，只是说对啊，并不是你这个前三号的先发投手。但是呃，目前看起来如果没有挖卡的话，我觉得教师可能还输更多场球。哎
0: ，哎，真的，挖卡、啊、本来想说只是一个锦上添花，有没有？就是他们签他的时候感觉像锦上添花，嗯、没想到。现在变成一个很重要的先发轮值。那 Seth Lugo 受伤的关系哦、喔，现在还在伤兵名单。<對>那他有在场上的时候，其实也算投的还算不错，还可以<但>以他的以他的标准来讲还可以。对，因为他是牛棚转先发，嗯、呃，所以他他的整体的数据，包含 FIP 3.96， 六，防御率 4.1， 其实都还是可以接受的、喔。對,对，那 Ryan Weather s 就表现不好嘛，那今天也是投的很差，所以。呃，整体看来，达比修有跟 Joe Musgrove 要承担更大的责任，但我觉得 Blake Snell 是一个关键。其实 Blake Snell 他等于左右了说，哎，他轮子里面有三张王牌还是两张王牌这件事情。欸、对，对对啊、特别是我这在季后赛话差很
1: 多，季后赛两张跟三张差很多。欸、你刚才讲说保送、啊，我克看了一下保送率， 1 3 7每九局投出5点6个保送，这也太离谱
0: 了吧？这个就很糟糕啊，超过五很超过五很差哎。这个就算你三振率再高，因为他算是他们先发轮之里三振率最高的投手，可是没有用啊，你的你的整个堆垒包还是太多了。达比修有好一点了、啊，呃，达比修有
1: 三振率好一点点，但也差不多了
0: 。对啊，但就 K 9值来讲 ，Blake Snell 是最好的。嗯，哦，对啊、是，所以，对,对,对，对,对，对，所以，在这样的情况，其实就差不多。但是，呃 ，Blake Snell 的这个保送哦，几乎是达比修的快要一倍哦，所以，哦，这是一个很大的问题。那。接着看到蓝鸟，蓝蓝鸟他们在季前的季后赛率也很高，百分之七十二，目前掉了一些了，到百分之六十点七。那主要是其实他们季中有一些比较大起大落的一个情况。嗯，那有一个打者算是一个缩影哦，就是 Matt Chapman，Matt Chapman 季初大家还记得吗？火烫的手感真的是超夸张。
1: 哎、欸，他是不是今年是自由球员？对啊，对啊、欸。感觉为了自由球员年，应该打一下生涯年
0: 。哎、欸，我我觉得是有这样子的一个心态在。然后、嗯、他那个时候打得真的很好，可是现在。投射也会做调整啊，那现在整个冷却下来了，其实也不是那么意外啦，因为数据都还是会回归到球员他本身的一个数质。嗯、那现在 Chapman 他的 OPS 点八五一 ，OPS Plus 13、嗯、139其实还是高于他生涯平均的，对对对但是他该有的一个水准这样子。但主要我觉得打线端，嗯，比较大的问题根源是新同学 Dalton v a r s h a l l 还没有进入到最好的状态，对，而且他们明星捕手 Alejandro Kirk 以打击见长嘛。本期的输出，呃，也下降很多了，<對>所以呃，这两个我觉得是打线端可以来检讨的。对，我我有 Kirk 在我的 Fantasy Baseball
1: 里面，我原本以为哦、呃，我有打击率稳稳的，哇，这个在打击对那种传统五项的盟很好，就发现 Kirk 打真的很差，就以他的标准来讲真的很差。我看他的纯长打率点零七一，哎，几乎没有长打可言。嗯
0: 、对，<笑>这是什么样的？我们还说攻击型的捕手。这真的不行哎、欸！对啊，而且你看哦，蓝鸟队他们不是用 Gabriel Moreno 哦的那一笔交易包，还有这个 l o r d e s g r u e l j r 的交易包，去换到 d o l t o n v a r s a l 嘛？对、呃，结果你看 ，More n o 他在响尾蛇打得非常好，而且他的主杀率是全联盟第一名，超过 50%。嗯、然后呢，这个 l o r d e s g r u e l o 哎，在响尾蛇打得比在蓝鸟好非常多，嗯呃、所以现在看起来换到 v a r s a l 当然球季才进行两个月，可是就像我们刚刚讲的。呃，不能只用小样本带过。那 v i r g a l 能不能赶快呃回神哦、呃，把他该有的成绩打出来？呃，会是一个观察的重点。而且 v i r g a l 其实在过去，你如果看这个 s t a c k c a s t 的预期性的数据，会发现他击球品质没有到那么理想。所以在那笔交易发生之前呢，其实就有一些人在担忧说，哎，它的打击数据可能有下滑的风险。嗯啊，当然。现在讲有点马后炮，可是当时其实有一些预期数据是可以看出来的
1: 。我这边看到他的、BA、B A B I P 也是异常的低、欸，哎，点二三五
0: 。哦，对，真的很低。那也许接下来他回归一些数据是可行的，嗯、可可是他生涯的这个、BA、B A B I P 场内球安打率是2成6 5其实他本身就并不高，对，
1: 本身也并不高，哦、可能球也不会打得特别强劲
0: ，对。他的这个 EV 就是 exit v e l o c i 击球出速，大概就是呃八十英里左右。其实这个没有很快了，低于联盟平均。低于、嗯、平均，对嗯嗯嗯。那还好是 George Springer， 他开季迷航之后近期有回省哦、喔，不然这个蓝鸟队打线虽然看起来阵容非常星光熠熠，但是其实开机的时候洞还蛮多了。那就看他们能不能在球季中后段哦、喔、把这个洞减少。那投手端的话，哦、喔、有两个很大的洞。一个是去年表现非常好、今年非常落赛的 Alec m a n o w a、嗯、另一个洞是一直有问题的橘子雄心，因为他容易挨轰的问题仍然持续，他已经连续两季平均每九局要挨两轰以上，这个是非常严重的问题。我这個、球职讲太轻嘛，很容
1: 易被打就出去了。不过我觉得他到蓝鸟队感觉还还比他之前在水手队后面那一两年挣扎还还是好一点的。我觉得蓝鸟队可能得到现在的橘子中心还。不算太差，我觉得不算太差，可能有一个5号投手这样子
0: 。Monova 的
1: 问题我觉得比较大、嗯、，Monova 原本是他们的，也不是原本，现在还是他们的王牌，但表现真的很差。呃，我觉得蓝鸟队最大的这个 X factor 就是 Monova， 如果他这个接下来这个三分之二的球技，他没有办法找回他可能原本八成的这个身手的话，我觉得蓝鸟队要可能打不进季后赛，因为就算他们打线再强，我觉得你的王牌投手如果你没办法撑住、欸，而且蓝鸟队还不是说。哦，这个这个除了 Kevin Grossman 以外，就 Manoa， 然后 Chris Bassett maybe 半个王牌，但你如果只有两个王牌在撑的话，其实我觉得是不太够的。你要打到呃九月份还保持有竞争力 ，Manoa 是一定要回来的
0: 。那还好是 Jose Barrios 他投回来了，嗯，我之前还写文章，然后其实就是看得出来，他其实求职求威这一方面呃并没有什么衰退，主要就是控球进了一点问题，看起来。他确实哦，修正回来，他现在防御率 3.66， 然后 FIP 也下修到 3.70， 感觉就是我们熟悉的那个 b u r r i l s 回来，所以还好 b u r r i l s 回来，不然 Monova 落赛局势还是容易挨轰，然后 b u r r i l s 又还是像之前那样子投的不好的话，那蓝鸟队真的问题非常非常大。嗯，那至少现在有 b u r r i l s 有 b ett, 有 a s s e t t 有 Gosman 这三个算是很值得依赖，而且呃这个续航能力很好的投手，至少他们轮值上面还可以先<对>呃稳定下来。那门罗瓦现在四十八个三阵，四十个保送，这个三阵保送比接近一比一。呃，比那个比 Black n i l 还更烂呢。哎，欸、对，这个是更惨的，嗯、对吧、啊？因为他的 K 9值也才七点五而已，就是三阵没了，然后保送一大堆，然后也很容易被打这样子，所以整个就是呃非常非常宕机的一个状况。嗯，那接下来看完蓝色的鸟哦，就看红色的鸟，红雀。呃，我们已经讨论很多遍了，但他们其实也是嘛，因为季前季后赛率百分之六十七点四，目前掉到了只有百分之二十五点二，这个是掉非常非常多哎、欸。那当然，之前我们聊过很多问题，先发投手还是太弱了，四点七零的防御率，全联盟第十九名，而且三振率百分之十九点三，全联盟倒数前五，哦，这个完全不及格。所以如果红雀队。呃，他们有一个比较好的因素是说，他们在国联中区嘛，国联中区竞争力非常，相对是比较相对比较差，对。所以如果他们球季中后段，即便战绩很平庸，但是还有机会挑战季后赛，我觉得他们季中交易的补强一定会着重在先发投手。一定要啊，他先发投手基
1: 本上是没有竞争力，对我来讲，我觉得没什么竞争力。嗯，他们现在就是、嗯、我觉得有，嗯，他们可能有点像是，呃，没有什么先发投手的蓝鸟的这种打线，就还他们打线是真的很顶级的，但是。呃，先发投手是完全，我觉得基本上你要投到季后赛，没你还能只能靠 Adam Winry 嘛，感觉不太够啊，对啊，然后大不够，对啊 ，Mikolas <笑>跟 Montgomery 显然也不是在季后赛会想要仰赖的投手嘛，也许他们就是一个3号的先发，所以我觉得这个是真的蛮大问题啊。Jack f l a h e r t y 现在原本是他们的王牌，现在投得像跟4号5号一样，啊、所以我觉得红雀队。相我我反而觉得这个还算是相对容易辨别，因为他们但比较不太需要等等谁回归，所以他们的问题是相对比较我觉得比较容易解决。因为像蓝鸟，你会希望门诺瓦恢复正常嘛，所以你可能会有点期待，你可能会有点犹豫說，说啊，我要不要在季中做交易？因为如果门诺瓦不会这个状态不会回来的话，但是红雀队很明显，他他如果今天想要拼，然后他认为他还有季后赛的机会的话。他补先发是很明显的一个动啊，所以我觉得搞不好对于红雀队来讲，要执行这个策略反而是呃、欸、比较清楚、比较明确一点。我反而觉得红雀队在这方面会比较轻松。但红雀队，我看他的这个得失分差居然还是正的，虽然他的这个负败是比胜场还要多的嘛，可是他的他的这个得失分还是我今天看是正三所以他大概就是五成的胜率左右。所以呃，或许他在接下来这四个月啊、喔，这个。主战机会再拉回来一点
0: 。对，呃，你刚刚讲到他们先发投手谁能够被赋予季后赛先发的任务，真的，去年洋基队把 Jordan Montgomery 换掉、交易掉，就是因为他们觉得他们季后赛不会用到 Montgomery， 不会让 Montgomery 在季后赛先发，所以把他交易掉。那来到红雀，你看他现在变成前两号的先发投手，你就知道红雀队先发轮值呃问题有多大，啊、这个压制力非常不足。那、呃、打极端的话。虽然相对是比较好，那人手也非常充足，可是也有一些问题哦。p o l g o l d s h m i t 也是维持高档，但是另一个去年有角逐这个 MVP 的 Nolan Arenado 起伏就很大。那他目前 OPS Plus 106、呃、这个其实对他来说，以他的标准来讲是不及格的。嗯，那往年他都是以超稳定输出为注册商标嘛，那现在是有一些差别。那外野群其实他外野人手非常多，可是其实除了 l a s t Nubar <對>现在在伤病名单 l a s t Nubar 以外呢？其他人的表现都是低于联盟平均的。那他们最近有也把这个大雾新秀的 Jordan Walker 把他拉回到大联盟，因为他小联盟打的近况是不错的，就把他拉回来了。那 Wilson Contreras 开季状况不错，但是近况又是低迷，所以呃，就是一些比较起起伏伏。那外野群的阵容，我觉得没有发挥出他们该有的实力哦，也是呃红雀队现在哎、欸，其实5月份战绩不错，可是。好像近期又有稍微有一点疲软的一个因素，这样子、嗯
1: 。但他在例行赛，我觉得相对是我，我觉得比较乐观，因为他们的分区真的相对比较弱，而且他们明显知道他们的问题在哪。打线我倒觉得这些会慢慢变好，嗯、我对红雀队的信心还比较足，对吧、啊？如果先发投手要修，<對>就是愿意花钱或者愿意去交易的话，呃、嗯，应该都花钱就是说去交易来更大的投手这样。那我觉得也许会比较有机会，可能会比蓝鸟队容易更更容易做一些决定吧，因为蓝鸟队在一个比较强的分区，那他要竞争，他要等这个 Manoa 回神，我觉得对他来讲是比较难做决定。反正红雀队会比较简单一点
0: 。那说到容易做决定，其实美联也有一支，哎，也是类似条件，而且呃很容易做决定的就是水手。嗯，水手他们在季前的季后赛率是 40.5%， 那目前季后赛率掉到了百分之也是掉很多、啊，很多，对对。但是他们，我刚刚讲为什么很明确知道自己的问题在哪，就是因为太明显了。他们投手群表现超精彩，不管是先发投手牛棚，其实亮点都很多。然后，呃，这个表现好的人手也很多。主要问题出在打击了。他们休赛季补强的三名新同学 ，Tayoscar Hernandez、c o l t o n w o n g AJ Pollock， 我、哦、感觉像是其他球队派来的间谍呢。不仅没有帮助打击端，还严重拖累他们的打击火力，是很绕赛的。所以，我觉得。这三个人算是他们目前，呃，打到现在呢，战绩没有如预期的好，而且，呃，就是甚至还低于预预期的一个绕赛的人物这样子
1: 。即便户六尔一个也打的，我觉得虽然他最近拿下什么单周最佳球员，但是他之前打的也真的不是很好，而且他 WRC Plus 也不过109我觉得以他的这个身手，应该是打得更好了、嗯。嗯，这个109对是是比平均好，可是他也他的标准不应该是这样子的，对我觉得是没有到，<對>就这个他应该是要扛起蛮大的这个进攻的责任啊。Suarez WRC Plus 也不到1百八十七而已，<對>这其实都不太几个。应该说 Hernandez 更也好，我拿去86啊，对啊。嗯、这我觉得这几个，如果你没有打出来，水手队打线就会非常可怕，就真的很烂了、啊。就坦白说，没有什么、啊、没有什么竞争力，就是那那这样就没有什么机会了。
0: 而且 Hernandez 他是大联盟三振王，他八十一次三振只有九个保送、哦，这个这个有点 Javier Baez 化了，有没有？就是、啊、三振率 j a v e r Baez 的数据，三振率 33.5%。三哎，是
1: 三次就有一次三振了、啊
0: 、对，就是变成人肉风扇的一个概念了、啊。那 Hernandez 其实是他们休赛季我觉得蛮重要的一个补强啊，就是在他们整个打线延伸上面一个很重要补强，结果他。呃，是嗯，没有打好，到目前为止是没有打好，嗯、对啊，然后 Suarez 也是一个点。那 Jara 他近期是有回来了，这对他们来说是个好消息。<对>而且，其实 j e r r y Kellnick 今年算是破茧而出嘛，对，他其实打出了蛮好的数据。要是 Kellnick 也是像前两年那样子的话，那他们真的打击是哦非常非常惨的。嗯、不过，呃，就像我们前面分析到其他的球队，其实打击这么糟，我觉得并不是这些水手打击者的一个水准啦。那也。感觉可以预期是有一些均值回归，可是我刚刚讲的那三个 Hernandez、Paula 跟 Wong， 他们是真的低潮，还是说他们真的伸手打击的伸手是已经技术面已经下滑？我觉得这个是让我没办法肯定的。因为 Jera 你一定可以预期他会打回来，这、就、个、是、我觉得应该没有、嗯、没有<对>没有太大疑问，就跟黄 u a Soto 一样。对，嗯、但是 Hernandez、Paula 跟 Wong， 我是真真的真的觉得这是一个蛮大的问题，在他们投手真的。都蛮还蛮 OK 的一个情况之下，我是觉得这个坑真的挖得有点大。
1: 感觉 Jira 的成绩应该是 k u n i k 现在的成绩才对，两个应该、哦、有点像要互换哈。对啊，对对,對 ，Jira 如果可以打出现在 k u n i k 的成绩，嗯、感觉比较像是他应该打出来的成绩。嗯
0: 、但至少 k u n i k 打出来 ，Hulira、嗯、Riggs 接下来君子回归，你看他们外也就有两个超强棒、嗯，对对，嗯、这个至少是水手迷可以比较乐观看待的部分。当然。呃，季中交易大线，我们刚刚讲很明显的问题，很清楚嘛，就打极端。那看这个呃，他他们的总管 Jerry Depoto 怎么来操作，感觉他应该会有所动作了，不会放任这个打极端
1: 。补一个外野手和二垒手
0: 了。哎、欸，对对对、哎、<呦> ，Cotton One， 我看他他其实换过来，他还有这个一年的合约嘛，就是二零二三年的合，呃、哎<呦>欸，就其实就走到今年，呃，其实就走到今年对啊，那感觉我觉得 Cotton One 他搞不好。呃，距离被指定转让的日子应该不远。应该<該>，我但可是，可是他们找他来，应该是为了手套啊
1: ，<對>不，不，他打的是他烂到有点难對對對难以忍受，就是。
0: 但打击你不应该打的跟投手一样吗？对对,對现在投手不用打
1: 击了，啊、现在投手不用打击了。现在打的投手、啊、打的跟投手一样是直，你打的跟大谷一样，好不
0: 好 ？OK， 我是说跟以前的投手，<笑>对，跟以前的投手，跟以,投手跟以前的投手打的一样，真是很糟。他 OPS 才点四三六哎，这个 OPS Plus 八， 28, <笑>对，<以><笑>这这 OPS 四三六可能是某些人的常打率。对啊，我其实我觉得水手能忍那么久已经出乎我意料。要要是我是水手，我搞不好早早就把他指定转让，因为。哎、啊，今年也是合约最后一年了，所以没有什么好留的，嗯、对吧、啊？那接下来看到费城人，费城人也是蛮令人失望的。他们季前季后赛率百分之五十，目前季后赛率砍半了、哦，大概是百分之二十六左右。那他们算是比较头重脚轻的球队了，有点天使化的味道。嗯、顶尖的明星球员很明星，很顶尖，哎，可是整个阵容深度是比较弱一些。然后。他们今年很大的问题就是顶尖明星球员的伤病问题，还有状况维持出现状况啊，所以呃，他们如果这些顶尖球员没能够同时在一个高档的话，就竞争力要打出来比较难。像十一年三亿美金加盟的 t r e y Turner，OPS Plus 七十、呃、九，呃，很闹赛啊 ，Kyle s c h r a r b e r OPS Plus 九十二这两个都是进攻端比较大的问题了。嗯嗯、那投手端先发轮值一团糟，只有 Zach Wheeler 表现的还可以，其他像王牌 Aaron Nola。呃，签进来的台湾 Walker， 还有本来呃很受期待的年轻投手 Rangers Warrens 都没有投出该有的水准呢，甚至他们的先发轮值状况多到他们要去捡道奇不要的狂威 Dylan Covey 来担任临时的先发，然后这个你就知道他们的先发投手有多惨
1: 了。对啊 ，Nola 跟 w h e e l e r 会防御率都超过 4， 其实蛮难想象的
0: 。对，他们
1: 都还蛮帅、蛮健康的啊，不像是我们刚才讲 v e r l a n d 跟 s h i e l e r 那样。就有一场没一场，然后是开机在上面名单，反而觉得费城这个问题是蛮令人觉得担心的，因为他们看起来不像是受伤，而且他们其实成绩也没有到，嗯、就什么 K 9值啊，呃，像我看在 w i g l e r 的 K 9也有 10.35 也还也还不错啊，嗯、也也有在线呢、啊，可是他的这个成绩就是投的很差，防御率 4.33， 因为 n o l a 防御率 4.7 七、欸，这是什么回事？对啊，被全垒打太多。啊哇！每局被每九局被全垒打 1.45 五支，啊、嗯，这概念就蛮可怕的
0: 。对，而且你看哦，就是他们的整个阵容，其实去年他们的例行赛的战绩就没有到很好， 8 7胜嘛，嗯、对吧、啊？那我们会对费城有很一对，我们会对今年费城有很高的期待，是因为他们季后赛走到了国联冠军，打到世界大赛。但其实我们都知道。大联盟的季后赛或者说棒球的季后赛，它变数是很大的嘛？就因为是短期的杯赛，那下课上这种情况是比较频繁的。<音樂>对，那其实如果要看例行赛的这种真正的战力、长期的战力来讲，其实费城人的底子本来就没有那么好。然后现在来到这个球季，他们开季的时候 ，Bryce Harper 因为他们这叫手术，呃，休了很久嘛。呃，其实说休的久是，他其实也提早进度回来，只是说呃还是休了一段时间。那 Aaron o l a 王牌投手的一个衰退，还有新签进来的台湾 w a l k e r 没能够做到产生效力，产生他们该有的一个贡献，我觉得是最大的一个关键。然后再来就是你看他们的牛棚，他们不是找了很多这种三纯数据的投手吗？嗯，哦，三振多保送保保送多那种 effectively wild， 就是呃非常狂野、呃，但是以往哦都通常都可以把防率压低的。结果你看像 Gregory Soto 来了之后，防御率 5.25。哦，他的保送还是投了很多，压制力呃没有那么好。当然，他 FIP 是漂亮的，就是投手独立防御率。嗯、接下来数据可能会有所回升呐、啊，可是还是在开季头两个月防御是偏高。c r a i g k i m b r o u g h 虽然完成了四百次生涯救援成功里程碑，可是他的整个压制力也很明显嘛，哦就是已经下滑了，对吧、啊？然后 Serenthony Dominguez 的压制力也没有像去年那么好，对吧、啊？所以呃整体看来，他们的阵容还是呃有蛮多问题。那顶尖的球星 Trey Turner 要赶快回神啊，不然他这个点没有打出来，我觉得费城人的打极端的威胁性还是不会像呃去年给人那么大的一个呃这种压迫感
1: 。欸、你签了一个十年以上的合约，第一年打这么烂，那压力真的超大的
0: 。这
1: 个对，對我觉得跟教士什么 Borghes 就对他，我觉得蛮类似的吧。就是你如果没有打好，嗯、但 Borghes 打的还平均水准以，跟大联盟平均水准以上。但是严格来讲，他们都都不好啊，都而且特别是 Turner， Turner 打得的烂透了，真的，他可能他可能把那个他的高峰全部放在经典赛了，嗯、所以对吧、啊？就真的蛮糟糕。我觉得我觉得费城队现在应该非常焦急， Turner 这个点实在太难令人交代，因为其实原本他们的打线，就是我们之前讲他就是就有点像是有点放弃防守那种打线，对，其实是很强的，<對>他们都是很强的，就我觉得是很有威胁性，嗯嗯每一棒都可以轰出去的。照理来讲，加上 Turner 应该是更好，而且感觉他的这个更 b a l a n c e 一点。你要有权力打，你要有速度都有，对啊，但是 Turner 真的打得不行，我觉得这个补强其实是目前看起来是没有到那个位置啊。就是这个这个成绩
0: 不应该是他缴出来的。对，其实费城现在团队的 OPS 点七三九还是在国联有第五名的水准，嗯、还算是在前段班。可是你刚刚讲了嘛，他们牺牲防守换打击。照理来说，他们打击一定要非常非常好<对>才是。他们这个球队应该有的风格，然后要打出好的战绩，一定打击这一端要非常好，对不对？但是你如果只是一个哎哦中上这样子，其实就没有达到他们该有的标准。<行>对啊，对啊这个
1: 队形就跟水手队比较就比较不一样水手队打线没那么好，对<笑>相对打线没那么好，<对>但是费城队就是打线很好，很算很豪华了。那他投手稍微弱一点点。就我觉得就队形不太一样，但是他也明显他该有的优势他没有发挥到最好，那我觉得就是竞争力就会比较差了
0: 。对啊，你看，其实费城人今年 Nikas 的 Yanos 也回归他很好的打击水准 ，Brendan Marsh 意外打出夹击，尽、嗯、管当然最最、啊、最近是有点掉下来，可是至少这个攻击火力也是远高过他在天使队的一个状况，<對>所以这两个人有打出来，然后反而是哎、欸、花大钱签进来的 Trade Turner 没有打好，然后。k y l e Schreiber 虽然全力打还是轰非常多，可是打击率实在太低了。嗯哦、当然有保送是没错，可是打击率这么低，整体的火力大概只有联盟平均水准。呃，这个也是比较呃不及格的一个表现。这样子，好，最后看到的是哇，跟费城人的打击心态也是在光谱两个极端的守护者<笑>呵呵，真的是對绝
1: 对是光谱两个极端的，绝对是真的
0: 。守护者就是全力打极少、哦，然后很多 contact 把球打进场内，很多桥打型的打者这一种。他们季前的季后赛率百4之四到目前呢掉到只剩百分之那主要的问题其实就是打击真的太差,太差,太差太，太差，太差了。就基本上就不
1: 会得分啊，讲白点是不会得分你<笑>你。你你没有长打，你没有长打，<笑>長打我觉得 OK 啊，就你也可以得分吗？但他们是全联盟最不会得分的球队，那这樣没有用啊。哎，你、欸、<對 S 2> 你最后的结果是要得分嘛？你要全打很多，你要那种呃机关枪打线也 OK， 你就有你的队形。可是守护者是。就基本上是完全没办法得分了，就是等于就只有 Jose Ramirez 一个人在扛，而且他今年可能是打出他生涯最烂的一年之一，所以对，还他他生涯最烂，可能
0: 还比他的队友其他都还好。对，其实这个平打有点像传染病哦，说在这个守护者队身上真的是如此。嗯、你看，呃，他的队友都打得不好，然后可能多少也影响到 Jose Ramirez， 因为我们有提到，其实你打线周围的身边的队友实在太差的话，其实对方的投手对你要针对就非常容易嘛，就是。整条打线，我就是专心对付你这个第三棒，呃，这个 Jose Ramirez 最强的打者。那其他的打者，我相对来讲就可以、欸，稍微比较放松去投。那面对到 Jose Ramirez， 可能投的比较闪躲，或者是投用更多的变化球之类的，嗯、哦，<對>让 Jose Ramirez 打不好，对啊。所以，呃，这个就会让，嗯，打线里面本来不错的打者，呃，也受到一些牵连。那像 Andres h i m e n e z Amir Rosario、Stephen k u a n 这些去年表现还不错的敲打型打者、欸，今年都打得蛮落赛。呃、新同学想要增加打击火力，长城炮火的 Josh Bell，、呃、m a x Zunino、呃、其实长长城炮火也没有出来嘛， Josh Bell 才四轰而已，然后 Zunino 三轰，对,不对？都<笑>打得很糟糕，很可怕，哎<吧>，都已经打了、欸
1: 、三分之一个球季，这不是第一个月、啊
0: ，对啊，他们的目前的 OPS 点六四九是在美联排名第十四、呃、也是、呃、非常糟糕的，就。应该只高过运动家吧，嗯、对吧？嗯、<笑>所以这个是很凄惨的一个情况。那投手的部门 ，Tristan McKenzie 最近伤愈归队了，非常重要。而且他今天第一场先发就标十 K， 非常重要。呃，虽然他们团队的照面防御率是还可以，三点七九，在大概中段班哦、呃。可是呢，呃，三振率却是全联盟的后段班，只有百分之二十上下，这一点蛮令人忧心的。所以虽然他们的好整体的失分好像还 OK， 在中上这样子的水准，可是。我觉得三振率掉那么多是很不寻常的事情，包含王牌投手 Bieber, s h e n Bieber， 还有终结者 Emmanuel Classic， 他们本本季的三振率都降了很多，变成哎、欸、会三振的投手很少很少哦，这对守护者来说是很不寻常的
1: 。哎、欸，刚才讲到 s h e n Bieber， 我刚才看了一下他的三振率，今年居然只有十六点九，嗯、你的王牌投手三振率是十六点九，这是发生什么事情？对啊，这很低耶、欸，九值才六点四哎。这真的超低的，这已经很难发生在现在这个时代了。嗯，
0: 对啊，所以他压制力也下滑了嘛，就是呃，防御率当然还可以三点七，对可是整体的压制力是跟以前相比是有很大的落差。对啊，这个不是赛阳讲的
1: ，过去赛阳讲的投手、这个嗯、对对对，这个感觉蛮差的吧？这、嗯、对啊，所以我觉得我我现在反而觉得 Shane b i b 很有可能在这个球季不会穿着守护者的球衣打完这个球季。
0: 因为我们刚才讲
1: 前面那六队，嗯、其实他们的先发投都蛮需要一个更稳定一点的。当然，轩比尔也许卖相不是要特别好，可是我觉得他是比较可能有可能会被卖掉，因为守护者可能会放弃，所以我觉得轩比尔是蛮有可能会被卖掉。因为其他的球队，我们刚才讲那些还想拼季后赛的球队，他们对啊，他们都蛮缺先发投手，而且感觉今年的先发投优比较优质一点的。在市场上要能动到的基本上很少哎
0: 、欸。哦， oh, 对啊，呃，在交易市场的先发投手，我看 s h a n Bieber 可能是一个，但守护者队因为在美联中区嘛，一定都还有机会去。他们其实现在跟双城也在差三点五场的胜差，对，就一定都还有机会去竞争，嗯、就不知道他们会不会卖。那另一个很有机会被卖掉的，就是白袜队的 Lucas j i o l i t o 对，哦，就是因为白袜队战绩很糟嘛，<会>可是其实他们落后双城也才五点五场的胜差，你就会让。这些球队哦陷入一种两难，但我如果是白袜队总管，认清现实哦、呃，你应该还是要把 Lucas 卢卡斯·吉奥里多剩，他也快要成为自由球员嘛，<对>在这个关键的年份，你把他呃榨出剩余价值，因为你呃之后要签下他应该几率也不高了，因为感觉你的阵容可能也要做一些重整啊，不一定到彻底的重建，但可能要重整啊、哦，所以嗯、呃，白袜队的 Lucas 卢 i o Lido。然后包含刚刚 Adam 提到的守护者队 Sean Bieber 有可能会是今年交易市场上、呃、比较大位的这个先发投手这样子、
1: 嗯，因为能够被看上，而且他们也有比较有交易的可能性啊，因为他们都不没有跟球队先延长合约嘛，所以对啊，我觉得这两个是比较有机会。市场上你要看到这些比较没有季后赛希望的球队要放出他们的王牌投手，我真的想不到太多
0: 人哎、欸。嗯，对、啊、那最后这个话题，我们来总结一下。嗯，就就先就聊说，你觉得哦，这七支球队里面，你看好哪几支？他是会在下半季整个团队表现回神，而且也很顺利的就呃打进季后赛的。那我个人，我先讲我的，我我先讲我看好的是先发轮值好的投手比较多、比较稳定的这种球队，这种先发轮值体质比较好的球队，是我比较看好他们下半季后市看涨的球队这样子，所以。我会觉得像水手哦，水手，你看先发轮值，路易斯卡斯 l 尔、George Kirby、Logan Gilbert， 呃、uh, ，Bryce Miller 虽然今天投不好，可是他还是很强的一个新秀，所以他们有一个很好的先发轮值，会给我比较强的一个信心。因为我们刚刚也提到了嘛，集中交易大线，你要补先发投手是很难的。那先发投手本身就是一个很大的坑，那你就算不小心挤进季后赛，你要在季后赛走的久也是很困难，所以。我就觉得水手的这个辛巴伦值的体质会让我比较有信心。嗯，虽然他们现在战绩还是平庸的。嗯，那蓝鸟这一边，你看有 Kevin g o s m a n 哦、呃，然后有 Jose Barrios， 有 Chris Bassett 这三个很能吃橘树，嗯、呃，也相对比较不容易受伤的这个三名投手。呃，虽然 Manoa 跟橘池还在迷航，但是我还是对他们有一定程度的信心。那这两支可能是呃，我觉得比较有信心的。那大都会跟教室。就是有一点信心，可是还是打上蛮大的问号，因为 Scherzer Verlander 他们的年纪很大，然后他们的上面风险也高，呃，状况起伏不定啊、呃。再来就是千鹤晃大，第一年来到美国，当然有几场投的不错，可是，一样他的控球是很很陡的。哦、呃，嗯、当然 Verlander Scherzer 控球比较好，可是千鹤的问题是控球比较陡。他当然比 Verlander 跟 Scherzer 年轻，那 Jose King 他哪会回来？所以，呃，这个是会让我增加一些信心。那教师队部分就是达比修、Joe Musgrove、Michael w a k h a 目前是这个轮子里面看起来表现比较好的。那 Blake Snell、Seth Lugo 他们能不能呃回神，能不能投出好成绩？哦，这个是我觉得教师队下半季、中中后半季他们要打出一个好的战绩哦，必须要能看到的发展。嗯
1: ，我反而是觉得像费城跟教师这两个主炮明显低迷的，只要他们。没有太大的伤势，我觉得他们在该这个后面的三分之二的下半，就是后面三分之二的球技，应该是可以回归君子一点至少打出他们该有的样子。只要他们的火力能够打出来，其实我是觉得他们得分就会上来，得分是上来，投手只要再正常一点点我觉得他们还是很有季后赛的潜力的。其实跟蓝鸟队我觉得也蛮像，但是蓝鸟队可能更。稍微更稳定一点吧，他的先发头我觉得是更好一点，所以我我其实比较看好蓝鸟、费城跟教师。不过蓝鸟我觉得比较可惜是他的分区比较强，所以他打进季后赛是稍微比较难一点。那教师队目前如果嗯响尾蛇这一波是真的的话，那他就很强，就是会比较难对付。但如果真的是这样看的话，其实教师队在国联西区的对手就基本上只有只有道奇队一队而已。所以嗯我会觉得，如果你真的要看季后赛的话，那。呃，这两个我觉得会比较有机会。那费城，呃，现在大都会，我觉得大都会跟费城都有点微妙，就是这个这个分区现在就只有勇士相对比较稳，好、啊，反而其他像马林鱼跟国民已经几乎是放弃了嘛，嗯、所以大都会跟费城，然后教室跟道奇还有响尾蛇，这个其实可以取三张外卡，我
0: 觉得还蛮有机会的。哎、欸，马林鱼，马林鱼比较小看他们、欸，现在三十二胜三十二胜二十八败，国联东区第二呢。我觉得比较，难。<笑>一分差比赛打太好了，我对,
1: 對,對我觉得他们打线我完全没有信心
0: 了。<對>坦白说，他们打线我就没什么信心。嗯對,啊、对，对吧、啊？所以看起来我们两个都对红雀跟守护者，嗯、呃，没有什么信心哈。对，红雀我觉得是
1: 他的先发投的问题太。分啊、对，这、呃、分区是是相，他们两个分区算是相对简单很多嘛。对对，對只是说他们的洞太大了
0: 。对，对，先发投的
1: 洞，一个是打线的洞，我觉得大到有一点，好像没办法一时半刻给解决，而且。呃，捞菜的人特别多，我觉得是捞菜的。嗯、就红雀的投手捞菜很多嘛，然后守护者的打线<對>不是说像像教师队可能是马查多打特别差，或是 Turner 在教费城队打特别差，那他们是很多人都很差。那我要期待很多人都变得很好，我觉得这几率相对低很多
0: 。对啊，所以我不看好红雀、守护者，还有一些费城人，我也不看好。是主要是先发，他们先发投手真的这个洞很大哦，所以。会让我信心比较不足啊，这是我的看法。这样子，好，那接下来我们看到，呃、同样哦、啊，是整个在大联盟话题里面呢，我们很喜欢拿出来讨论的哦，就是选手他们在被释出或是一些生涯重大转折背后的一些幕后故事哦，这个也是我们很喜欢在节目上讨论。那最近其实，在五月二十二号的时候。The Athletic 上面有一篇报道哦，是响尾蛇的记者 Zach Buchanan 他写出来的。那他就是在讲 Madison b o n g a r n e r 之前被释出，那引发轩然大波嘛。那他其实是长期追踪这件事情，那他也去采访了很多响尾蛇队内的内部人士，然后写成了一篇非常精彩的幕后报道啊，去揭露说为什么 Madison b o n g a r n e r 会在今年球季只投了四场先发的情况下呃被释出。当然。他投的不好，这是一个账面上很明显的原因，但其实背后哦是有很多其他的因素不断的积累起来。毕竟，哎，你要指定转让一个哎合约还剩下超过三千万美金、三千四百万美金的这个薪资的球员，你也是要有很大的一个决心嘛？对对对对对，<笑>没错。<笑>你要直接决说哦，我要把这笔钱全部丢到丢到水里，然后就直接把它指定转让，然后最后试出，这个真的需要一点决心啦。那其实邦加呢现在才三十三岁，他是二零一九年跟响尾蛇签下五年八千五百万美金的合约，结果合约还剩下一年多就被释出了这样子。那这篇报道里面其实就是讲邦加呢，他在整个响尾蛇的生涯里面，他非常不愿意接受新的尝试或者是教练团制定给他的建议哦，甚至是说响尾蛇的投球策略制定师 pitching strategist。Dan h a r o n 也是前大联盟球员，嗯、他给他制定一些球探报告、一些投球的策略。那邦加呢就不想要去接受。那有一次两个人有面对面交流之后，结果协调的结果很不好。后来从2021年之后两年多，两个人都没有再说话。那后来跟邦加呢制定投球策略、game plan 的就只剩下捕手。所以呃种种的因素下来，让邦加呢到最后。跟教练团啊处、呃、的不是很来，即便有些队友还是很欣赏他的这种，嗯、呃，波道的性格，斗志非常强，在场上就是非常有竞争心，也是会为队友挺身而出这种性格。可是跟教练团处不好，似乎是成为呃邦加呢最后被响尾蛇释出的一个因素
1: 。对啊，其实这个也不难理解嘛。你说今天邦加呢，在他非常早期就成名，所以其他对于他的成功的方式，他一定很了解嘛。我觉得这个是很合理的，因为。呃，这些成功的选手，他都有他自己的一套的方法。你今天说，当你的球威不在，当你的球速不在的时候，你要他改变，哦，就好像我们说，你要调整自己，或你放下过去的成功，我觉得这对于大部分的投手来讲，其实都是一个还蛮大的一个障碍。那更别说这个脾气，或者说你说他个性那么硬的 Bongana， 所以我看到这个时候，我其实没有觉得非常意外，只是说弄得很难看，令我觉得很意外，就是。他觉得他他可以要这样做嘛？然那,那原本用他的老方法啊，老老师傅用，他虽然也没很老，但老师傅用老方法，他觉得还是可以啊。他觉得他的斗志够，他用他的方法还是可以有办法获得成功，只是结果不如他的意嘛。那对啊，只是看到他这样，因为他真的找不回来他原本该有的身手，他可能也永远都找不回来。但他没有办法啊，把他自己换成另外一种投球的形态，或是去听取教练团。呃的建议啊，你该怎么配球？你该哪些球种？卡特球用的多一点，或者用的少一点？有多用一点需求或变速球。他不去听，对啊，所以我觉得这个他会变成这样的结果，其实这也不会太意外，因为人家给你的建议嘛，你要不要听？你如果不改，你不改，你就是结果都是一样的。那那显然就是到最后就两边觉得啊，这就是你如果不听，你的心不在这里，你不愿意改变，那我也就只好把你释出了。
0: 对吧、啊？其实响尾蛇，呃，从 Mike Hazen 总管接手这支球队，然后到后来 Hire Tori l o v e l l o 来担任他们总教练，然后找 Dan Haren 来做这个投球策略师，然后后来也找 b r e n Strom 来当投手教练。其实看出来，他们是一个蛮倾向进阶数据派的一支球队。嗯、对，呃，也也在这几年，哎，逐渐有些收割，然后有一些成长，有一些战绩的进步这样子。那当然 b o n g a r n e r 他是一个，我们从一开始就知道，他是一个蛮传统派的投手了。那他对于进阶数据的接纳程度，虽然我跟他不熟，但是你从侧面了解就知道他接受程度不高哦，这个是大家可以看得出来的哦。但是一定有一些办法是可以哦，让球队在进阶数据还有这些比较传统派的球员当中，你可以找到一个平衡点，就是 MVP 制造机没有讲的嘛，这个沟通的桥梁也没有建立起来，嗯、那。有没有一些办法，就是哎，你用 Bung a r n e r 或是他们这一类选手可以接受的语言来告诉他们，哎，你可以做什么调试跟进步？但看起来，不管是 Dan Haren 这个比较你可以说先进派，或是比较数据派的退役选手去说服他，说服不了。连这个七十几岁的老教练 s t r o n 他想要去跟 Bung a r n e r 沟通，但是去年夏天也是沟通不来，嗯、就是跟 Bung a r n e r 的关系也变糟。虽然。他们彼此还是尊重彼此，可是显然是对于投球的技术上面 ，Strom 给他的一些建议，邦加呢是看起来没办法接受，或是没办法去做尝试这样子，或是尝试了一下他马上就放弃。那、啊、包含到像投球机制，啊、他们说邦加呢投球时候站得太跟本垒板垂直了，导致他的投球手臂有点太慢跟不上。那球团建议他可以站得不用那么垂直哦，让手可以比较跟得上身体的旋转，增加他的控球。嗯，或者说。投手板可以站得更靠近三垒侧之类的建议，嗯、但是邦加尔好像兴趣缺缺。球种上面啊、呃，大家都知道他过去在巨人队成功的时候，四缝线速球跟卡特球哦用得非常频繁。可是他现在球威下降嘛，那球团建议他多投曲球变速球，减少卡特球跟速球的使用。但邦加尔还是希望自己能多丢卡特球，而且他仍然试图去想要抓住那些已经不复存在的球速。对不对？就是他以前可以吹到九速英里以上，但是现在现在可能没办法了。嗯，他现在均速就是四缝线球的速度就是九十英里以下这样子，对吧？所以我也去查了一下，邦加尔他四缝线速球的这个品质哦，球威和控球的综合评价都是今年所有投十局的投手当中算是最差的其中几个。像 Inosiris、no、他不是有那个 Pitching Plus Stuff、嗯、Plus 的数据吗？对他那个评价。b a n g a 的四缝线诉求只有 83， 代表地于联盟平均百分之十七，蛮差的。嗯，是所有最糟糕的，就是最烂的四缝线诉求。从品质上来讲，<笑>嗯、<笑>对啊，所以你的球威就是这么低了。那球团看到这些东西，我相信球团内部一定有其他的数据可以去佐证说，说这个四缝线诉求就是不行。嗯、哦，但 b a n g 可能还是想要去、呃、找回他过去成功的办法，这样子。那即便他变化球比例是有稍稍提升，但是卡特球也是。嗯，比例还是高达 35%。然后今年被打率高达3成七五，就还是蛮坚持自己的、哦，所以这也造成说他最后呃没有办法把自己的投球的成绩在生涯的算是中后段有一些调试，然后至少投出堪用的水准，现在看起来是连堪用都不是嘛，就是防御超过十这样子。嗯、你看 C C Sabathia， 他在生涯中后段他有做一些调整，他球位下降，他做一些调整，至少是还能用的投手，对不对？但邦加纳，<對> arner, 或者是像呃 ，Felix Hernandez 这一种，哎、欸，好像就是、嗯、对，都调不回来，对啊
1: ，对啊。你刚其实这个还有另外的例子啊，跟他差不多同级的 Kershaw 就是一个很好的例子啊。哎、欸，对,對,對,對 k e r s, 對對對對 <S h a k e r s h a w 的球速也不行啊，以前球速也很快啊，那现在他整个就是以变成滑球是他最主要的球种了、啊。那他就是有改变他的这个 pitching mix， 我觉得他这个就是邦加纳应该要去，我觉得应该要去思考这件事情，就是说 OK。当你的这个年纪或者说你的球威开始出现变化的时候，你应该要把你变成另外一个投手。而且说到这个，我觉得刚刚投手教练 b r a n c Strong 这个是很关键的一个角色，因为大家如果知道他以前是在太空人队当投手教练嘛，那 Verlander 跟 Gary Cole 就算是他把他也不算修好，应该让他们更上一层楼的这个推手。那我觉得如果他已经是有一个有时机有呃。改造可以说，我们可以说是改造王牌投手的经验。那当然，我觉得他绝对是有这个这个经验，是他他的这个经验绝对是可以有办法呃让邦刚的有有一些好转，或者说邦刚的看到他过去成功的这个经验，看到 Strong 成功的经验，他应该是要更有耐心去尝试一些东西。因为毕竟他薪水这么高，我觉得球员对他的耐心应该是相当够。那你应该要。我觉得应该要去接受改变了、啊，但是很可惜，因为这可能跟人的个性也是有关，所以对啊，我觉得他们会知道说啊，江山易改，本性难移。你如果不愿意接受，就真的也没办法啊。你可以去看一下 Dan h a r a n Twitter handle， 他的账号写 I throw ADA， 就知道这 Dan h a r a n 他也是靠他不是靠球速的嘛，还是靠他的配球，靠他的头的位置控，靠他的控球在大联盟生存。当你没有这，当你没有球速的时候，你跟 Dan h a r a n 学习，我觉得是。蛮合理的嘛，蛮合理的。他告诉你，我的球速就是很慢，那你可以跟这样的人哦，他用这种形态在大联盟生存的人，学习一些不同的方式。更何况他在跟你同队啊，现在是你的算是投球策略的指导。我觉得这个东西其实刚刚已经在一个相对我觉得是很适合改造他的环境了，但他也选择不要，所以我觉得这样的分手也是不会不会太离谱吧。就是你当知道说哦，他们就已经。这么好的环境他还是不愿意接受，那就真的只能让他去
0: 了。那因为邦高呢，他的个性就是蛮硬的嘛。如果觉得自己是被逼着做什么事，那反而就是会更加的抵抗、呃、更加的固执这样，所以呃，就会形成一个恶性循环。那呃，如果你说 Dan Haren、呃、他也是一个蛮有个性的人哦、呃，所以可能会跟 b a n g 邦高呢有一些个性上的对冲哦、呃，好，可以理解，但。s t r o n g 他就是一个很圆融的老先生了嘛，對,啊、对不对？嗯、他他什么什么人没相处过，对不对？然后什么样的选手没有带过？那 s t r o n g 连 s t r o n g 都没办法呃说服他。那 s t r o n g 他其实也是柔和了诶传统，他甚至也很容易接受这些呃新潮流的数据或者科学化的分析。嗯、这也是他为什么可以在太空人工作那么久，而且有成功案例的一个因素。他之前不
1: 是说要退休了，然后他被小伟说硬挖过来，对不对？
0: 对显,显示响尾蛇很重视他嘛？对，对他想要享清
1: 福、啊、哎，说不行，你给我回来当教练，<笑>
0: 就是把老师傅再请出山。对啊，对啊，所以这个邦加呢，可能自己也要稍微呃检讨一下。那当然这是一个恶性循环，因为球团的这些教练团或者是一些数据部门的人觉得邦加呢很固执，那邦加呢就觉得这些球团员工或教练团不懂他，所以他更不愿意去信任，不管是 Dan Heron 提供的球探报告或者是。周边教练给他的一些建议，这样子对吧、啊？这个呃，就会形成一个比较差的恶性循环。那我觉得响尾蛇自己也要检讨一下，因为 b e n g 加入球队的时候是2019年的12月，嗯，当时 Mike Hazen 哦，甚至说，诶、欸，总教练 l u v e l o 都已经在队上了嘛，对不对？那 Hazen 后来受访的时候就有坦诚，他们确实在找人补强上面还可以做得更好，更谨慎。应该要找到更适合球团运作思维的人来做补强，因为当时 Hazen 还有 Dan Haren 其实那个时候也已经在球队担任这个投球的策略分析师了。那他们一定有稍微讨论过一下吧，就是说，哎、欸，我们要补哪一些人什么的。但当初就是你们自己找来帮 Garner 的，所以嗯，现在这个结果也是你们要自己共同面对。而且其实他们真的耐心也真的是拖了够久,<對><吧>久了，对我觉得够久了，对，真的也也是够久，显然是。他们对于自己当初做的这个决定，还是希望可以到最后可以有一些成果。可是是真的到最后真的没办法，而且关系已经跟邦高人有点弄坏，不得已最后只能忍痛把这个三千四百万美金的剩余薪水丢丢,丢到水里，丢到水里这样子。就是最后最后的结果，嗯，当然没有到说就是恶言相向了，但是。呃，我觉得也没有到所谓的好聚好散的一个程度，这样子
1: 。不过我会认为说，这个新闻其实代表的意义很大。你看，即便小尾蛇队把他释出了，没有球队要他。啊对啊，对啊对啊我其实觉得这个有点，如果你不知道这个背后的故事，其实有一点不太合理。他明显还是一个大联盟投手嘛，你你你你是可以期待的嘛，说哦，换个环境 ，change the scenery， 可能会。可能会让他更好哦，对我觉得这是有机会的。很多人可能想要赌一把嘛，你就赌让他投了两场也好嘛，对不对？也没有这一个这这样的球队就没有发生，就没有人去找他，或是就没有成这样子。因为你现在欠他，你只需要底薪嘛，就所以你你的实验的成本是很低的。可即便是这样子哦，一个这么有实际的投手，而且也不算非常老，三十三岁而已，我觉得多少通常还是会给他尝试的机会，或是。想办法要改造它，很多嘛。其实这种情况很多，大家常常看到改造投的话，换一个地方突然又投的不错，可是居然没有人找邦加呢，一直到现在已经被输出一个多月了吧
0: ？对对
1: ，对也没有给他，连小联盟合约都没给他签呢、欸。
0: 对，这个我是其实不用看的太远了、啊。对啊，其实不用看的太远。你看去年的达拉斯开口，他在白袜响尾蛇投那么烂，还是有球队签他嘛？对啊，他还是到游击兵了嘛？对不对？对，就是他还是有落脚处的
1: 、欸，对，对对你看 c l u b e r 也是啊，对不对 c l u b e r 显然已经不是当年的 c l u b e r 了
0: ，他还是有一些机会
1: 的嘛。<对>我说还是<对>还是有，对,对,对，就是对，他他对你不能期待他是原本的样子，可是你可以试试看，而且那个成本相对低 c l u b e r 还蛮贵的，但不 o n g 你可以用底薪签他还，还还是没有人做，这点我倒觉得我看到这个这个报道以后，我觉得豁然开朗，哈，可能。这个业界也传开了，我说哦，他就是没办法了啊！你想要改造他，他就是不改嘛，那你也没办法了
0: 。对啊，因为我觉得邦甘的这个例子跟开口更像，因为开口去年也是就是投得很烂，基本上没有压制力这一种。然后呃，三十四岁这样子，然后就你觉得他的生涯已经走到差不多了，已经没有压制力，也投不回来。可是他被释出之后，哎，还是可以有机会到其他的球队效力，至少转了两队嘛。响尾蛇还有这个游击兵，那邦加呢？到目前为止都还没有找到下家，我觉得这真的、呃、说明了一些事情，这真的有说明一些事情。嗯、而且我在读这一篇 z a c k Buchanan 的报道的时候，我觉得他风格很像是《赢球治百病》这本书，《Winning Fixes Everything》哦，对，有一點因为很多来自球团内部的消息来源跟声音嘛。那虽然很多都是匿名的，可是你可以明确感受到那是一种长时间累积的意见，还有他们跟邦加人的互动氛围。那必须得由这种长期经营响尾蛇这条线或是某一支球队线的记者，你要长时间去累积、去挖哦，你才能写成这一篇报道。我觉得这个感觉是蛮像的。嗯
1: ，这个跟就是一个文化冲突啊，个人的这个心态跟球团的文化，就是很明显就是一个离婚的状态啊，所以就就没办法合作了
0: 。对啊，然后其实今年还有一个投手是失速，然后也找不,不回投球成找不回头球成绩的，就是诺瓦辛德 a 尔。我觉得。这个是一个蛮有趣的对比哦，因为诺瓦辛德格他今年加盟道奇，其实保持着非常开放的心态，嗯、<对>而且他就是希望能够借由道奇改造选手的力量，帮助他找回昔日的雄风嘛。因为他也是有点像邦加呢，就是他也希望可以找回自己的球速，然后回到昔日那种雷神所有的那种压制力。嗯、可是开机到目前为止，他没有达到这样的效果，而且辛德格最近有说重话嘛？他说：“希望拿自己，他愿意为他，他愿意舍弃自己未来的孩子来换换回他过去的自己。Oh, ”我我第一次听到有人这样这种下下下这种事，或者说这种话。对未来的孩子是还没来，对不对
1: ？不是现在的
0: 还没来啊？他是说 hypothetical 嘛，对不对？可是你 <Hy> po, 你不能拿未来你没有的东西拿来换呢、啊？对啊，所以但是他想表达一种决心，可是他也不想哦说说的太夸张，我觉得应该是这样， oh. 对吧、啊？那。他本季十一场先发，防御率 6.54 然后他的速求均速持续下降啊，不增反减嘛。目前均速都在92英里，不管是四缝线还是深卡。那他有改变配球，增加了变速球的使用，而且他的滑球完全样貌改变了，他让滑球变成垂直位移幅度比较大、速度比较快的卡特球，但是成效看起来也不好。那季前他即便用很正面的态度来加盟道奇，可是目前为止改造并不成功。那我觉得 Cinderella 他跟 Bangar 的不一样的是 ，Cinderella 他至少愿意接受改变，他愿意接受意见的，嗯嗯、只是这个改变的结果不理想。那 Cinderella 也是一样要去抓以前已经回不来的球速，还是想去抓。可是我觉得他比 Bangar 的好的地方，至少是他愿意去学，愿意去听，然后愿意去做一些改变，愿意去尝试，而不是像 Bangar 的连尝试给自己试试看的机会都没有。可我觉得这要看你对于这份工作的态度是什么。<笑>嗯,嗯,嗯，他现在假如果他
1: 真的很想要说，哎、欸，我还想要继续打棒球啊、呃，我我什么都愿意做，那他就是现在这种态度。但帮球那个人觉得没差，对不对？我我我现在我也不缺这个钱了，对不对？我如果要我退休，会 OK， 嗯，就会可能就会这样。如、就、果、是、他真的认为说，我就是要用我的方法做，如果不跟我没有没有采用我的方法的话，我就不签哦、呃。对啊，他就找不到下一份工作。但这个也是个人的选择、喔、我觉得、嗯、对啊，我完全可以理解邦高人为什么会会这样想。他过去的成功可能就是他现在他的一个包袱、喔、所以他没办法丢下来，他就继续承担这个包袱，所以他就没办法往前走，对吧、啊？那辛德格就是对吧、啊？就是想办法想要试出一些东西，感觉他有点山穷水尽疑无路了嘛，对，所以他看能不能找到柳暗花明又一村。那现在就是还在找对啊，有可能也有,有可能一辈子都找不到，可能就就跟 May Harvey 一样，跟他同期的就要退休了嘛，对啊，所以我觉得，嗯，这个就是我觉得球员面对改变，特别是棒球员，我觉得这是更更难的，因为、呃、其实这些球员都还算幸运，他们生涯已经算蛮长了，他还可以有改变，嗯、而且改变还是、呃、接受这个，说这個、耐心也是蛮足够，很多球员他是根本你你改变给你的机会可能就一两个礼拜吧，如果你没有拿出好的表现。嗯就掰了，那你可能也没有这个职业生涯。所以这两个球员其实觉得可以给蛮多，或许三四十岁在职场打拼一阵子的人，你怎么看待这个改变嘛？有些人是被动的改变，有些人是因为年纪大了他不得不改变，或是环境变了他也必须要改变，或者公司转向方向你要必须改变，或者这个像棒球的趋势呃有一些变化了，你要做一些改变。那。这两个球员都当然就是他们本身的实力下滑，那要改变别的投球的形态，并不是这么容易啊，对吧？其实蛮多球员，我觉得都是失败，可能绝大多数都是失败。可能像我们刚才讲，科尔小算是呃，但还是很顶级的投手，他是少数很成功哈，可以用另外一种方式、呃，在还是一个很好的状态下去延续他的职业生涯。那辛德高跟邦加内显然就是目前还没有找到这个方法是。呃，即便面对改变，态度不一样，可是目前结果都还不够好，或者说还没有办法让他足以延续更长的职业生
0: 涯。对，而且他们两个人 ，Cindergar 跟 Bangana 的共通点，他们都曾经风光过哦，他们都曾经风光过，嗯啊、他们都曾经用他们很好的球威在球场上有那种制霸力哦，那种载制力，嗯、然后呃都很有威胁性，他们。我觉得他们也是很享受在那个舞台上面去制霸的那种感觉，那种肾上腺素喷发，然后他三针掉对手那种、哦、非常兴奋的时刻，而且也有打进过世界大赛嘛。嗯，的辛德拉也曾经跟大都会进次世界大赛，那时候他还是雷声索尔的时候，对不对？但你看，就是这种风光不在，然后能不能去面对自己球威下降这个事实，然后勇于接受调整，然后去做一些改变，然后。呃，让自己能够有一些突破，或者是至少还可以继续投。那这个就是看个人的造化。那邦加人看起来不愿意接受改变，那辛德拉愿意接受改变，可是他可能还是对于他的球速念念不忘。<是>哦、当然，可能也是球速回不来是他最主要就是投不回来压制力的最主要的原因哦。所以，嗯，有些人寻求了改变，可是也不一定能够回到他风光的时候。嗯、这个都是。这个蛮现实的，其实棒球场上也是反映真实的人生就是这样子。哎、欸，你给大家醒思，你刚刚
1: 提到霸气，我觉得他们霸气真的是源自于他们超强的自信。對,对对，自信有时候你自信,自信有时候你时间过了，它会变成一种自尊。那自尊如果你把它放下来，它可能就变成你的一个可以说是好像身体里面的结石一样，就排不掉。那可能对你双面刃吧，对，對對對可能对你的健康就有害了
0: 。就在你巅峰的时候，你的自信可能是一个很好的助力哦、呃。可是，在你低潮或者是你的哎能力下滑的时候，你的自信反而成为阻碍你的石头，阻碍你的障碍。对啊，
1: 我说你就比较难想，愿意去去想办法突破、去进步，<对>你就觉得原本就够了，嗯、是别新的方法对他来讲，对、呃、就。我没有想要去接受，对啊，这个刚刚一开始有提到，对。但我觉得，的确，他们两个这个选手在球场上的个性，我觉得是很明显，就真的是这样。他们的自信心非常的足够，所以也可能导致辛德港至少是愿意做改变，但邦格尔就
0: 没有。好，那说到嗯、呃，这两位投手球威下滑，其实呃这几年呢，这个大联盟全垒打率。比较高的一个情况啊，也是让这些球威下滑的投手吃足了苦头。<對>我看了一下邦甘尔，他在加入响尾蛇之后，他六十九场先发就被打了六十六支全雷打。哦這個、哇塞，太夸张了吧！<被><打>很多、欸、對挨轰的比例是有点高了、啊，嗯、平均每九局是一点六支。嗯、哦，这个事实真的蛮惨的。嗯、那当然，他年轻的时候，即便二零一九年那时候球很弹，他其实也没有那么容易被挨轰哦。真的是到响尾蛇之后，嗯、球威再进一步的往下掉，那更容易挨轰。那今年其实我们观察大联盟的整体全垒打的数量跟出现的频率，其实又有回升了耶。去年有下降嘛，这我们都知道，去年有下降，所以 H 全联盟的一些小球变多了，然后一些这种巧打的选手感觉这种生存的空间又变大了。但是今年好像又回到了这个20202021年这种两年多前的水准，甚至大概2018年的水准这样子。那今年每队场均的全垒打是 1.14 四支。啊、呃，这个是历史上的第八高了。那你如果看其他年份的数据呢？就是在这个排行榜上面，其实除了 2,000 年以外， 2 0 1 6啊、二零二一、二零一七、二零二零、二零一九，其实都最近几年嘛。就是从2015年明星赛之后，其实大联盟的整个用球应该是有改变。虽然大联盟没有证实，但是那时候应该是有改变，嗯、球变得比较弹之后，其实这几年这个全垒打率的暴增，是大家已经逐渐麻木的一个常态。那去年有下滑哦，所以呃 ，Aaron Judge 那个记录是更显得了不得，就在这边，因为在整个空气阻力系数下滑的情况下，球变得比较不会飞，它还是超出62二那今年大联盟用球的空气阻力系数呢，大概 0.342 这个是相较于去年是下降的，代表球又变得比较会飞了，大概回到2 0 2 1到二零二零年左右的水准，没有像2019年那个爆炸年那么夸张，可是。确实又比去年二零二二年容易飞出强，所以这又让大家觉得说，哎、欸，大联盟是不是又换球？当然，联盟这一次他们是矢口否认，说没有，我们今年都是用同一颗球，而且呃，我們没有改改变用球这件事情。但是从空气阻力系数上面来讲，真的情况好像不是这样
1: 。对啊，就如果你真的要以最科学的角度来看，就是那颗球飞出去遇到的这个空气阻力是不是有变少、啊？这个这个应该是比较科学，嗯、但是。你说真的，对于全 A 打来说，其实还是有蛮多有其他的影响嘛。例如说，可能全 A 打强往前移啊，球球也会变多，就全 A 打会变多嘛。或者说，我觉得其实考虑到投球时钟引进，我觉得多少也会有一点影响。只是这个就跟球比较没有关系，那你也比较难去用科学的方法证明说，哎、欸，我今天投的稍微比较赶一点的时候，呃，全 A 打的产生的几率会不会变高？不过我觉得最有趣的是，呃、一般我们不会讲说四五月其实是比较冷嘛，其实打折或是啊、呃，不管是天气，不管是打者的状态，其实全垒打是相对比较不利的、啊，对全垒打的产生是相对比较不利的。但没想到现在全垒打这个比率是，你刚才说现在历史上前八嘛，代表说我还没有到这个相对全垒打的高峰的时候，就已经在历史上排名前八了、哦，所以这个可能是代表说我如果天气越来越热。打者越来越进入状况，其实搞不好全 A 打的产量就是频率会更高，搞不好还会、呃、可能超过前八，或是更可能到前三或前四名这样子
0: 。对，其实呃 ，FanGraphs 的作家 J a y Jaffe 他就有针对这件事去呃分析了一下哦，他有把过去从二零一四到二零二二年四五月份的这个场均单队的全垒打支数，然后来跟今年做比较，今年四五月份的。每一队呃场均的这个全垒打数是一点一五支嘛？我们刚刚有提到，呃，一点一四或一点一五这个数字的震荡。那过去呢，二零一四到二零二二的平均值是一点一零，一点一零就是四五月份的这个单队场均全垒打数、嗯、哦。所以今年是多出了零点零五。那他也去看了说，哎，二零一四到二零二二年四五月份跟整季的这个比较，那发现其实平均来讲，四五月份的单队。全垒打支数会再增加，就是蔓延到整季。你把它拉长到整季的话，它会增加零点零五支哦，零点零五支这样子。嗯、所以，我如果按照这个大趋势套用到今年赛季的话，那今年整季的全垒打单队的这个平均支数会是一点二零支，一点二零支。支嗯、那这个数字大概就跟二零二一年哦，这、呃、几乎一样。对，二零二一是一点二二，然后这个比二零一八年还高，二零一八年是一点一五。那那今年可能会是 1.20 那这个数字的水准其实真的就是介在就是这个2019年跟2021还有2017这几年的中间这样子，嗯、就是2018这几年的中间，但没有到2019年那个那么那么极端，<對>也没有到2017年那么那么极端，可是其实是比去年，去年是 1.07 七比去年是增加了非常多，嗯，等于就是一个反弹啊，因为我们其实看之
1: 前知道说，哎、欸，大联盟。虽然没有承认，但是你你知道去年的球一定相对比较没那么弹，所以这个变化是我觉得蛮有趣的。就是他如果持续往下，代表说也许他们的球越来越不弹，或是维持一个水准，说 OK， 你跟去年的球差不多哦，就影响不太大，因为打的人他基本上还是同一批嘛，没有差太多。那今年很明显又往上，所以代表有些东西一定改变哦，不管是我们刚才讲的投丢失中多少影响，我觉得换球几率是蛮大的啦，我说这个球的品质就是。相对没那么稳定，因为你刚才说这个空气阻力的系数，这个这个很科学嘛啊，这个你你多个几英尺就差超多，对不对？而且就算是你没有打全垒打好了，你、嗯、打成二垒安打，是你就飞得比较远、嗯，那你还是长打还是會,会变多很多啊？这个还影响力还是非常大，对啊。我看到这个 Fangraphs 刚刚讲 Jaffe J, J i 那篇文章里面，今年这个预期长打率是点八六五， 65, 嗯。这个其就是飞球的预期长打率比去年多<对>超多的，多了一百个百分点。嗯、当然，这是因为有乘数的关系，嗯、但是去年是点
0: 七六八，所以你就知道这个破坏力其实差非常多，真的变得比较会飞啦。你可以这样子推断嘛，嗯、因为这只看飞球嘛。那飞球要怎么样产生长打率，就是基本上就是二垒安打或者是全垒打嘛，不然其实大部分情况下很多飞球是会被接杀的，对吧？所以呃，这个数据我觉得说明了很多事情。对，那。去年大联盟被报道可能使用了三种不同的球嘛，这个我们在之前节目没有讨论。那当时大联盟官方是不承认的，所以我在想，也许有可能呢。今年也许大联盟是用了一种球，可是这一种球是去年三种球那一里面呃最会飞的那一颗。我在猜想有可能是这样，对不对？就是他们去年当然他们没有承认，可是就数据上来看，可能真的用了三种不同球，他们在做一些实验，在在看说哪一个球的效果比较好什么的。那今年可能选用了一个。呃，特比较会飞飞一点的，但也有可能是今年的用球品质更更加的不稳定哦。他们可能又换了很多球，对、啊、你<跟>说不定是这样。你刚才讲三种不同的球
1: ，但我觉得最大关键是，搞不好你刚才说比较会飞那个，它比例比较高啊。因为你刚才讲三、啊，对对对，對對對他不可能。我觉得他们说真的，我对大联盟我是不太相信，他们只有一种球了，因为、呃、他的他就告诉你他的品质是没那么稳定嘛。就是他就已经告诉你，你要维持一种球，对对对对就是我的品质非常稳定，我就只有一种球。这件事我其实已经不太相信了。哦、<笑>那、嗯、所以我会觉得他可能是比例上可能比较不一样，哎，也许比较不弹的球比例变低了，比较弹的球比例高一点，嗯、或者高很多。嗯、但是，对吧、啊？我觉得他可能还是有个，就是呃，这个 variation， 这个变化其实还是有的，并没有那么稳定。所以，也许比较弹的球的比例变高一点，所以导致这样的结果
0: 。所以，嗯，今年这个用球的情况，或者说这个全力打。出现的频率呢？呃，对于 Aaron Judge 或者是 p e i l a l o n s o 他们要来追逐这个五十轰的这个可能性又蛮高的嘛，对不对？那你看去年 Aaron Judge 他他在球比较不弹，或者是比较没那么会飞的情况下，他都可以挥六十二轰。即便他今年五月份是臀部的伤势让他缺席了一阵子哦，他今年最极限的出赛数是一百五十一场，可是看起来。他要再挑战五十轰，应该是没有问题的，因为以球的状况，还有他目前为止的打击状况，嗯、呃，好像是 OK 的呀
1: 。而且我觉得你刚才讲那个，我我想要提一个场外的因素，因为他现在他已经百分之百确定他是终身养鸡人，他心态应该更笃定，他压力应该会小很多，嗯嗯嗯、所以对他来讲，他应该可以发挥的更好。这是、嗯、我的看法，因为去年他还在谈嘛，对不对？就是哎、欸，我是不是要自由球员？对你要不要跟我延长合约？虽然到最后追逐六十二轰的时候，他已经确定要投入自由球员市场啊、哦，但最后他还是回到杨基队。我觉得他现在应该会心情更
0: 笃定，他应该可以，他应该可以更轻松的去打这件事情了。嗯，去年就是真的成为自由球员之前的最后一年哦，所以选手可能都会给一些自己额外的压力。嗯、那即便如此 ，Aaron Judge 打那么好，那可能今年真的就像 Adam 讲的，在整个已经是终身杨基人的情况下，哎，还是杨基的队长，那整个。可能心态可以放得更轻松，或者是打球上面更自在，对,对不对？就是可以有比较好的一个产出也说不定。因为去年大家可能还会一直问他说：“哎，哎，你的这个寄出杨基给你延长约的报价你不要啊？那你现在打那么好，你的心情是什么啊？”然后还要面对很多媒体这种相关关于合约的提问。那今年这些都没有了嘛？嗯，他他就是笃定的，就是至少。接下来几年都会在洋基队啊，甚至整个生涯的后半段都会在洋基队，所以这可能会对他是有帮助的
1: 。对，讲一个吊诡一点的，他不用再为钱打球
0: 了啊，这钱<笑><那>已经是他的了，对,對,對不用再为钱打球，钱<錯>已经他口袋里面了。而且这个球的性质，而、呃、又回归到比较会飞，其实也再次印证说，其实现在大联盟打者很多还是追求全力打，是有他的道理在了。本季全垒打得分占总得分比例最高的几支球队，像勇士、道奇、杨基，他们的全垒打得分占总得分的比例都该都在这个一半哦，百分之五十左右。嗯、但是他们战绩都还是很好嘛，所以这也是我觉得啦，为什么联盟今年整体三振率还是比较高，三纯数据还是比较高的一个因素。因为你这个挥飞球，你打成非强劲的飞球，你受到了回报的这个幅度或者是这个程度，这个报酬还是很不错的。
1: 对啊，即便说你刚呃，我们提到限制守备布阵，但如果你把球打出墙外，守备布阵完全没有意义啊。所以的确，这个也是、呃、之前会这样做，就跟我们刚才讲守备布阵有一些关系。那当然，它得分的效率也是很高。所以目前我觉得你要他放弃全垒打，或应该不说放弃，说把全垒打的比例调整一点，然把球打得更平一点，这个的诱因还没有发挥到这么极致啊。对啊，虽然飞球是比较容易出局，嗯、这是一定的。但是你就考虑到说，哎、欸，如果即便你考虑到这个因素，你把球打出墙，我分数比较快嘛，我得得就是一棒就可以得一分或是一分以上。然后你打平的，你可能还不，你可能只能上二嘞，对吧、啊？所以我觉得这个的确还是需要一点时间去去改变。不过我觉得，呃，这限制守备布阵以后，应该会让这些、呃、我们追求急球仰角的这个情况会会缓和一点点。所以我觉得这可能还没有那么快发生但嗯，对啊，但是全打，嗯，如果以刚刚讲这这个守备布阵来讲，全音打应该是会变少才对啊，其他的东西都不变，<對>欸、其他的条件都不变的情况下，全音打应该要变少，因为对啊，因为你追求更好的上垒，要更更容易更有破坏力的打法的话，应该是要稍微打平一点，因为你打越高的话，其实容易被接到，所以呃，这个或许效益还没有出来啊，或者说这个摆档还没有。放到那边去，还没有到很明显的情况。那加上球速也越来越快，<對>现在好像我看到这种什么，就 Ben Joyce 上来以后，你就觉得好像一百迈已经已经没办法让你血脉沸腾了，也已经没办法让你血脉奔张了，你已经要一百零二或者一百零三。那你球速越快，这种三振的情况就越来越多嘛？那你跟他开强振的几率也越大嘛？因为你不开强振你也回不到、嗯没有开强阵你也会不到，<吧>开强阵你也会不到，那我宁可赌强阵，然就是这样子。至少破坏力比较好。对对对，<笑>對啊、反正你都回不到嘛，<笑><笑>你就赌一个几率嘛，<笑>对不對,对？對對對就是我觉得就是这样子，就就你就就开强阵嘛，大家玩那个实况野球就知道，你开强阵你赌到就有嘛，啊你没有开强阵你也挥不到啊，那我不如开强阵
0: ，对啊，所以其实现在大联盟三存数据很高，三阵保送权垒打很多，其实根本原因，呃，第一个我觉得就是投手球威很强，然后变化球比例很高。那变成说打者就是赌一把，那赌一把的话，当然全力挥击的这个产能是更好。那再来就是球的问题，你看球去年其实变得稍微比较没那么会飞，真的联盟的这个小球是有稍微增加的，真的很明显可以看到，全力打也真的变少了嘛。那今年你看全力打又回来，那其实打者的部分他们还是感觉又开始还是比较在追逐这个飞球的破坏力跟全力打。呃，即便有手背布阵的限制，看起来，因为我们之前节目也有聊过嘛，就是就数据上来讲，手背布阵限制达到的效果，完全没有像投球时钟来的那么显著，这就是一个因素。嗯、而且我有讲一个个案哦、喔，像 Anthony Rizzo 最近大联盟官网的分析作家 m a c p a t r i l l o 他就有写一篇文章写他，大家都会觉得 Rizzo 前两年被布阵的很极端嘛，<對>所以他的打击率超低，而两成二的打击率，两成四八的打击率，哎、欸，今年他打击率果然回升了，两成九三，非常高。大家一定会觉得，一定就是守备不正限制啊，去加惠了他。确实没错，他的这个滚地球的安打率啊是有增加，场内球安打率都有增加，这样子确实守备不正限制有帮助他。可是真正让他今年破坏力变得非常好的，其实是他增加了飞球的比例。他的飞球比例呢，呃、去年是百分之三十五，已经很高了。那前年是百分之二十七点一，那今年是百分之三十二点九，虽然是比去年下降，但是还是维持在一个很高的水准。Petrello 有去看哦，其实。真正让他打出去变高的主因是打成打在空中的球，最后落地或者是变成全垒打，嗯，那让他的整个整个输出现在 O P S 还是维持的非常好，这样子，对啊，對啊所以，嗯，这个就是我觉得算是一个非常好的一个案例了，就变成说，其实三纯数据还是现在主宰大联盟在进攻端的一个，嗯，主要的三个因素这样子，而且球球我觉得扮演因素，嗯，
1: 而且 Rizzo 在洋基球场，所以他一定要全
0: 力拉。对所以對、啊、我觉得这非常合理、欸。嗯，好，那说到这个大联盟最近的一些发展哦、喔，除了在场上的这个用球啦，或者是全垒打，还是受到很大的关心。场外其实有一些事件哦、喔，是我们追踪很久，而且也有新的发展，然后也是非常值得深入探讨。就是大联盟呢，他们收回了教室的转播权。那这个主要发生的关键点，就是在于美国时间五月三十号，礼拜二的时候。Diamond Sports Group 他们没有一合约支付转播权利金给教师队，等同违约，所以教士跟 DSG 的 Bally Sports 的转播合约终止。隔一天，马上五月三十一号，大联盟就接手了教师队的转播工作。所以你如果有关注那两天的教师队的转播的话，你会马上就发现说，整个转播的视觉呈现跟图卡，嗯，直接变换、嗯、哦，从原本的 Bally Sports 直接变成了 MLB Network 图卡跟视觉呈现，就是 Bally Sports 直接退场了，所以。呃 ，Adam 的英文老师当 Orsello 啊、哦，线上英文老师当 Orsello， 因为他是教师队的主播嘛，嗯、他现在在开场的时候都会讲说 ：“Welcome to Padres Baseball presented by Major League Baseball。”所以不再是 “Welcome to Padres Baseball presented by b a l l y Sports”， 已经换了哦，现在是大联盟为您呈现的教师队比赛哦，所以哦，这个发展呢，就是因为 DSG 的一个破产的官司哦，还有他们真的。没有付这个转播权益金给教师队了，所以就发生了这个情况。我原本以为
1: 当 Ocelo 会就是可能会要找另外一份工作，后来才知道哦，原来他们领的是球队的薪水，所以其实他们、嗯、他们还是员，他们某种程度还是员工，他们不算是被 b a l s p o r t 雇用的，所以呃，即便他们换了老板啊，然后换了变成大联盟在转播，大联盟官方在转播，他们还是可以变成主播跟球评的。
0: 但我看到的是，大联盟沿用了所有 Balisports 整个团队，對啊、包含主播跟球评，就所有什
1: 么制作团队全部都沿用。<但>我原本以为这些人要找工作了，<對>或是或是部分可能要重谈合约之类的，我是不会大部分人都留院，就发现哦，原来全部人都留院了
0: 。对他们全部承接，可是他们并不是用正职把他们承接，他们全部都变成 freelancer，、哦、全部变成了对，就是这种外包打工合约的方式。所以他们确实是被解雇了，他们都被 Balisports 解雇，因为 Balisports 就那那个台就不存在了。他应该说就就没有没有没有转播教师队的比赛嘛，所以直播团队整个是就结束跟他们的关系。那大联盟这边是用外包打工合约的方式，让他们全部承接过来，继续制作播出教师队的比赛
1: 。哦， oh, 可是我看到那个文章里面写 announcers， 就是主播跟球评，他们本来就是听 employees， 所以我想他们两个可能是领教师队的薪水。那其他人可有可能对其他人可能就是像你刚才讲，他就换个老板，或者他的合约就换了
0: 。但是还是被、欸、我看到资讯跟你不一样，我不确定哪是正确的。哦哦、对，因为我看 Fangraphs 的文章，他是写说他是直接把所有的人的沿用过来这样子，哦 okay、但可能 Orsillo 跟球评不一样。我不对我觉得有可能不一样
1: 。嗯
0: ，对啊。但总而言之，就是他们就是用 freelance 的方式把这些整个直播团队，哎、欸，整个沿用过去，所以无接缝哦、喔，就是无缝接轨。沒有嗯，对、啊、对对、啊，無接缝啊，对啊，就无接缝的情况下，就直接继续转播这样子。那大联盟其实也蛮厉害的，因为他们被通知 D S G 不会付转播权利金的时间点，距离实际违约的时间才不到二十四小时，所以这个 lead time 这个中中间前中间的这个准备的时间是很短的。所以大联盟之前已经先 set up， 就是他们已经预习到这件事会发生，他们事前做好准备这件事就很重要。如果今天是 D S G 宣布，哎，他们不付转播权利金，然后只有一天的时间，大联盟才开始着手要准备这件事，是绝对来不及。那他们，我们之前。几个月前就已经在讲了嘛，就是他们找来了以前这些 RSN， 就是地方运动频道的主管、一些直播团队的高管哦，全部把他找进来。他们早就已经预备好了，所以他们等于是已经在起跑线的后面等待这一切的发生。那真的发生了，他们二四小时之内就可以直接把这件事情促成啊，然后这些团队可以直接进来，他们也可以直接去操作这样子。对，那大联盟他们其实也预习到嘛，那这可能就是。第一片被推倒的骨牌，接下来其他 Balance Board 旗下跟其他大联盟球队的合约，哦，包含香味蛇啦、拉游骑兵这些球队，可能也会出状况，可能最后也会走上像教师队这一途。嗯
1: ，我觉得是一定会，嗯，因为没有什么道理他们不会，只是教师的先而先发生的，对因为其教师队<對>，我们之前有聊过，他也是小市长球队，所以，对吧、啊？他如果这个权益金付不出来，其他的，我觉得小市长球队也完全不可能。避免掉这个事情了，就就不可能付得起这个钱啊。那呃，你一旦违约了，大大联盟现在已经有一个算是示范的例子，它已经承接了，所以我觉得至少现在看起来没有什么问题。然后他们也会有呃一些 packaging， 就是呃圣地亚哥的这些当地的球迷，就哦你就买 MLB TV 也没有布拉高的问题了，你就可以在呃当地就可以看串流的服务，以前不行嘛。那现在这些都配套措施都做好，所以我觉得接下来这个骨牌只是。就就顺着倒下去而已啊！这些 b a l a sports 呃地方的这些电视台，它如果付不出权利金，我看起来是不太可能付得出来了，就是一定会违约的。接下来就是一步一步承接，可能大联盟呃，或许到今年结束，也许三分之一都是大联盟在直播了。我觉得蛮有可
0: 能的對，对，这是有可能发生的。<對>那呃，像教师队这一次的案例呢，他们处理的方式。呃，会跟像双城游击兵、响尾蛇、守护者这几支比较不一样，因为呃，教士队它本身是持有一些这些电视台的股份的，对，所以他们是把它当做一个个案来处理。那 D S G 就是 Diamond s p o r t 他们也先把教士队放掉、呃，一部分的原因就是如此。那其他我刚刚讲那四支双城游击兵、响尾蛇、守护者，其实 D S G 都有在最近有支付转播权利金，但是只支付一半哦、呃，只支付一半。<笑><對>那大联盟中央办公室是像这一些有受到影响的这些 D S G 合作的球队，像刚才讲的双城、相位蛇、游击兵、守护者这些，他们今年都至少能收到原定的2023年转播权利金的 80% 哦，所以呃，大联盟也有一个保护这些球团的机制，就是说你们合约里面本来签好了这个数额的转播权利金，你一定会拿到至少 80%。哦，就算 Diamond s p o r t 付不出来，哦，嗯、我们这边可能也会想办法把把这个 80% 的金额把它填补起来，这样子。不,<配>不然，他们如果顿时、嗯、如果 100% 都损失掉，或者只拿到10 n percent t w percent， 这样子是很伤很伤的一件事情。这样子，对，所以呃，这这件事情也很重要。然后再来就是你刚刚讲到 MLB TV 的部分，其实大联盟接管最好的好处呢，哦、呃，就是说大联盟它可以自己去跟地方的有线电视的系统台业者。呃，说，哎，我们谈怎么上架，所以他的这个触及呢是可以更广，他可以跟更多有些电视业者合作，呃，触触及到很多的这个有线电视的订户。哦、呃，再来就是说 ，MLB TV 他们自己的串流服务是可以播放这些比赛给 In Market 在地市场圣地亚哥市场的球迷。哦、呃，但是，呃，你如果是一般的 MLB TV 的订户，呃，你你你你是没办法在圣地亚哥看你，还是要订一个 MLB TV In Market 圣地亚哥。球迷的这个方案才可以，所以你是如果你是圣圣地亚哥的球迷，你想要用 MFTV 看除了自己市场的就是教士队，还有其他所有球队，你要定两个方案哦，就是一个是 Out of Market， 一个是 In Market， 这样子就是它有分两种。那 In Market 就是如果你是教士队当在地的人，然后你要定教士队的比赛，好像就是好像是就是有一个自己的方案，然后我忘记、嗯、一个月十
1: 九点九九，对，一个,一个月二十，对，<没>一个月二十，已经二十块，
0: 对，对对对对对，所以。这个就是有一些区别的啦，对，就是有一些区别的，对、啊、那嗯，这个也是我觉得一个很好的实验，也不能说实验，就是实际的测试哦。就是说，哎，你教室的市场在地的球迷，你定 MLB TV 串流的数字人数会是多少？哎，这个会决定说，哎，这个市场它透过直接向球迷收费，它的获利能力是多少？那这个很重要啦，因为。呃，这跟这个球队的市场规模和他们未来这种团队薪资的高低有很大的关系。那教士队他们二零一三年跟这个地方运动频道签下的这个合约是二十年十二亿美金的转播合约，当然现在已经违约，所以就结束但是这代表说，其实从二零一三年到现在，他们平均每一年都可以拿到大概六千万美金的转播权利金，对，六千万美金。那现在变成说，哎，大联盟来做，然后。他卖给这些有线电视的系统台，然后还有就是所谓的这个 MLB TV 上面的订户，能不能 cover 这个 6,000 万美金，或者说能 cover 这 6,000 万美金的多少的比例哦，会非常非常重要
1: 。我个人觉得 6,000 万实在溢价太多，所以这个一定会、嗯、一定会大幅的下修。我觉得不太可能，他靠例如说你刚刚讲这些市场呃里面的这些球迷愿意付费的串流的这些钱。我觉得要到六千万真的是，真的是太难了。我觉得不太可能，嗯、所以未来这些球队他们要靠这些呃转播赚到的钱啊进到他们口袋，我觉得是我个人觉得非常悲观，所以这很难。嗯、而且大联盟对啊，其实我到后来都觉得说，如果大联盟把大部分的这些转播权都吃下来，他他他要怎么样给这些球队钱呢、啊
0: ？我说他的谈他的谈判会变得很奇怪、欸。就是 in market 的就是球队自己收入嘛，对，对就是就是在地市场球迷的订户那些钱就是直接归给在地的那个球团，那中央基金的部分就还是全国转播权利金，然后可能全国转播的一些串流，它还是可以统包，然后卖出去，然后再分润。对，对所
1: 以这样小市场球队，它的如果它市场真的就比较小，人数比较少，它根本不太可能有什么成长的空间了、啊
0: 。没错，就很难，就很难经营，
1: 因为你你没有杠杆啊，以前可能你有杠杆嘛。就说 OK， 你可以跟他谈判，你可以说哦，我们的人比较值钱怎么的，然后你可以拿多一点的消费力比较高，或者我们的这个呃当地的这物价就是比较高，你的杠杆其实是有，可是你现在如果都是这个价格的话，因为你对啊，我觉得不太可能说你今天在圣地亚哥是1 9点九九，在别的地方是其他价钱，可能会有点怪吧，但是对啊，你就是变成说你就拿到这些钱，然后你就给呃可能可能一部分给这些球队。可这样的话，就远比原本的那个六千万，就是刚才在这這,这个是讲教师队了。那其他的话，你也可能是
0: 远比你原本谈判的这些价码都都低蛮，我觉得应该低蛮多的、欸。对啊，而且我用了一个比较粗暴的算法啦。刚才讲教师队一年可以拿到这个呃千万美六千万美金的这个转播权利金的收入嘛，这个是原本那张合约。那现在这张合约没有，那如果换成串流，那如果说一年。一年我收你一百美金，这个价格很高了。就是我跟圣地亚哥的球迷一年收一百美金說，说你一整年都可以透过 MLB TV 来收看教士队的比赛。一百美金的话，嗯，他要有六十万的订户才能跟六千万美金打平。六十、啊、万的订户，这这太难，<這>而且而且我说的价格已经很高了嘛，一百美金应该不会定价那么高，不可能定价那么高吧？单队而已，对啊，就这种单队，单单队，我觉得，啊、而且你不可能六十万吧？这太离谱了吧？对啊，对啊，就是你看当地的人口，然后还有那个市场的情况，对啊，所以当然，呃，并没有那么粗暴，因为还有包含呃有线电视系统业者他们上架的费用啦、啊，这些可能还是可以分润一些给这些球队这样子，呃，但是，嗯、呃，就是你要靠现在新的商业模式哦来对比到之前他们靠这些地方运动频道的转播权利金，嗯、就会觉得，呃，要能够去 cover 过去的收入是比较困难的。那过去为什么收入可以那么高？那是因为他一张合约一签就是好几年好几十年，<笑>对，好几十年。我刚刚讲那张教室那张是二十年嘛？<笑>那而且他们的当时的商业模式就是有很多的有线电视订户，他是订一个 bundle， <對>就是一个包裹。那包裹里面就包含了这个运动频道，可是有很多人他其实不看这个运动频道，他也定了嘛，因为他要看新闻，在地的新闻，他要看一些其他什么戏剧什么，他但就是被包在那个 Bundle 里面。那这些运动频道它被包在 Bundle 里面，它就是可以获得分润。所以那个时候为什么会一加一那么多，或者说它可以支付那么高的转播权利金，就是因为这些订户里面有很。有蛮多人哦，他其实付了钱，也分给了这个运动频道钱，可是他其实根本不是他直接的一个乐听大众。那现在变成说，这些球队你真的要吸引的，你 direct to your consumer 嘛，就是你要直接吸引到你的消费者会看你球队，会想要订你球队比赛的人，那就不会像之前那个这些地方运动频道的合约来的这么多钱，或者是这个是反映你的真实力了嘛，对不对？这这是这是真实力。你看，运动家他们今年电视转播权利金的合约是4800万美金。嗯，当然他们跟 Baseball l 不一样，他们是 NBC Sports 嘛，所以他们现在是 OK 的。但是你看，运动家他一年今年可以赚到4800万美金、欸，哎，靠靠这个电视转播权利金。那如果要是在我们现在讲的新的模式的底下，以现在运动家现在这么烂的战绩，他们应该很多 MLB TV 如果是 In Market 定户，如果啦，如果他们采用新的模式的话，很多人早就拖一定了吧，很多人根本就不想定了。嗯、所以，如果是用新的商业模式，运动家今年不可能透过转播拿到这么多的钱，这是不可能的。对，但所以这就是新旧商业模式上面旧有的商业模式有有很大问题，因为它未来的趋势是显著的走下坡、减线潮。可是新的商业模式，它给了这些消费者或者是球迷方便，可是它其实是对这些小市场球队构成了一个很大的挑战。
1: 对啊，所以其实大联盟在这方面，因为大联盟这个联盟也是要服务那些小市场球队，所以其实他这样做对于小市场球队是蛮不利的。而且我刚刚看到那个 Forbes 上面有一个数据，但是我有点不太确定它的范围了。他说这个 b a l l y Sports Plus 就是他们的串流的 app， 就是原本 b a l l y Sports 他们应该可能是全国共用一个 app， 可是你可能看当地的比赛这样。嗯，这样的 package 的订户只有20万人了，二十多万人了。
0: 对对，
1: 對那你刚讲60万单一 market 怎么可能？该這,这个可能<笑>这个应该是全国，应该是全国的。对对对对对，全国可是你不同的地方，你就看不同的 i market 的比赛，對對對也不过20万人
0: 而已。對,对，月费20美金，所以其实现在呃 ，DSG 他们跟大联盟之间是有官司的嘛？那他们其中一个环节是包含这个网络串流权利的部分。那他们 DSG 当初有个提案，就 Diamond Sport 他们当初有个提案是说，只要大联盟让出。这一些球队的网路转播的权利、网路串流的权利，那 Diamond Sport 就愿意全额支付这些球队剩余的转播权利金，而不是像现在只支付一部分，像呃，响尾蛇游击兵只拿了一半什么的。呃、所以他们其实有想要用这个方式哦，来试图让大联盟这些球队试出网网路串流的权利，可是呃，大联盟拒绝了这个提案。其实我觉得大联盟通道也很清楚了、啊，因为他们知道网络串流的权利是未来的战战场啊，非常重要。他才不会轻易放掉了。而且，你 Diamond Sports 之前推这个 Body Sports Plus， 你做的成效就不好嘛？而且，他们的这个 CEO 就是 David Presselak， u r、like、他也出来说了，其实他们这一个二十万0 0名的订户，然后推了9个月，到目前为止收入是 3,600 万美金，这个只达到他们当初设定目标的百分之五十而已，才达到一半的目标而已，所以是一个呃蛮亏钱的东西。对对对对，对他们来讲啊，所以嗯。虽然亏钱，可是他们还是想要去争取这个权利。你就知道说，虽然一开始是好像不是那么乐观市场，但他们也知道未来的市场战场是在网络，嗯、所以想要跟大联盟做一个斡旋。可是大联盟也不愿意放掉这个权利
1: 。只是说战场未来是在网络，可是你真的能从这里面赚到多少钱？而且跟原本这种有线电视的这个市场来比，对吧、啊？其实还是很相对，还是很少
0: 啊。对啊，对啊，对啊
1: ，而且可能大家看网络，他觉得应该要更低价、啊，就是它的价格，就是刚才讲的是，因为他没有 b u 的问题了所以他应该可以看，它应该要更低价，因为他变得更更局限在说那些想要看的人，因为没有想看的人就不会付钱的嘛。那那些想看的人够不够多？那就完全就变成说去反映到这些球队能从转播权已经赚到多少钱。所以这个其实对于大联盟来讲，应应该是蛮。我觉得是蛮蛮扣分的一件事情啊！就这些球队显然以后赚的钱会比现在少非常多
0: 。对，而且我们之前也有聊过嘛，就是这也代表着说，这个大小市场球队的贫富差距会变大。对、哦，为什么？因为媒体市场不大的球队，他在地球迷数量基数就小嘛。那他们就算战机打得再好，你能获得的订户啊也是有限，呃，收入也是有限。那即便说这样子的商业模式，球队战机的好坏、经营成败。会对他们的转播收入有更直接的影响，所以会刺激竞争嘛？就是大家会更努力想要打出好的球赛，<对>也不会像有这种运动家这种这么摆烂的情况出现。因为你没有战机，你根本争争取不到足够的订户数。可是坏处就是真的，你大市场球队真的躺着，你都有这些订户嘛？你就算其实战机不好，可能影响也不是那么大。可是小市场球队真的变成说，你真的，你就算战机再好，你获得了额外的一些订户，可是那个那个。幅度那个规模可能还是呃非常非常有限这样子啊，所以这个真的是直接跟院体当中收费的网络串流商业模式，能够在在地市场吸引到多少的订户，真的是考验大联盟他们真正的实力耶、欸，就是在各种娱乐选项里面真正的一个实力，到底你有多少死忠的球迷，你能不能维持大联盟棒球的这个经济规模？我感觉真的开始接下来这几年要逐渐的去。见真章了，感觉之前这种有线运动频道这种大合约、大的电视转播权权力金的合约，有点像温水煮青蛙，啊、好像一片融景，嗯、但现在好像泡泡渐渐一个一个慢慢破掉了。了
1: 对、啊，原本这个情况有点太舒适了，啊，这钱太多了。那现在真的就像你刚才讲的，现在变得需要更多的开源，其实真的是蛮挑战的。以后我觉得。而且特别是你看到最近这几年花这个球员的薪资这么高，我以后会会蛮可怕的。我个人觉得这个，我觉得蛮悲观的。这些球队要拿到更多钱是越来越难
0: 的、嗯。对，真的对吧、啊？就是你看，爵士队这几年的合约，五年后、十年后，还是有很多都还在他们的 payroll、他们的团队薪资部上面。哦,哦，那。他们要怎么样去就很很多的比例可能要从老板 Peter Sellers 自己口袋拿出可能真的要这样了。对，對真的靠真的要这样靠靠你
1: 的这个商业实力要赚到钱越来越，我觉得是越来越难了
0: 。对，然后还有就是大联盟在全国转播赛事的贩售，不管是有线电视还是网路串流，他们赚到的收入该怎么分润，来平衡大小市场球队之间的贫富差距，呃，让所有玩家都能够在这个联盟的雨伞底下继续玩下去，嗯、值得观察。因为我们刚刚讲了嘛。在地市场变成说球队各自的市场，还有他们自己实力见证章。那大联盟如果作为一个主管机构，然后他们又是一个受到反托拉斯法保护的这个集团，对不对？就是呃，算算是一个可以呃自自自己搞的。那你在这个封闭的系统里面，你要让所有玩家都玩得下去，那你就要用这个全国转全国转播权利，或者是这种中央分润的制度。收益分享制度来怎么样去平衡大小市场之间的这种差距不要太大哦，就变成说会是下一个哦最大最大的一个课题所在、啊。
1: 对，的确没有这个以后更难平衡了。<笑>哎，对对对，大小市场更容易失衡，所以大联盟会真的会很头痛。你还怎么样把这些需要钱的小市场球队给他足够的钱，让他去保持一个一定的竞争力？但运动家这样他还是有拿到钱嘛，但是。对啊，它竞争力相对弱，但是大联盟一定希望每一个球队他活得好一点，能够活下去，而且竞争力不能太差，所以这个真的是蛮考验大家的智慧。有点像说，呃，这个钱的这个铺我变少了，结果还要分给足够大家都够吃、哦、其实也是蛮困难
0: 。好，说到考验大家的智慧，我们最后要聊一个话题，也是考验着公众的一些智慧，或者是说各自的观点的平衡、啊呃，这件事情呢是道奇队哦、呃，他们要在这个月举办 Pride Night， 就是同志骄傲夜。那其实大联盟三十支球队呢，呃，除了德州游骑兵，其他二十九支球队都会在六月或者是其他月份来庆祝这个呃 Pride Night， 就是同志骄傲夜。那六月份就是 Pride Month 嘛，同志骄傲月哦、嗯呃，所以绝大多数的球队呢都是在这个月份来进行这个同志骄傲夜。<月>那我有查了一下，其实除了教室是4月14马林鱼月31红人7月21运动家9月1号，那其他25支球队都是在6月份来举办这个同志骄傲夜的这个庆祝活动了。那当然就是展现对 LGBTQ+ 哦多元性别认同者球迷的支持跟接纳这样子。但是道奇队的演变成了一个新闻事件哦，本来只是一个他们跟一个团体之间的问题。反而变成了全美的一个全国性的新闻，是什么事情呢？哦、呃，要从这个道奇今年这个举办这个 Prime Night 活动开始说起。他们邀请了一个团体哦，叫做 The Sisters of Perpetual Indulgence。哦、呃，他们嗯、呃，就是一个慈善团体，你可以说他们是慈善团体哦，那、呃、也也可以是一个表演团体。那我听很多国外的 Podcast 或者是很多讨论这件事的。这个单位哦，他们都是直接叫他们的 sisters， 就是叫他们一个姐妹会这样子的概念。对对
1: 对姐妹会不是 WTO 姐妹会哦，好像
0: 、哦、我看不是,不是，我看台
1: 湾有人翻成永久放纵姐妹会
0: 。对啊，也可以嘛，就是但就叫他们 sisters， the sisters， 对,对不对？就叫他们这个姐妹会这样子、呃，大家就知道我们在讲什么。好，那这个姐妹会呢，它是一个推广包容多元人权、多元性别认同者的表演团体、慈善组织。我也看到有一些媒体是这样写。那他们是1979年就成立了。那他们的特色就是团体中包含了一群很会打扮成修女的变装表演者，嗯、所谓的 drag performers。那这个字在英文里面，它代表的是大部分指男性，就是打扮成女性的样子，然后做一些表演，这样、嗯、变装表演，这样、嗯、对变裝对对对对。那他们通常是用这种幽默或是比较戏谑的装扮或表演方式，来凸显哦人们是如何被偏执、自满还有罪过这些。罪过束缚这样子，所以、嗯、就像行动剧啊，台
1: 湾就变成就像行动剧这种
0: 。对，他们的装扮是很浮夸的，嗯、很很显眼。然后有很多基督教或者是天主教的信徒就会觉得是被冒犯到，被冒犯,被冒犯到。对，那其实 The Sisters 这个团体呢，这个姐妹会，他们其实本来知名度并不高，呃，全国性的知名度非常低，但反而因为这个事件呢、喔，变成全美的一个焦点或是新闻报道团体。那主要就是因为盗贼队一开始。他们是有邀请他们这个的 Sisters 到他们的同志骄傲夜来参与他们的活动。可是5月17号的时候，共和党的佛罗里达参议员 Marco Rubio 他写信给大联盟主席 Rob Manfred， 那提议说，如果道奇能取消对这个 Sisters 出席同志骄傲夜的邀请，是否会让整个活动对基基督徒更加的包容跟友善呢？啊，这件事被 Rubio 拿来做文章之后呢，道奇队就选择。不邀请 Sisters 了，就不邀请这个姐妹会了，因为他们在声明稿中说，顾及到对于邀请 Sisters 而感到强烈反感的人，这些人的情绪、哦、所以他们不想要模糊同志骄傲夜的焦点，所以决定取消邀请。结果这件事情，呃，还是模糊焦点了嘛？因为很多团体呢，为了声援 Sisters， 就说他们不参加道奇队的同志骄傲夜了。说很多这些 LGBTQ 的这些团体呢，他们就。声援 Sisters 这样子，那后来五月十八号 ，Sisters 隔一天就发发声明谴责道奇队。结果五月二十号，安娜罕市的市长 Ashley Aiken， 他也邀请 Sisters 参加他们在六月七号举办的同事骄傲夜。即便天使球团没有参与这件事，嗯，但反而总而言之就是很多反弹的声浪，就是觉得道奇队怎么可以取消对姐妹会的邀请？结果受到舆论压力的影响，五月二十二号。道奇队重新邀请了 Sisters 参加他们的同事骄傲夜，并且对 The Sisters 还有 LGBTQ+ plus 的社群、他们的亲友啊、呃、来致歉。哇，这件事情就变成一个很大的新闻事因为道奇他出尔反尔嘛，一下说要邀请，一下要收回来，那大家就会觉得到底是在干嘛？啊、呃，当然中间就是有这样子的一个来回。对啊，
1: 就想两面讨好吧。其实我看到这个新闻之后，第一个想到就是像张玉成跟经典赛那个关系有点类似。就是有点拿不定主意，然后你因为舆论去改变你原本还觉得蛮重要的决定，对吧、啊？所以就感觉一开始是没有想得很清楚啊。然后你一旦你做出取消，或是你做出你要做这个动作以后，你反悔，那反悔大家觉得说你就好像有点看风向吧，就你我你也没有自己的原则或是什么。然后特别是因为这个东西又跟。呃，可能跟宗教、跟性别认同有关系，所以，呃，当你一个球团他在各个公关上面，他希望是不要得罪任何人的情况下，他一旦要做出这个决定，就是你你要一个主动的决定的时候，他就变得有一点两边都没办法讨好，所以与其这样，你一开始其实就应该要暂定的立场，说我就是就要办这个活动。不管你怎么讲，我原本已经做了，我就是要这样做。你一旦去考量到，因为考量到有人的感受不好，然后去做这件事情，我觉得对于公关上来讲，就以以道奇对公关的立场来讲，我觉得这个是一个很可怕的，就是自己搞出来的一个灾难这样子
0: 。对，我觉得你刚刚讲到一个重点，就是没有原则，对不对？对啊、你如果一一下就是改来改去，代表说你们自己也没有把自己的立场站稳嘛，对不对？就有点你不知道你为什么你要做这件事情的感觉。对对对对，因为其实这个道奇办 p r a n a 也办了很久了嘛，也是十年了。那、嗯、呃，同志骄傲夜这件事情，其实本身就是希望可以呃去包容接纳更多性别认同的族群这样子。那当然 ，Sisters 这个姐妹会他们的整个呈现的方式哦，确实是会让基督徒或天主教徒会有一些反感哦。但是。当初你道奇队也不是说不认识这个团体就直接邀请他们来，他们其实是认识他们，而且他们也有去了解他们在干嘛。那 Sisters 这个团体呢，不只是表演这种行动剧或是装扮成那样子而已，有很多人误解他们只是这样，但其实并不是，他们是真的慈善团团体，他们帮助了很多被社会唾弃的边缘人，或者是 LGBTQ 的族群，还有所谓的艾滋病患者。嗯，对。那他们去陪伴那些被原生家庭抛弃或鄙视的，不管是同志，或是我刚刚讲 LGBTQ 的人哦、呃，就是包含什么双性恋啦、跨性别啦，各式各样。那当然，还有一些是染上艾滋病的病人，他们会提供食物、打电话关心。其实就跟很多天主教或基督,、呃、基督教教会会做的事情是一样的，<对>关心街有游民这些是一样的。而且 Sisters 他们也参与了很多慈善活动，其实。也是因为这个关系，道奇队当初才会邀请他们到他们的同志骄傲夜。对，但你你你自己下定决心，你要邀请他们来，结果反而是因为一个参议员的一个，我我觉得算是施压。我觉得 Rubio 可能也是因为，嗯，接受到他的一些选民的一些意见，他可能觉得说他有必要这样做。對,对，所以道奇队很快就 K V， i n 就变成说他很快就说哦，那我们不邀请他们了。哎、欸，结果。另一边的舆论起来，火烧起来，然后发现啊，这个火烧有有点控制不了，他们拿灭火器喷喷不下来的时候，马上又说我要再邀请你们。啊、这个真的就是，我觉得你的原则真的没有没有站住。嗯、哦，你说是灭火器要喷那个火，就说啊，那我
1: 把灭火器放掉，然后直接在火上面烤肉，是不是<笑>就接受那个火
0: 了，<笑>对吧、啊？有有点像这样子的感觉，对吧、啊？我就觉得这个比较不好，而且后续哦，哎、欸，球员已发表意见了， 5月30号。道奇队的看板球星 Clayton Kershaw， 他在自己的个人社群上宣布，道奇会在7月30号重新举办、呃、基督信仰还有家庭的这种庆祝日。那这个活动其实以前也有办，就是但是在疫情年之后就停办了。那 Kershaw 其实过去、呃、也是、呃、对这个活动参与的很热衷，这样子也有去办这样子。那今年呢，他重新宣布要这个举办这个活动。那他有在这个声明里面提到，他为什么要在这个时机点宣布？要重办基督信仰和家庭庆祝日，其实就是为了对 Sisters 的事件做回应。因为 Kershaw 跟他的老婆呢是非常反对 Sisters 的，因为他们认为嘲笑其他人的宗教信仰这是不对的。但 Kershaw 也强调说，这跟所谓 LGBTQ 社群同志骄傲夜无关哦、呃。他是觉得 OK， 他他愿意包容接纳他们，只是他不能接受 Sisters 他去嘲笑宗教信仰哦、呃，这件事情是他反对的点。所以他没有反对 LGBTQ， 也没有反对同志骄傲业他也不会去背个同志骄傲业他只是、呃、希望用他自己能做的事情，就是去办这个基督信仰和家庭的庆祝日，来对于道奇队邀请 Sisters 参与同志骄傲夜来做一个、呃、反击这样子。那、啊、当然，科尔少说话，科尔少其实很少说话的，很少在公众媒体上说话，<对>所以他一说话、呃，大家就有很大的反应这样子
1: 。对，而且。这明显跟他球队的公关的立场是，我觉得蛮有点抵触、啊，而且相反，对，而且我觉得最奇怪的是这件事情是他在他自己的推特上面公布，这件事不是应该是球团公布的吗？<对>感觉因为立场不一样。让我觉得这件事情更好笑的是，<笑>刚刚前面你说是 Ruby 有施压到踢球队，对对对，但是这边让我觉得柯晓施压到踢球队，嗯嗯嗯，嗯嗯这是是啊。道奇有队好像在 Ruby 有跟 Kershaw 之间，好像变成一个小弟，你知道？就就你到底自己要干嘛？你到底知道不知道？你说对？嗯、你说如果今天 Kershaw 不认同 Sisters， 是因为他们的一些方式他不认同，这我我觉得也完全 OK 啊。就是你每个人对于某些团体他的方式不不认同，但是你如果呃。认为他们是同样的目的，或是他们都是要做好事，就是认同他们的核心价值。呃，我觉得是比较重要一点。他也许他的方式你可能觉得不认同，可是你如果认同他的核心价值，或许我觉得是，我觉得可能更重要吧。因为也许你就会觉得他方式不对，但是每一个人做好事的方式都不太一样嘛。我觉得放对对对,對，就是你的这个 action 可能不一样哦。有些人他觉得，哎、欸，我觉得很多钱、呃、很重要，或是我人觉得，哎、欸，我们是要有行动付出，要关怀很重要，或是我们要平等很重要，或是我们希望大家共好共富啊、哦，就是、更更大家更富裕，很比较重要，或是公平很重要。也许每个人的这个核心价值不同，但我觉得，道奇队办这个活动不就是要接受大家不同的核心价值吗？我个人的感觉是这样，嗯、有人觉得信仰，嗯、呃，基督教信仰是最重要的事情，对对对，你你要这样子，我们可以可以尊重，我们也也也也有，我们大家都有共同这个存在的这个价值。那同样的，呃，支持 LGBTQ 的 Plus 的这些人，他也尊重他们。那我觉得道奇队他原本是想要呈现这样子的多元的接纳，或者说多元的包容性，呃、大家都可以、呃、共同的相安无事的，你有不同的立场，你有不同的核心价值，没关系。我们都愿意接受，而且我们都成为这个平台，去让你更受到重视，有更多人认识你啊、哦。也许你的核心价值可以吸引到一些其他的人，或是什么样的。我觉得这个他应该是他原本的目的，反而倒变成说，他因为不同的观点、不同核心价值的人去施压，改变他的这个行为。我是觉得，尤其特别是柯小初啊，会让我觉得这件事情变得更尴尬、欸，因为。我我反而觉得，道奇队，我如果以一个球队来讲，他们更重要的信仰哦，都不是什么多元的性别啊，或、呃、是你的宗教信仰，而是要赢球。我说，你要是一个球队啊，今天你的球队的人，然后出来批评你的这个球队的价值观跟我不同，而且是我觉得是蛮严重的，因为他是牵扯到宗教或是其他的这些事情。我反而觉得这个是一个很蛮可怕的，就是你的球队的球员不认同这个球队，而且是在一些人的基本的信仰价值上有所冲突，而且是他采取一个、呃、说出来的方式，其实是对于道骑队一样，我觉得这个可能才是更大的公关的灾难，而且你又不可能对吧？就有些人，好就举这样 Triple 好。有人觉得确保他是 O、OK、K 的嘛？那因他只要没有犯罪，人家觉得是可以接受就 O、OK、K。可道奇显然不认同，他就要把他裁了，对不对？那现在如果道奇这跟 Kershaw 的意见相左，他是不是要把他裁了 ？no，、嗯、但这个有点是过头。嗯啊啊、但是对啊，的确，你的、嗯、如果你的价值观有抵触啊，你球队有自己的价值观嘛？你说到我道德超高标准，我只要你违反我的这个道德底线，我管你是什么样的球星，我都把你裁了。对，那那那那科肖现在，我觉得当然这没有到那么严重，只是说你现在也是跟球队在这个上方面杠上了。而且我觉得，虽然看起来是一个小的公关的事情，可是我觉得这件事情，如果你一旦科肖出来讲话，其他搞得很大，因为科肖的地位跟其他倒奇队球球星是是不能比的。所以这个东西，我是觉得弄成这样是蛮可怕的哦。我个人觉得蛮可怕的。对，不知道倒奇队球迷怎么看的、啊？那我是觉得，一旦牵扯到这些。嗯，特别是美国比较敏感的一些议题的时候，这件事情其实我觉得已经远远超过呃在棒球场上可以解决的范围。那你今天说不要包尔多球禁赛他，这 OK， 但是这些东西真的真的是太难太难解决。你也不可能叫说科里尔你不准讲你的这个信仰哦，我们就是你就给我闭嘴啊、哦，这也也不可能嘛。那他一旦出来讲了，跟你的球团对杠了，两边都。都不好看呐、啊！如果今天说，哎、欸，就可能可
0: 以内部沟通吧？我觉得，对、啊，如果今天道奇内部沟通啊，对啊，
1: 柯晓真的对道奇队不爽，说我我罢晒你怎么办？对不对？我覺得这我就
0: 是、啊，当然这不可能发生啦，啊、我是觉得不可能发生。但是我觉得就内部沟通啊，你可以，柯晓可能有一些不满，那他可以跟球团的公关或球团内部的高层有一些协调，那呃，让球团来发布说，哎、欸，我们会在七月三十号恢复举办这个基督信仰还有家庭庆祝日，对不对？然后。我们就是多元包容嘛，我们也尊重、欸、基督教跟天主教信徒的，或者是呃重视一些家庭观念，或者是比较保守派的人士他们的一些看法、他们的喜好这样子。对，那科肖可能是比较偏这一派的。那如果是由球团来做这件事，而不是由科肖这边来做一个回应，对不对？针对这些这件事情回应，也许就会比较好一点。就是由道奇队来来主导这件事情。嗯、<對>但科肖选择还要自己回应，我觉得代表很多事情的。对啊，对啊，对啊，就是可能他真的看看不下去球团这样子的处理的方式，嗯嗯、对啊，那除了 Kershaw 以外，像国民队投手 t r e v o r Williams 也发文谴责 Sisters， 那反对道奇对这个团体的邀请。然后像蓝鸟队后援投手 Anthony Bass 他也发文说，呃，让消费者不要去支持 LGBTQ 权利的商家消费啊，或购物啊，像是 Target 或是酒商这个 e n h a u s e r b u s h 啊、哦、这些哦、呃。但是他后来发文道歉他说。哦，是我的无知呵呵让我来发了这个文這，这希望这个 LGBTQ 的团体可以原谅他之类的。Bass， 我觉得他的发
1: 文真的要小心，他之前那个飞机上的发文也是非常不得体
0: 。哦，对啊，对啊，对啊，就是他老婆，他老婆在飞机上的事情，嗯、对，也也是引引发了一一阵讨论这样子。那道奇做法改来改去这样子、嗯、哦，就是被科尔小还有还有这个 Rubio 荡来荡去，但其实科尔小说话之前，道奇队就已经是。决定说要重新邀请他是被公众的舆论影响，嗯、对不对？但如果说大哥的话，哇，有一个更大咖的发言了嘛？五月31号的时候，美国前副总统 Mike Pence 发推文，而且严厉的谴责道奇跟大联盟仍然邀请 Sisters 参加同志交傲的活动。哦，他说 Sisters 是一个 hateful group 哦，散布仇恨的团体哦，因为他们嘲笑天主教。然、哦、他说道奇不应该对 Sisters 致歉，而是应该对。美国天主教徒这个致歉才对，这样子，所以哦，他也是他当然代表比较保守派的这些群众嘛，所以呃，他的推文也是比较强烈的。对，那其实刚才 Adam 有讲到说，其实做好事的方式不止一种啊，这也是让我很有感触，因为其实我有看到的 Athletics 上面有一篇文章，啊，他这个记者他就去问，就是美国在马里兰州的 New w a t e Ministry 这个呃教区里面的这个修女 j e n n y Gramic m。啊，他就写信说 ，Grammy 他说，虽然他对于 Sisters 就是这个姐妹会他们的视觉呈现跟他们做事情的方式，他是也觉得有点不舒服的，但是他说他们的善行应该凌驾于这些他们表现的形式，代表什么？就是他还是非常认同 Sisters 他们的善行善举，他们对于这个社会的贡献。那在这个基础上面，他觉得。他能够去接纳他们，因为呃，即便他们的呈现形式让他们不舒服，让他不舒服，可是呃，他作为一个天主教徒，非常虔诚的天主教徒，他还是觉得 sisters 他们的所作所为其实也是天主教或基督教他们想要倡导的善哦，这是他的立场。那像我也去看了教宗方济各，其实现在他算是世界天主教的领袖嘛，他的立场其实也是包容接纳 LGBTQ 的群体，他在公共的场合是有表达过这个立场。他也曾经对很多不同的呃教区一些支持 LGBTQ 的这些，不管是基督教或是天主教团体，有表表达这个支持的立场。所以我是觉得，即便是宗教团体或是一些比较保守派，他们也是呃愿意去尊重，不一定说他去他支持他们，他们很难可能很难支持或者是呃去呃认同，但至少他可以尊重或者是跟他们共相处哦，这样这样、嗯、这样子的一个概念，这样子。嗯、然后，嗯，这件事也让我想到，就是像勇士的战斧歌，哦哦哦，那个他冒犯到了原住民族群嘛，哦，所以有很多的团体是不希望勇士队继续去推广这个战歌的演唱，呃，然后还有其他像是过去印第安人队的 logo， 他冒犯到了也是原住民族群，所以后来改了队名、队徽、嗯，呃，整个 logo 全部视觉全部换掉。那 sisters 的表现形式是不是有一种，也是一种对基督教跟天主教信徒的歧视跟嘲讽？哦、呃，这个是呃，我有想到的一个问题啦。对，但我后来想一想，其实这个权力关系的结构并不相同嘛，因为呃， sisters 他们代表的是少数的弱势，那勇士战斧哥和印第安人 logo 代表的是呢，过去强势白人社群对弱势的美洲原住民的刻板印象还有歧视，所以。我觉得这个权利结构还是不太一样的哦，就是 sister 这边是有一种为弱势发生，然后他们想要用比较极端的方式来争取到一个呃注意力，这样子表现形式或许是极端了一些，嗯，但可能他们觉得这样子才能被看到。我想不知道 Adam 你是怎么想的
1: ？我倒觉得说，因为我们去看一个团体或一个人，那因为网络的关系，你说像刚才你讲到说他们呈现的形式。呃，加上网络的传递，你很有可能只看到那一面嘛？那你如果把那一面放大，那可能觉得哦，这个东西我真的太不喜欢了。可是当你要去认可一个价值的时候，我觉得这个东西可能就给你的判断是太少了。你应该要更更去了解说啊，这个团体他们平常在做什么？那<對>我想道奇队他一开始他们也不是很无知的说啊，我们就随便挑一个团体这样啊，这个好像是这个跟 LGBTQ 相关的团体哦，我们就邀请他这样。我想一定也不是嘛，他一定也是做过一些评估，呃，做过更研究的、更全面的调查，才去邀请他们的。所以，我想他们在这一部分上面应该是认同他们的价值。我所谓的价值、就是，嗯嗯嗯呃，他有很多行为，那你行为也许你可能不喜欢或是不认同，可是他如果他传递的价值是你觉得好的，我觉得你要去你想去呃宣传去 promote 的那。我想他们就是想要做这件事情，所以他才有去邀请他嘛。至少在这个 Pride Month 的时候去表呃去彰显他们的价值，或是让更多人知道他们在做什么。或许他们的行为、他们的手段，你可能没有这么认同。他們他们想要传达的价值是好的，是善的，那我觉得就 OK、嗯。我觉得就就是这样。那嗯，也许你只是看到说，哎、欸， YouTube 上的影片，然后觉得天主教徒或是基督徒他可能被冒犯了。对，也许也许真的会有人会觉得这样的感受。或许他们的方式可以再改得更好，但是我想到，其实想要强调是，哎、欸，你们看到他们真的在做一些事情，那这才是有意义的嘛？我觉得这才是有，对啊，对到奇队想要发挥影响力的地方嘛。<笑>那那如果你可以坚持住说啊,啊，我觉得我认同他们好我们想要宣传，那你就不应该再去动摇啊、哦，因为这东西是好的嘛，你也相信这件事情。如果你一开始不相信，你就不要邀请他就好了，你就你就觉得哦，这个这个这個、不是我们要要 promote 的东西，所以我觉得是这样。那。嗯对啊，的确，网络很容易放大这些很片段的东西，那你可能会有更虽然不能说刻板印象，可是你可能会放大那个你觉得不好的地方，那你就认为他全部都不好，那会比较可惜。当然我们跟姐妹会也没有什么关系，或者什么的，或者说我也没有非常了解，我也没有参加过他活动，所以如果讲他好话，好像也不是很很有说服力。可是我觉得至少在我相信道奇对。他们在做这个研究的时候，他们应该没有那么随便了
0: 。对啊，我是觉得他们一定也有做一些功课啦，而且就是因为他们，我看报道里面写，他们就是因为 Sister 这个姐妹会，他们有参与到一些慈善的活动哦，所以他们才会呃去选择邀请他们。然、呃、我也觉得说，你要全面的了解这个团体组织，而不是单纯的因为他们一些呃表现的形式就全然的否定他们哦。当然，呃，任何的团体，任何的个人，任何的表演，其实。一定都会有喜欢的人跟讨厌的人，不可能一个活动、一个表演、一个个人、一个团体，全部人都很喜欢，全部人都是他们粉丝。我觉得不太可能，这个这个，如果你这样的话，不太可能
1: 。而且追求这个可能有点变态。对,对对对，就你不可能讨好所有的人嘛，因为<那>有人想讨好所有的人，<对>那他他一定是脑袋非常不清楚
0: 。那 Sisters 这一个表现的形式，我必须承认是有一些极端，那确实是会让嗯、呃、宗教团体可能。部分人士感到反感，嗯，但我现在刚才想就写写想到说，《勇士战斧歌》它其实现在意义也不是，呃，本本质的意义可能也不是要去嘲讽，也不是要去取笑美洲的原住民，<對>可是它还是会让人不舒服嘛，它还是会让一些美洲的原住民不舒服嘛，对不对？就是它的表现形式就是会让某些人呃觉得它会勾起那一段伤痛的回忆哦、呃，跟一些呃。转型正义强调的那种历史伤痕，这就这种东西，嗯、对，所以我就会一直去反思，不不断去碰撞这件事。但我是觉得，呃 ，sister 这件事情，我还是觉得姐妹会，呃，他们带来的善哦、喔，是大于他们带来的坏啦。就是说，坏的部分只是，呃，对于保守团体或者是宗教人士他们的一些，呃，视觉上的一些不舒服，或者是他们觉得被冒犯这样子。对，所以，呃，当然。我必须也必须讲一件事情，就是有一些保守派的反反对者，或者是部分保守派的基督教或天主教信徒，可能也是借着这个事件来大做文章，来达到他们其实是整个反 LGBTQ 群体的这个目的，或者是反同志骄傲月、同志骄傲活动、同志骄傲夜的这些目的，而不单纯只是针对 Sisters 的装扮，他们可能是找到了一个着力点，就是说，哎、欸，现在这个东西大家都很注意，那我们用力去打这样子。我觉得这个也是大家需要去判读媒媒体释读的一个部分，这样子。但<對>嗯，可以可以取得共识，可能就是盗贼队的反反复复，这个就是一个嗯不太好的做法，这样子。所以
1: ，所以其实搞不德州游骑兵队这样，我说以公关上的操作来讲，他还比较正确一点
0: 。他避掉了很多潜在的灾难。不，我必须这样。对我说，他知道他
1: 自己在干嘛。对对对。他如果今天，他,啊、他如果今天去邀请姐妹会，他就知道他一定会遭受到他们。当地非常大的抨击，那显然他就做一个错误的决定。嗯，对我，所以我反而觉得德州游骑兵队<笑>德州游骑兵队的公关，就他们这个团队知道自己在干嘛，所以他们现在是唯一一个没有 prime night 的，没有 prime month 的的球队嘛
0: ？显<笑>然，因为他们在地非常保守了。对，在地所以
1: 显然他知道自己在干什么，所以我相信道奇队的公关团队也应该要知道他们自己在干什么
0: 。对啊
1: ，那我的办法是这样。
0: 我我没有说我认同
1: 游击兵队，啊、我只说他知道他自己在干什么。嗯
0: ，其实这件事情也让我联想到，就台湾的一个时事，就是之前一阵子不是那个网红阿汉，他不是创作了一个角色叫阮月娇吗、哦？对对对那。那这个其实受到社会舆论很大的争议嘛，因为阿汉这个角色其实是一个搞笑的角色，但是他其实他他创作这个角色的目的是善的，他是希望说，哎、欸，他觉得这些哎、欸、来自。呃，东南亚的新住民，他们其实是很可爱，然后有一些很很很有趣的一面。他希望去呃，让大家觉得他们是很友善的。但是有一部分的人就会觉得，这是加深了社会，我们尤其台湾社会对于东南亚新住民的刻板印象还有歧视。那但是也有人，甚至是说，就是越南的新住民，或者是来自东南亚新住民，他们。觉得阿汉这样做其实是一个正面的宣传或文化的推广哦，让他们可能受更受到重视啊。对，像这样子的一个情况，那 Sisters 他们是用比较夸张的形式打扮成修女啊，目的性跟阿汉模仿的目的呃不一定相同。可是呃，他们这种比较夸大、比较凸显的这种表现的形式啊，那伤害到或者是有让有一些人觉得反感。可是我觉得你如果去更全面了解他们的起心动念或者他们。呃，这个角色这个真实带来的一些影响力，或许搞不好你更愿意放下成见去了解，也许会改变一些你的想法，也说不定。
1: 对、啊，我最近看那个脱口秀 Uncle Roger， 不知道大家有没有听过？他也是模仿一个就是亚裔的口音嘛，他是一个马来西亚人，嗯、然后他英文讲非常好，嗯、他英文完全没有口音，可是他在脱口秀上面，他就是模仿一个很有口音的亚洲人这样子，但是他他也会被人家说是。racist 就是种族歧视主义者，嗯嗯、但事实上他是想要，嗯、他是想要获得亚裔族群的一些连接。他就认为说，每一个人他家里面都有一个 uncle Roger， 然后可能讲英文的时候就是那样
0: ，就有点像说你就这样认识
1: 我阮月娇，你可能但这有点刻板印象。但是说他在台湾的时候，他讲中文的时候，他会像这样，所以会可能会让你想起你周遭的越南的朋友哦。但是他的目的主要是这样子，他并不是想要去。丑化，或是去放大那个刻板的印象，對對對對所以这个也许是我觉得是我们可能比较要去看重的地方。对，但的确，他这样子刻强调那個刻板印象，我个人也是认为没有多好了。因为你也可以不用这样做，嗯、坦白说，你可以不要这样做，你一样可以达到你的目的。我觉得這樣可能比较难嘛，对，可能会这样子的
0: 手段是比较容易取得信引。對,对对对，我是说，可
1: 能也许比较容易做到，但是也不是说你这是唯一的路、嗯、啊，应该这样。對對對對對,对对对对对对。
0: 對但但你选择
1: 这条路 ，OK fine。但是如果我们看到他真的想要表达的目的，或者他他心里面的，呃，就像刚才讲起心动念是什么，对啊，我觉得可能比较重要。就是回到刚才倒棋队嘛，倒棋队你想要原本想要做的是什么？是啊，就把那件事情做,做,做好，不要不要被来来去去、反反复复的啊。你你这样就显得说，其实其实我觉得这是反映这件事情啊，就是其实你也不是真的这么真心要做这件事情
0: ，你懂吗、啊？对啊，你的原则没有站好，對就,你就
1: 变得你好像是你为了有点为了做而做的那种感觉。对对对对对对,對,對你你如果知道你要做什么，你就不你不会那边朝三暮四说啊，听到别人说要改啊，你就改啊，那你对啊，你没有什么自己的原则，就是他。对啊，其实看到这个时候真的是蛮可惜的，哦，就是啊，你这个形象就就被搞坏了嘛，对对、嗯？嗯嗯，对啊，你你对、嗯、你对 cherie 包，你就知道哦，我就是踩定立场，对不
0: 对？我不会说哎<對>、欸，
1: 包我我帮你试出，哎、欸，不要再回来，对不对？嗯，如果
0: 这样不是很难看吗？嗯、对吧？对啊，对于性暴力他们是踩住了立场，可是呃，对于这个 LGBTQ 的支持哦、呃，当然中间有一些争议，但看起来立场不是站得那么稳哦。这个呃，我觉得是道骑队这边可以做检讨的，就是我觉得这也不跟你们去呃认同一些，或者说去举办你们家庭就是那个基督教信徒日有冲突吗？你也可以举办基督教信徒日嘛，<有>对啊，对啊，这。就是，而且有你尊重多元包容嘛，而且其實你反过来，<對>如果一开始他们是办这个基督教
1: 的，然后就是这个家庭日的话，然后有别人反对，然后他说啊，那那我们拿掉，那這,这其实是一样的，你知道吗、啊？对啊对啊，是一样的、啊、如果对，我们现在不管说他们的原本的性质，而是你替换的时候，一旦有人反对，你就换，那你就显得是一样嘛，你就没有立场，你就
0: 原本没有你的核心价值
1: ，就显
0: 得比较可惜、嗯。对啊，但最后还是必须强调，其实 LGBTQ 社群 plus 社群，他们其实还是。相对比较弱弱势啊，在整个社会上面算是比较少数的一个族群。那主要是长期在权力结构不平等底下哦，受到压迫的一些族群。嗯哦、所以呃，我们也是呃，希望大家可以呃尊重多元包容。那也希望可以呃容纳不同的声音，在整个棒球的产业里面，那其实对我们也是一个好事。那最不好的其实就是因为呃，其实就是 Sisters 他们最近也因为这个新闻事件，受到了不少的死亡威胁、嗯、哦。所以这个是我们最。不想看到的那呃，也希望这种、呃、社会比较极端的情绪哦，大家不要那么那么激动哦、呃，那么想要拼个你死我活，或是呃消灭掉任何跟你呃你你不认同的价值、你不认同理念，你就把它消灭掉。我就是觉得、呃、不用那么严重哦，因为他也老实讲，他并没有去侵犯到呃其他人的这种呃生活的形态嘛，或者是你要你要怎么样。你的性别认同，他也没有去强迫你要去认认同这件事嘛，他只是在做推广嘛，对不对？对吧？所以我觉得这种死亡威胁就是非常不必要的
1: 哦。多一点爱啦，对不对？多一点爱，
0: 对对对对，就像我们
1: 喜欢棒球，所以我们把东西推广出去，我们也不会说，哎，你不准看篮球，
0: 对吧？对对对，我不会说你看 NBA 你就不要来听 Hito 大联盟，不会嘛，对不对？对啊，这种就是这样
1: ，就是你对那个爱，你也希望别人也爱，对不对？你也希望别人也支持你，可你不要恨
0: 嘛，不要那么多恨。
1: 这个社会太多狠了、嗯
0: 。好，我们来解答冷知识的答案哦。那刚才问到的就是，在一九零零年以来以 w r 值来说最一面倒的交易是哪一笔？好，那答案揭晓啊，就是一九九一年一月十号，太空人队跟精英队的那笔交易。那涉及的选手呢 ？Kurt Schilling 哦，确实 Adam 有猜出来，有给了蛮多提示。对、啊，然后对对对,对,对,对,对 ，Kurt Schilling， 然后 Steve Finley。还有 Pete h a r n i s h 那这几个球员被换掉，然后另一边则是 Glenn Davis 哦，所以呃这个情况呢，就是 Kershilling、Steve Finley 跟 Pete h a r n i s h 他们被交易到了太空人队，那精英队则是获得了 Glenn Davis。那 Kershilling 他后来创造了 79.2 的 Baseball Reference WRR 值 ，Steve Finley 4 3 5点五 ，Pete h a r n i s h 16.6。那他们加起来呢是1 3 9 4的 WR 值。那 Glenn Davis 被换掉之后，他生涯最后只创造零点七的 WR 值。哦，所以这一笔交易呢，哦，就整个历史成就上，太空人是获得了 138.6 八 WR 值。当然不是，后来科士威尼当然转队了嘛。但是他们换到这笔球员的成就是达到了这个近 138.6 的 WR 值。哦，是,是非常夸张。
1: 诶，当是因为 Shilling 一个人就撑了蛮多的
0: 。对 ，Steve Finley 也很强啊，他也是攻守俱佳的一个外野。但跟
1: 刚 Kershilling 比差
0: 蛮多的，差也是有差，对，差了30多的 WR 值。对啊，所以你看我刚才讲的那一笔就是恐龙那一笔，恐龙、嗯、那一笔印第安人是赢了 77.2 嘛，对不对？这一笔是又多了这个六十几的 WR 值，所以是非常狂的哦。那我想补充一笔哦、呃，是这个海盗。跟 Louisville Colonels 上校队在1899年的一笔交易，这个是很特别，这个是史上最最面倒的，因为我刚刚讲1900年以后嘛，这个是在1900年以前的。那这一笔交易呢，它是这个海盗队获得了 334.7 的 WAR 值
2: ，然后呢
0: Colonels <笑>队只有 42.76， 所以这个相减呢就是 291.9， 海盗队。得到了 291.9 的 WR 值，那为什么会降呢？主要哦、呃，是因为当时的这一支这个其实也也是跟那个赛扬的情况有点像啊、呃，就是海盗队当时的老板其实他拥有这些 Louis Weir 上校队的这些球员合约的权利，呃、所以他等于是自己把这些球员直接合约直接转移到海盗队底下，嗯嗯对，所以嗯，技术上算是交易。可是，就实质上，他其实就是一个内线嘛，就是说他自己把球员转到那边。因为那个时候 ，Kernos 队差不多要缩编了，因为那个时候包含到蜘蛛队还有 Kernos 队，他们其实都算是当时国联经营困难里面表现比较差的球队，然后获益也很少的球队。所以那个时候联盟考虑要缩编，那这两支就是一个对象这样子。所以后来也确实 ，Kernos 队跟蜘蛛队都不存在。那那个时候其实海盗队。的老板当时就把这这些球员权利转到自己旗下，所以当时包含了 Honus Wagner o、Rube w Adle d、Fred Clark， 这些都是名人堂球星了、啊。然后 Tommy Leach、呃、呃 d a c o n Philip、Cloudy Richie 这些球员，他们的 W R 值都在三十以上。那其他还有一些杂鱼就不讲了。但是 Honus Wagner o 一个人就一百二十点一嘛，然后 Rube w Adle d 五十六点五，对不对 ？Fred Clark 四十六点七，这些哦都超多的。那 Kernos 获得 Jack c h a s b r o 也是不错的选手，四十二点八的 WR 值在交易之后，可是呃，其他的选手就是呃比较默默无名的。那呃，这也就是史上呃最一面倒。当然有一些历史因素存在在里面，就是还蛮有还还蛮有趣的跟大家分享啊、呃。那呃，费城人跟这个太空人的 John Singleton 的交易呢，当时呃 Hunter Pence 被换到费城人队，他后续是创造了十四点七的 WR 值。那呃 Jerry Cozar r。Josh Zeid 还有 John Singleton 哦，被换到了太空人队。那后续他们是创造了 2.75 的 WR 值，所以相较之下是中间有12的 WR 值的差距，在费城人这边有利。可是现在不一定咯，因为 John Singleton 回到大联盟了嘛，所以这个数字有可能会改
1: 变。<笑><对><笑>我能改变多少了，
0: <笑>就不知道。哎，搞不好他像那个那个 Josh Hamilton 一样，搞不好后续打得很好，说不定，因为他当年也是很好的打击新秀嘛，对不对？嗯对对吧、啊？所以这很难说，这很难说。好，接下来进行本周的人物来讲单元。Adam， 这个礼拜要介绍谁？哦，这个礼拜我在社团有贴这个巨人队，
1: 终于这个 Splash Hit 浪花犬雷打，哦，终于来到了一百只。那我今天要来介绍这个接到这个第一百支全垒打的这个这个全垒打球的幸运儿，他的这个名字叫做 Mark Greig， 那是这个 Greig 就是 Direct 的把 D 换成 G 啦，这个姓氏我也是第一次看到。嗯、那他的绰号叫 Shark the Shark， 所以他叫他大家都叫他 Mark the Shark， 就是鲨鱼马克、哦、那我刚好是在就是做功课的时候，我再去找一些他的资料，发现其实他的资料蛮难找的，就是他。不是一个名人这样子，所以呃，刚好有一个 podcast 叫做 Skater on Baseball 有访问他。那其实 Mark the Shark 这个 Mark 先生呢，他是大概最近这五年啊、呃，才在这个巨人队的 Oracle Park 外面右外野外面这个 Mc Covey c o v f 的加入这个独木舟的行列。所以他其实在这个呃，算是这一群呃人里面呢，他算是比较新的所以他其实真的蛮幸运的。那刚刚讲到 Mc Covey c o v f 就是呃。这个 Oracle Park 右外野那边的那块区域嘛，它就是纪念呃巨人队的名将 w i l l i a McOvey My。那其实 McOvey 根本没有在 Oracle Park 打过球，因为 Oracle Park 是两千年之后，所以他其实根本没有在那边打过球。但只是那一块啊、哦，原本其实那个原本的地名叫 China Basin 啊，只是说他把它命名为 McOvey Cove， 就是哎这边是一个 McOvey 的海湾这样子。那这些全垒打球掉在这里的话，就称为 Splash h e a t 那 Mark the Shark 他。就是退休了，所以他没事干啊、哦，所以他每一年啊、哦，这个主场比赛有81场嘛，他一年大概在球场外面就在那边等啊、哦，就去报道，大概有60场。他家住的其实蛮远，他家来回要开100英里， 1 0 0英里那就是一百六多公里嘛。我、哦、他这样差不多等于相当于可能从诶、欸、新竹开到台北啊、哦，差不多这样来回这样子。嗯、他说啊，这个光去年、啊、他在 BP 就打击练习的时候，他在这个外面等嘛，他就花划这个独木舟啊、哦，在那边等。他在 BP 的时候，一年他打大概去60场嘛，他大概就可以接到60颗哦，这个球从这个球场里面飞到这个海湾里面，所以其实是蛮容易接到的。那他也说，哎、欸，如果你要去接这个接这个球，其实你自己准备独木舟在那边划，或是你要那种什么呃，我们讲那个站立划桨也可以，你要拿一个游泳圈在那边也可以。他这个呃海湾呢是公共区域的啊，只要你有这个救生设备。事都是可以在那边的，所以他们就一群人啊、哦。大家如果有看这个巨人队的比赛的话，每次这个全垒打打到右外野或是接外球打到右外他们就会带这个呃这个镜头，就看好多人在那边滑啊、哦，就是呃在那边等着全垒打球或是接外球这样。那像这个 Market Shark 他们这群老鸟、啊、是像我们之前在这个有介绍过的 Dave、m i c o a e l Dave 这个老鸟，他们都会诶随、欸、身带着这个收音机啊、哦，因为他在球场外面嘛，他看不到球场里面会不会打全垒打，所以他们就要收音机。哦，听这个广播，哦，我听他的广那个这个 podcast 里面的访问，他说，只要听到 deep right， 哦，就是因为这个广播会有延迟嘛，球一打出去，其实他真的收到这个 deep right 的这个这个主播讲话的声音的时候，其实大概只过大概一秒钟，球队飞出来了，所以他们只要听到 deep right 关键字，啊，就就就准备去滑了，就球要准备来了，所以他开始警戒，嗯、所以他们后来啊、哦，这个他就接到了这个 l a m o n Way Junior。在那场比赛对到精英队第一球哦、啊，巨人队那场比赛投手投快的第一球就把它打出去啊，就变成这个第一百号的这个浪花拳雷打。我特别去看了一下那个重播，呃，这个 Mark the Shark 他真的非常非常幸运，因为这一颗球就真的落在旁边啊。然後那个球他那个时候他排好像是排在呃最靠近右外野这个标杆的位置啊，其他人都是靠比较靠近中外野一点点。那刚好这个球比较靠近他，就基本上就在他前面，其他人就是就好像抢篮板一样，这个球就掉到他前面，他就很很很顺利的接到这个球，然后也不是在那边经过了一番争斗，然后他后来拿到这个球以后，他就呃有一个这个转播的画面，就把他截图嘛，就他在这个独木舟上亲吻那个他接到的球，哦，感觉好像他这一生就圆满了。啊，刚好我在那个就听他在访谈的时候，他那个时候他还没有接到第一百颗球，他就说，哎、欸，我我觉得我很有机会，我觉得我很有机会接到这个球。他说：“我已经想好我要干嘛了啊！我要拿跟这个球队换两个签名球，还有五百块的这个球队商店的礼物卡，我就让我去消费。所以感觉他其实要的也也不太多。反正这个全一打球呢，他就会给这个巨人队的球团。不过他在这个节目里面，他访接受访问的时候，他是预测哦，是 Jack Peterson 会打出这个全一打，而不是拉 a m Junior。但是拉 a m Junior 跟他也很有缘。他他其实在他的这个五年的生涯，在接这个。”呃，浪花拳击打的生涯里面，他也不过就只接到过一个这个巨人队的浪花拳击打，因为我们所谓的浪花拳击打，呃，只有限巨人队的球员啊，客队球员打出去就不叫浪花拳打，所以他只有接到一个啊，就是第九十一号的浪花拳打，也刚好是老曼威 Junior 打的，所以他跟老曼威 Junior 真的蛮有缘的。那我听到这个呃，他在分享里面有提到说，哎、欸，他们这些就是在场外划的独木舟这些人啊，他们。呃，都会、呃、特别想要有这种巨人队打出这个浪花拳一打，是他们的首要目标。可是他们有第二目标，第二目标就是，如果是巨人队的球员打出了拳一打，然后掉到这个观众席，或掉到旁边的这个步道，然后再弹进到海里面的啊、呃，这个也可以啊、呃。就是他们拿到这个球，他们也觉得很珍贵。这是排名第二名的啊，那、呃、第一名就是刚才讲浪花拳一打，那第三名呢是对手打的啊、呃，如果是。呃，客队打的，然后直接飞进到右外野的这个海湾里面的话，哦，这个也可以接受啊、哦，就是他们也觉得这个是很重要的。那他，我科我也去看了科普一下说，说原本这个浪花全垒打 （Splash Hit） 是这个奥克兰论坛报啊、哦，以前两个记者，一个马 Mark Purdy 跟 Leonard c、哦、o p a c、e、t t k O P P E E T T 啊，这个记者他们起的名字啊、哦，当时 b e r r y Bonds 是2000年第一个打出浪花全垒打的巨人队的球员，然后,后来他也打了35只是。啊、哦，这个一百支里面最多的啊、哦，我看了一下 ，Brandon Bell 现在也不在巨人队，但他打了九支，剩下的就是 Pablo Sandoval 功夫熊猫打了八支 d e n n a s p a n 打了五支，其他人就是小于五支，所以 b e r r y n 子一个人哦打了三十五支，那老曼威 Junior 也不就打两支这样子，所以啊、哦、就还蛮刚好的啊，刚、哦、好他是一百支。那 La 老曼威 Junior 他其实在，在他在访问的时候，他说他不知道是谁接到这个球，但是他希望。把这颗球送给他的妈妈 Emily 不过我想，这个 Mark e the Shark 应该是跟巨人队做交易啊，所以我不是很确定巨人队会不会把这个球给拉 a 威 Junior。那这个 Mark e the Shark 他也有提到说，他们在接这个全垒打球的时候也很有趣，因为呃历史上没有任何一个右打者啊把这个球直接打进到海外哦，不经过弹跳。但他说，其实有蛮多右打者是有打到是界外球啊，飞进到海外里面啊，所以。他们还是要那个球嘛，所以他们说，其实右打者上场的时候，他们也是不能休息啊，还是要很专心的，然后准备球看球要飞过来，因为有可能有接外球这样子。那我看到我们的社团里面有一个有听众说，哎、欸，之前有介绍过这个 Michael v i c o v e Dave， 就是大夫先生 Dave D A V E， 好像我之前在这个棒球一店有提到这个 Dave、嗯。哦，他也算是非常有名的这个接在这边接的球，他好像接了三十几颗吧，我这边没有查到数据。不过他在他的贴文里面，我看到一个非常有趣的数据，就说，呃，前面九十九颗，总共是三十、哦、一个人啊，三十一个 fans 就球迷捡到这个球，另外还包含了一只狗。为什么有狗去接呢？就是狗也跳到水里面去接。他说2000年，两千年第一年他们刚搬到这个现在的 Oracle Park 的时候。巨人队哦，他安排说礼拜六的主场的比赛啊，大家都不可以在外面啊，就我们是让狗狗在那边，然、啊、就在旁边看，然后这个全垒打一打出来，狗就跳进水里面去捡这样子。所以有一只狗曾经接过，曾经捡到过这个浪花全垒打啊，后来就没有了。嗯、所以有三十一位球迷接到。99个全 A 打啊，接到前面这99是全 A 打，还有其中还有一条是狗啊、喔，所以还蛮有趣的，一个算冷知识啊，小故事这样子。所以，然后这个 Mark 的 Shark 也说，诶、欸，他如果真的有机会接到这100颗球，在他访问的时候，他那时候还没有接到，他说他可能是考虑说，诶、欸，我以后。不要这么这么疯狂，然不要都在球场外面等，他也想要进场看看球这样子。因为他说他其实呃，只要是巨人队打客场的时候，他也会去别的地方看比赛，然后他也很喜欢，就像呃我们的这个 Jordan 哥一样，去 ball hawking， 就是我们去接这个接外球啊，或是打极限鞋的时候，喜欢去收集这些球。他也说，哎，他他们其实都跟就是他的朋友一起去嘛。那他说其实这个他们也不是真的要那个球，他们就是一个有趣的竞赛啊、哦。例如说赛前的时候，哎。你接到三颗，我接到五颗，他接到一颗，哦，那你们两个我们好像堵住嘛，我们总共接到这个九颗球，我就把这个九颗球都送给旁边的小朋友，然后我们只是，诶、欸，我接的比较多，那大家请我吃饭这样，所以他们就变成他们很喜欢，他们享受这个呃所谓接球的一种过程啊、哦，这种快感，但球本身对他们来讲其实是还好，他们其实。是没有特别去收藏这些球，当然他如果是这个浪花拳一打的话，他会特别去收藏。但是如果是哎、欸、接外球啊，或是、呃、他们在球场里面接到这些球，他们都会给旁边的小朋友
0: 。对他们来说，算是一种运动或是嗜好。哎，欸、对，有点像是，是他就享受那个过程，嗯嗯对，享受、啊、那个过
1: 程。啊啊啊啊、所以我觉得这个 Mark the Shark Mark Drake 这个人也蛮有趣的。我看到他这个呃，他接到那个球，然后他上岸嘛，然后他在等这个巨人队的公关来的时候，哇，他整个就是。快要爆哭，你知道說？说啊，我真的不敢相信我接到这个球，我真的太感谢上帝啊什么的。就是你知道，这这个球，就是大家可能讲哦，这是一个浪花拳一打掉进海里面，但对他讲是一个好像人生的一个一个成就这样子。因为其他人也没有办法，嗯、就是史上就唯一,一个人会接到这第一百轰嘛。啊，也这个从二零两千年到现在也哦，经过在二四年，所以他是很幸运了，也在历史上留名这样。所以啊、呃，想不到这个小小的一颗球，其实真的也是。嗯，对于巨人队的球迷来讲也是蛮有意义的啊，所以这个我觉得也是一个，特别是巨人队的一个很特别的文化。如果你有机会去 Oracle Park， 你就看到它右外野这边有一个 Levi's Landing， 就是 Levi's 这个牛仔裤赞助的这个平台吧，就是一个冠名的。它这样就有一个 Splash Heat,、这个、Spl Heat 的这个 Splash Heat 的这个计数器啊。之前我去看好像都八十几吧，那现在最近的就今年到现在是一百这样，所以大家有机会去的话，也可以看，哎，你到时候去的时候这个数字会继续往上这样子。好，那数据单元哦，这个礼拜有一个蛮 hardcore 的。你刚才不是有讲到什么？哎、欸，数据单元是刚才讲到球威是那个對,对对，是是 e、no, 其实就是这个 Eno Saris 做的嘛
0: ，对不对？对对对对对，就是他跟其他人一起做的这样子。哦、然后这一集的数据单元就来聊一下，因为这个我也是最近才发现，但其实他们今年一开始就已经导入的数据。哎、欸，我
1: 们之前自有讨论过 stuff 这个
0: 数据啊，有有有。因为之前这个都没有公开嘛，就是说球威、球值哦，其实还有包含控球，就是这个球种的控球这种品质是可以量化的哦。那但过去哦 ，Inosiris、e er、跟其他的这些研究人员，他们都只会在 t Athletic 他们的发文平台上面写作的时候用到哦，但是没有一个公开资源的 Leaderboards， 就是可以让我们直接去查找说，哎，谁是。呃，这个球威最好啊，就是他们会引用，但是他们就是整个资料他们是呃自己使用这样子。哎、欸，但我发现 Fangraph 今年导入了两种球威和控球品质的数据，就包含了 i n o s a r、er、i s 他常用的 Stuff Plus 哦、呃，还有 Pitching Plus, Loc Plus、呃、Location Plus 哦这几个呃他常用的这些球路品质的数据这样子，对吧、啊？所以呃，这个我觉得是。蛮让人兴奋的啦，因为过去这些也是我们很想知道的数据哦、喔，但是之前可能都没办法去在公开的平台上面取用到哦、喔。那我也是在无意间发现的，我就在逛 Fan Graphs 的时候，然后就在这个选手的排行榜、各项数据的排行榜里面，无意间发现以前这个中间两个类别嘛，就是 Stats 数据，还有一个是 Pitch Types， 就是球种，然后现在多了一个新的叫 Pitch Modeling，Pitch Modeling 就是投球模型的这个类别。那里面就是各球路的球威、球值、控球数据，然后把所有的球员进行一个排行，做成排行榜这样子。那以前这些数据，就我的了解是没有公开的资源啊。那现在 Fangraphs 一次导入两个不同系统哦，让大家可以免费的检索，是非常佛心了。那第一种是 Pitching b o t 哦，这有它，它有两两套系统，一种是 Pitching b o t 这个东西是由前 Fangraphs 分析师 Cameron Grove 他开发的，嗯，那他现在已经是。大联盟球团的工作人员咯，所以呃，他也是从这个 Fangraph 起家，然后到到到这个球团工作的一个例子。那 Pitching Bar 这个数据系统，它的输入的资料包含什么呢？像投手的惯用手、打者的惯用手、好球带高低大小、球速、球速、球的转速、球的位移幅度、投手出手点的高低、投手跨步的延伸 （extension）， 还有球的进垒点。哦，所以。他的这个考量考量到的因素就包含这么多，那它要得出的这个数据，它代表是什么呢？就是球路威力、还有品质以及他预期的一个结果。那他怎么呈现呢 ？Pitching Bar 它的呈现是用二十到八十这个评价系统，嗯、那基本上就跟球探使用的评分标准是一样的啊、哦。所以五十是平均嘛，那高于这个就是高于联盟平均，低于五十就低于联盟平均这样子。那 Pigeon b u t 它有三种模型，一个是 Stuff 就是球威哦，只考虑球威的部分；一个是 Command 控球，就只考虑这个球的进垒点；还有一个是 Overall 就整体，就是结合球威跟控球的数据这样子。所以他们这个数据呢，其实就有包含像脉络的变量啦、球威的变量，还有进垒点的变量。那脉络的变量就是包含到我刚刚讲的投手的惯用手、打者的惯用手，然后好球带的高低。球速就是现在挤好挤坏这些，算是整个情境脉络的变量。那球位的变量就是球的物理性质，包含它的球速、转速、横移，还有垂直位移的幅度，然后出手点啦，然后跨步的延伸啦，转速的效率啦，然后等等哦，其实都是球位的一个变量。那 location variables 近一点的变量就是球的这个呃近一点的高低，然后这个它在这个本垒板上方的位置这样子。那用这些变量，然后来决定。这个数据的呈现，那另一个数据系统是 Stuff Plus， 那这个就是由 e n o s e r r i s 跟 Max Bay 开发的，那灵感来自于 Ethan Moore、Harry Pavlidis、Jeremy Greenhouse 这些人的研究。那目前这一套系统是由 s e r i s 还有 Owen m c g r a t h e n 还有 Matt Danowitz 来维持这个数据体系的运作。那 Stuff Plus 其实它的这一套体系呢，跟 Pigeon Bot 的概念是很像的，它也是分三种，一个是 Stuff Plus。Location Plus 跟 Pitching Plus， 那 Stuff Plus 就是考虑球路的物理特性，就是出手点、球速、嗯、垂直、水平位移、转速这一些。Location Plus 他考虑的呃点呢，就是球数，还有不同的球种评价每一球是否有被投在该投的位置，啊，它就没有考虑这个球的物理特性了，单纯考虑控球进哪一点这一点。那 Pitching Plus 这个是一个整体的数据。但它不是单纯结合 Stuff Plus 跟 Location Plus， 然后算一个平均值，不是那么简单。它是综合考量球路的物理特性，还有进垒点的位置，然后把打者的惯用手纳入考量，所算出的一个综合评价。那 Stuff Plus 这一套系统呢，它用的数据呈现跟 Pitching Bar 比较不一样。Stuff Plus、嗯、它是用所谓的标准化的数据呈现，就是像 OPS Plus、像 WRC Plus， 它就是直接跟联盟平均做一个百分比的比较啊、哦，所以优于或低于联盟平均百分之多少。哦，这个也是蛮直观的啦。两套系统我觉得都很直观，不同的数据呈现，但是是蛮直观。嗯、然后概念是蛮类似的。那我也去看了，一，稍微看一下，现在不管是在 Page Bar 还是 Star Plus 里面，整个评价第都是第一名的投手就是勇士队的 Spencer Strider。他真的是球路品质和控球之王哦，就是他四缝线球的威力 ，Overall 的评价是最好的。然后不管是在这个。Stuff Plus 的系统还是在这个 Pitching b o t 的系统，它的诉求都是评价最好，球威控球都是哦，所以他其实整体评价呢都是最好。他在它在,在 Pitching b o t 的整体评价是68也就是哇，平平均是50嘛，它六十是非常非常高的，接近70的水准。嗯，然后然呃，它在 Stuff Plus 里面，他的 Pitching Plus 是116。我、哦、比第二名的 Pablo Lopez 多了这个六哎六个百分点，就是 Pablo Lopez 是一百一 ，Gary Cole 是一百一，然后 Spencer Strider 遥遥领先。然后同样，他的诉求的评价真的是非常之好，一百二十三的 Pitching Plus。那呃 Pitching But 的 Overall 就是整体数据，他的诉求也有七十六的评价，七十六哎几乎快到顶了，快到八十，八十、啊、分不是满分吗？<笑>对啊，八十分是满分啊，他的诉求达到了七十六，你就知道他这颗诉求评价有多好。太夸张了，对所以 Spencer Strider 真的，他就球威来讲，还有球路品质，还有他控球，是算是现在全联盟最顶尖。那我也去看了一下这两套系统，就 Pitching Bar 跟 Stuff Plus 它的前十名的排行榜，而且我只看总体评价，就是 Overall， 还有 Pitching Plus 这两个数据，我发现前十名基本上他们非常一致，哎，就是只有一个人不同。呃，那其他当然排序有一些不一样，可是前十名的九个人都是一样的。嗯，那这代表什么呢？这代表说他们其实嗯想要量化的目标是蛮一致，是一致的，的<那>对。呈现出来结果也是这样，嗯，对，对吧、啊？然后呃，唯一的差别就是呃 ，Pitching Bar 这边前十名的有 Justin Steele， 就是小熊队的左投手，呃、最近是进到伤病名单，不过他投的非常好。然后在 Staff Part 这边。有在前十名的，然后 pitching bar 没有的是 Zach Gallen 哦，所以呃这些都是呃这个球威球路品质非常好的，近了一点的控制也蛮好的。那我也念一下，像 Spencer Strider 嘛，我刚刚提到 Pablo Lopez， 呃两个系统都第二名。然后像 Zach Wheeler 啦、啊、，Shane m c l a n a h a n g e o r g e Kirby，Gary Cole， 然后双城队 Joe Ryan， 双城队就有两个。然后红人队的 Hunter Green 也在这个榜里面，他的这个。速球的品质很好，然后他的滑球的品质也很好，然后然后再来就是 Kevin Gausman， 呃 Kevin Gausman 他的这个变速球呃直叉球的评价都高于平均，呃速球也不错，啊、呃、反而是他的滑球比较烂一点，但就是这个数据我觉得有非常多大家可以玩味的地方，你就可以真的知道说，哎、欸、这个选手他的整体球威跟控制如何，而且你还可以拆分来看，你可以跟单单纯看球威。他的这个球的物理性质好不好？你也可以单纯看他的这个进雷点。有时候有些人是他的球路品质非常好，可是他的进雷点控制不是那么好哦，就会有一些不同的可以去做一些比较。我真的觉得蛮有趣的
1: 。对我看到 George Kirby 的 c o m m e n t 十三，的确是超级高，<笑>啊、超高。那<笑>我觉得这好像用这种方式验证蛮有趣的，就是对啊，对啊，对啊，就 OK。你凭一个印象，<對>或者你对大家都这样评价他，那。如果要量化的话，大概会会
0: 不会是第一名，或是前几名这样？结果真的也都是这样，因为我们之前可能要去呃量化这些东西比较不容易。那你如果要说啊，这个投手他的控球很好，你只能看这种三振保送比啊、好球率啊，可是这不一定能反映说他的 command， 就是他的近垒点控制是好的。这个、嗯、这个很很难说嘛，他只是不会丢保送，可是他他搞不好常常投到红中，对不对？然后常常挨打，对不对？这个就很难讲。那这个数据其实它就是它这个 location plus 或者是这个 pitching but 的这个进雷点的数据，它其实是考量到说，在这个球数底下，呃，你这个球应该投在什么位置？嗯、哦，当然可能有一些主观的因素在里面，但是应应该说，它就是设想一个理想的进雷点，你该不该投呢？你有没有投到？对啊，所以，呃，在这样子一个情况之下，你就能真的比较客观的用数据去衡量一个投手他的球威，然后他的控球。欸、到底是不是真的好？而且还可以切分到很多不同的球种，我觉得这是很有价值的。而我刚才也看了一下大谷，大谷的滑球
1: ，我们都知道他最近的 sweeper， 不过他这边还是归类为滑球。他的 stuff plus 137就全大联盟第四盟，超高，对啊，超高，仅次于红人队那个滑球怪物 Ashcraft， 跟哦，今年破茧而出的 Mitch Keller， 然后还有 Gary Cole，、嗯、哇 ，Mitch Keller 跟 Gary Cole 都海盗队出来的，他真蛮厉害的，嗯,嗯对吧、啊？可是他看他这个 Location Plus， 他的滑球就比刚刚那几个都还差哎、欸，他只有94代表说他其实是低于平均，他的滑球的控制的位置是比呃其他人比平均还差的，对啊，所以 Ashcraft 是刚好 100,、嗯、1 0 0 k e l l e r 是1 0 5 g a r y Cole 103， 所以 Gary Cole 的他滑球的 s t a f f 好，控制也比平均还好，对吧、啊？嗯、所以他的效果会更好一点。
0: 对啊，所以你看大谷他的滑球的 stuff， 就是球的物理性质真的很强，这个挥空率很高，然后位移幅度很大，真的很难打。可是大谷对于这个横向位移的滑球的控制就是不好，也是他最近比较常挨轰的一个原因。那也反映在数据上， 9 4四低于联盟平均的这个滑球的控制力。所以整体来讲，这颗滑球的 Pitching Plus 就是整体评价是109当然也很好，可是就不是全联盟前十名，就掉到第19了。那前面有很多。这个滑球 stuff 比他差的，就是球威比他差的，像是呃，这个 Corbin Burns 的滑球今年不是很好，可是他控球很好。嗯、那像这个 Ryan Nelson 小美蛇先发投手，他的滑球也不是 stuff 不是那么好，可是他控制是高于平均，所以 Pitching Plus 算起来也是比大谷优异，所以整体大谷的这个滑球评价，哎、欸，就没有到全联盟最顶尖，即便他的球威是可能数一数二的这样子，
1: 不过他用量是最大的，基本上，哎，欸、對,對,对，他只输给 Kershaw 而已，我看那个表单里面。
0: 他的比例是很高，他今年就是真的太依赖这个大横移滑球，可能对对左打者可能也投了太多了，因为左打者看这个滑球是看的呃相对比较清楚一点。嗯嗯，好，以上就
1: 是《Hitler 大联盟》第三百二十四集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你的朋友没有听到《Hitler 大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 h i t o m l b c o m 上面找到，还有别忘记到 Apple Podcasts 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 h i t o 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。